0: I banda There is no band Il n'est pas d'orchestra This is all a tape recording No I banda and yet
1: Salut mes petits oiseaux et bienvenue dans ce nouvel épisode de lynch planning le podcast où on décortique la carrière de David Lynch, un film à la fois. Je suis Sofiane, avec moi comme toujours Dorian. Salut Sofiane, ça va Ça va et toi La pêche. <rire> c'est toujours
2: très naturel quand on se demande comment ça va. <rire> c'est toujours super en naturel. Début de podcast.
1: Ouais, c'est notre, notre intro radio, comme on va dire. <rire> Cette semaine, on va vous parler du film de David Lynch sorti en 2001 que certains considèrent comme son chef-d'œuvre, Mulholland Drive.
3: Ouais.
1: Ouais. <rire> Ça commence bien. <rire> Pour nous accompagner, nous avons Anaïs Bordage, là. qui est la cofondatrice de Buzzfeed France ainsi que la créatrice de Pic TV série. Bienvenue. Merci. Euh, qu'est-ce que c'est Pic TV série
4: euh, Pic TV, c'est euh, un podcast et une newsletter sur les séries okay. euh, que j'ai créé avec Marie Telling. Mmh. J'enregistre avec Marie Telling euh, et le podcast est produit par Slate. Ok. Et toutes les deux semaines, on parle de séries.
1: De toutes les séries. De l'actu, de ouais. ce genre de choses Ouais, en fait
4: on parle des tendances des, des séries, donc par exemple quand il y a beaucoup de serial killers ou beaucoup de séries d'anthologies d'horreur, par exemple, on essaie de comprendre pourquoi.
1: Ah voilà. ok, ah c'est cool. Et aussi on a Axel Cadieux, qui est le rédacteur en chef adjoint de ce film et auteur de livres et de documentaires sur le cinéma, dont un livre sur Twin Peaks. Ouais, bonjour. Bienvenue. Merci. Euh, c'était sur quoi ton livre euh,
5: Le livre, c'était en deux parties. La première partie, c'était euh, de nombreuses interviews de gens qui ont participé à la production de la série. C'était euh, uniquement la série euh, pour revenir un peu sur la genèse, euh, le tournage, le montage, la réception. Euh, et la deuxième partie, c'est un reportage sur les lieux, euh, les lieux en tout cas là où tu as tourné le pilote, mmh. euh, c'est-à-dire euh, nord-ouest des États-Unis, euh, frontière canadienne, euh, pour un peu raconter euh, pour un peu raconter ce lieu un peu mystique. Euh, et, euh, et, euh, et comprendre un peu plus Twin Peaks de par son, son incarnation géographique.
1: Ah, ok, c'est cool. Euh, une question que je pose à tous nos invités à chaque fois, c'est euh, comment avez-vous découvert la- David Lynch et aussi euh, quel film euh, vous a ouvert la porte vers David Lynch Qui veut euh... commencer
4: Bah moi j'ai le premier film de David Lynch que j'ai vu, c'était euh, Elephant Man, ouais. euh, parce que ma mère avait la cassette, mm-hmm. du coup j'ai regardé ça quand j'étais petite, ça m'a un peu perturbé et, et le film qui m'a vraiment fait rentrer dedans, c'était « Inland Empire ». Ah
1: ouais
4: Ouais. Euh, parce que c'est le seul que j'ai vu en salle à sa sortie. Mm-hmm. Parce que Meloland Drive », j'avais 10 ou 11 ans, donc j'étais un peu petite encore. Et donc « Inland Empire », c'est... Enfin, je connaissais déjà Lynch parce que j'avais vu « Twin Peaks », tout ça. Mais c'est celui qui m'a radicalisée, quoi. Je me suis dit « Ok, je veux devenir une fanatique de Lynch et, euh, et ne penser qu'à lui tout
1: le temps, quoi. <rire> » bah, bienvenue. bienvenue. <rire> T'es au bon endroit. <rire>
5: Euh, moi, étrangement, clair. je pense que c'était une histoire vraie. Parce que, on est à la ah fin ouais. des, ouais, fin des années 90, début des années 2000. Et, euh, et en fait, euh, je vivais dans un endroit assez reculé, où j'écumais euh, tous les DVD ou VHS de mon vidéoclub. <rire> euh, et du coup, une histoire vraie, c'est à peu près à cet âge-là, j'avais, j'avais 10 ans, 9 ans, 10 ans. Enfin, ouais, 10, 11 ans plus. Que je, que en fait, je l'ai loué par hasard sans savoir que c'était Lynch. Et après, un peu plus tard, je pense en 2002 peut-être, quand j'avais euh, 14 ans, euh, je suis vraiment rentré dans le Lynch, pour le coup, par la même porte, vidéo club, mais avec Mulholland Drive.
1: À 14 ans? Ouais, je
5: pense, ouais. Parce ah que ouais, je louais ouais. vraiment tout, je, je m'en... Ah bah oui, ouais, ouais. je, et puis surtout Mulholland Drive, il était, enfin, c'était quand même l'événement à l'époque, même mmh. si je l'ai ouais. pas vu en salle non plus. C'était quand même le truc, euh... même, même si tu voyais les choses en DVD, tu, tu l'attendais quand même grandement.
1: L'affiche, je l'ai
5: vue partout quand j'étais petit, je m'en rappelle,
1: l'affiche ouais. est ouais. vraiment très célèbre.
4: Et puis, comme il fallait le décrypter, c'était le truc dont tout le monde parlait, je me souviens un peu comme Matrix, où c'était, non, mais t'as pas compris, le long drive. Euh... Il <rire> fallait absolument savoir qui avait la bonne interprétation, quoi.
1: C'est marrant, le point Matrix a été atteint, <rire> pas par moi, Même pour pas une par fois. Toi. D'habitude, je parle toujours, de... j'arrive c'est toujours tout. à placer Matrix dans un podcast, <rire> et là, ouais, c'est bingo. fait, quoi. Voilà. <rire> et Twin Peaks, alors, vous avez, vous avez aimé Twin Peaks? Euh... Bien sûr. Ouais.
5: Ouais, bah oui, bien sûr,
1: ouais. Et, euh, vous avez pensé quoi de Twin Peaks The Return?
4: C'est un excellent film, euh, <rire> comme Ouh. tout le monde le sait. Non, je rigole. <rire> euh, non, c'est pas un film, mais c'est, bah, c'est pour moi c'est un chef-d'œuvre. Enfin, je pense que c'est un peu l'aboutissement de tout ce que j'aime euh, chez Lynch. Il y a un, un peu pioché, un peu euh, un peu de tout dedans. C'est ça ouais. qui est bien.
5: Euh, moi en ce qui me concerne, j'aimerais le revoir parce que je pense que j'en attendais des choses qui m'ont pas été données et mmh. c'est toujours dommage d'avoir des, des attentes déçues parce que je pense qu'il faut être ouvert quand même à ce, à ce qu'on nous propose sans avoir des attentes très prédéfinies et en l'occurrence c'était un peu compliqué pour moi parce que euh, j'adore évidemment les deux premières saisons j'adore le film euh, et j'étais plus dans une veine euh, je pense sentimentale or euh, il creuse euh, encore presque plus qu'une Land Empire euh, le sillon euh, sombre Ouais. Euh, et donc, euh, et donc, ça m'a un peu déstabilisé. Et je crois qu'à à ce niveau-là, j'ai été, j'ai été déçu. Mais c'est une déception qui demande à être réévaluée, quoi.
1: Mmh. Ah, The Return. J'ai envie de le revoir là, rien qu'en ah, y parlant.
4: Là. <rire> moi, je l'ai revu déjà une fois, mais. Euh... Oh, je
2: l'ai revu plusieurs ouais. fois. Moi. <rire> moi, je l'ai revu une fois. Une fois. Mais euh, oui, non, mais je, je comprends. J'ai aussi des amis qui ont qui qui s'attendaient à ce qu'on leur leur donne une certaine chose et, et en fait ils se retrouvaient face à quelque chose qui était une critique du revival en fait en plus c'est de vrai. mille autres ouais, trucs ouais. Ouais. donc c'est donc on a un peu les deux critique de, de plus, la nostalgie euh... aussi ouais.
3: oui
4: oui voilà ouais, c'est ça mais il y a un peu de tout parce qu'en même temps je trouve ouais. qu'il y a de la nostalgie Totalement, il y a, biget des normacs enfin euh, ah. alors, voilà il y, y a quand même un je sais pas une certaine satisfaction sur ouais. euh, des intrigues de des, Mais de c'est presque c'est
5: presque au compte goutte quand même hein. C'est
4: oui, présent oui, oui. partout. Ouais. Je, je Et c'est ouais. souvent il y a plus
2: contrebalancé
3: que de, <rire> de scènes, euh...
5: Et j'ai attendu... ouais on attend euh, quoi 19 épisodes les retrouvailles un truc comme ça je sais plus exactement. Il y a il y a 18, il y a que 18 épisodes 18, ouais. il y a 18 OK. Ouais. <rire> super Ça t'a, <rire> t'a paru vraiment long quoi. <rire> euh, non quoi euh, ouais 16e je sais plus
1: Ouais c'est au 16e je Bon, bah on vous réinvitera pour parler de, <rire> de The Return, en tout cas, vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc c'est cool. Euh, l'histoire de la production de Mulholland Drive est un peu devenue légendaire avec le temps, euh, mais on va quand même essayer d'en parler. Hein bah, bien sûr, <rire> on, va, on va faire ça. Euh, donc c'était euh, d'abord prévu comme étant une série télé euh, sur le personnage d'Audrey Horne de Twin Peaks. Euh, donc ça aurait été Audrey Horn va à Hollywood pour devenir actrice. Et la série devait passer à l'antenne en même temps que Twin Peaks saison 3. Euh, donc la, t- la, la saison 3 éventuelle hein, pas celle qu'on a eue qu'est-ce que vous en pensez ça ça vous aurait plu un spin-off avec Audrey euh...
4: moi ouais enfin j'adore ce personnage donc euh, je pense que je pense que ça m'aurait plu après euh, bah, je suis contente du résultat final donc c'est ouais. pas plus mal que, qu'il y ait des petits déboires avec l'adaptation télé euh...
1: ouais c'est vrai
5: Ouais bah un peu pareil, moi je, je pense que c'est le personnage de, de Twin Peaks quand même, Audrey Horn, mmh. enfin il y en a plein mais, euh, mais moi c'est aussi un de mes préférés si ce n'est mon préféré et je pense que ça aurait été très brutal par ailleurs. Très bien, hein, j'aurais aimé cette brutalité, pourquoi pas. Mais de la voir, euh, disons, reine de Twin Peaks, ouais. euh, sombrer à
1: Hollywood. Ce qui est un peu le cas du personnage de Naomi, de Naomi ouais. Watts, finalement. Ah, je ne ouais, crois pas en fait, qu'elle là, aurait eu la même histoire. C'est tu viens de dire ça, euh, <rire> mon je, Dieu. Je, je crois pas qu'elle aurait eu la même histoire, justement. Ouais. En fait, il euh, n'y avait que le titre hein, qui restait. C'était land Drive, plus Los Angeles, et l'actrice qui arrive. Ouais, ouais. En gros, il n'y avait pas vraiment plus de développé encore. Il n'avait pas encore eu l'idée de tout ce qu'il y a dans le film. Non, en, fait. En, fait, ouais.
2: en fait, ce qu'il dit dans sa, dans sa bio, c'est que... Euh, euh, il dit avec Mark Frost, on en a peut-être parlé pendant dix minutes de ce truc-là. Mmh. On s'est dit euh, ah ce serait pas mal de de faire un truc sur Audrey qui va à Hollywood et ça s'appellerait Mulholland Drive parce que sur Mulholland Drive c'est un peu une rue euh, voilà iconique d'Hollywood et Alala ah là là, le monde cruel d'Hollywood euh, tout ça. Euh, mais c'est pas c'était pas euh, ils n'avaient pas planifié de choses pour euh, ils n'avaient pas planifié un arc euh, de,
3: mmh.
5: pour elle euh, ni quoi que ce soit. Mais il y a quand même euh, a priori l'idée d'une, euh, d'une adolescente ou jeune adulte ah ouais, ouais, qui, qui, qui est un peu euh, reine de son lycée disons enfin ouais. même si c'est pas tout à fait le cas d'Audrey Horn mais bon c'est Laura et, la reine c'est Laura ouais, ouais. <rire> euh, et euh, et qui et qui et qui s'en va donc peut-être ouais ça aurait probablement pas été la même chose mais ouais, peut-être une trajectoire similaire j'en sais rien mais mais comme Anaïs euh, je suis euh, je suis très content qu'il en ait fait autre chose et par ailleurs je pense que bon, on en reparlera mais je pense que cette hybridité euh, euh, originel euh, sert le film aussi en
1: 1998 Tony Kranz qui est l'agent de Lynch qui est devenu producteur persuade Lynch de reprendre le projet donc merci Tony, hein, sympa euh, Lynch garde le titre et se débarrasse du reste donc il va voir ABC et leur propose le projet, sa proposition c'était une femme dans un accident de voiture <rire> avec 125 000 dollars en cash et une clé bleue voilà, c'était mon imitation de lynch en français, c'est assez rare. Normalement, je la fais en on, anglais. On le, on le
2: sent, mais euh, il est loin quand même. Il est loin, ouais. ah, mais il C'est est pas loin. mal quand même. <rire> il y a la barrière de la langue. Quoi.
1: Donc, ils acceptent de faire un pilote de 90 minutes. Est-ce que vous l'avez vu le pilote Il est sur YouTube. Non. Moi il de... dure dur une heure et demie. Donc,
5: David a dit de pas le voir, alors je l'ai <rire> pas vu.
1: En plus, il est pas en très bonne qualité. Euh, ouais. On dirait ah ouais. que c'est filmé sur une VHS qui a été réenregistré sur une VHS <rire> ou un truc comme ça. Quoi. Ouais.
5: Euh, ouais, ouais, c'est horrible. On dirait. Oui, oui, c'est ça. On dirait. Ouais. Un... Enfin, c'est... c'est difficilement visible. Et puis, par ailleurs, à partir du moment où euh... Ou sa forme finale une... existe dans un autre. Voilà, c'est pas une œuvre reconnue comme telle, donc euh, je, je disons que Lynch a ce truc du, miss, du, du fétichisme de l'œuvre finie. C'est mmh. pour ça qu'il refuse les commentaires audio, par exemple aussi, ouais. euh, intouché. Et donc euh, moi je par, par curiosité pourquoi pas, mais mais pas comme une œuvre en soi, quoi.
1: Donc le pilote est jugé trop bizarre, <rire> euh, les actrices trop, trop vieilles et le tout trop Lynchien. Euh, donc euh, ABC décide de produire la série Westland des producteurs de Dawson à la place euh, est-ce que vous connaissez la série Westland des producteurs de Dawson non non non, pas vu non plus. bah ça a été annulé au bout de trois épisodes donc euh, voilà pourtant on connaît oui. pas euh, c'est marrant parce que meland drive est souvent considéré comme le meilleur film un des meilleurs films du siècle <rire> et ça a c'est été c'est Westland qui a été choisi <rire> au lieu de ça
2: bah ça prouve bien que, euh, que comment dire euh, drive méritait d'exister dans la forme euh... où ouais, elle méritait d'exister en
1: fait. ça me fait penser au mec qui, qui a dit non aux Beatles tu sais
2: Ouais. <rire> c'est ouais. genre toute sa vie ça. Oui, ou qui a refusé euh, Harry Potter quand euh, J.K. Rowling a commencé à tourner. Voilà, euh...
1: c'est genre le mec il a une page Wikipédia où c'est juste écrit le mec qui a dit non aux Beatles. Mais oui, voilà, ouais. c'est clair. <rire> en 1999, le français euh, Pierre Edelman du Dont studio on a Canal, parlé. donc on, a, on en a parlé dans Firewood with with
2: me. me, puis à nouveau euh, Lost
1: Highway. Ouais. Ouais. Il achète les droits et il propose à Lynch d'en faire un film. Lynch accepte au bout d'un an de négociation. Parce qu'en en fait, euh, toute, la, toute l'affaire avec ABC lui avait laissé un mauvais goût. Et en plus, il euh, y a eu Dune. Il euh, y a eu bah, le Twin Peaks qui a été annulé. Ouais, enfin, ouais, ouais. Donc, il a quand même il a quand même eu beaucoup de déceptions. Et on, on le retrouve dans Meloland Drive, d'ailleurs. Hein, on le retrouve pas mal. Oui. Et, euh, et donc, il a, il a mis un an avant d'accepter. Euh, il réutilise euh, ce qu'il avait déjà fait pour le pilote et ajoute 18 pages de script notamment toute la romance entre rita et betty et tout ce qui se passe après l'ouverture de la boîte bleue donc euh, tant mieux hein.
4: bah ouais sans ça le film aurait été beaucoup plus linéaire en fait
1: Ouais, ouais c'est clair
5: ouais oui non non c'est, c'est, c'est parfait d'ailleurs je sais même pas s'il en aurait fait un film
1: non c'était une série oui c'est ça enfin ouais. il y aurait
5: eu un oui un pilote éventuellement ouais. mais, mais 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 ouais ouais mm. je, je, j'ai aucune idée de ce que de ce que aurait donné cette série probablement quelque chose de très intéressant hein. mais euh,
1: <rire> Naomi Watts et, euh, et Laura Haring euh, ont été choisies par photo donc un peu, un peu un côté This is the girl aussi dans, le, dans ouais. la manière dont elles ont été Totalement. choisies à savoir que Haring a eu un, un petit accident de voiture en allant au casting donc elle a dit que c'était un signe du destin qu'elle allait jouer un personnage qui a un accident de voiture et, et tout ça donc, euh... Yes. elle ouais. est la première Miss America hispanique euh, surtout pour ça et on la reverra dans Rabbit's Inland, et Inland Empire et ouais. pas grand chose d'autre. Pas mal de séries, elle a fait aller dans NCIS et des trucs ouais. comme ça. Ouais. Oui, contrairement
4: à jours. Naomi Watts, elle a pas vraiment eu la même trajectoire mm, post ouais. land Drive, quoi. Ah,
1: c'est pour ça, Naomi Watts, j'ai même pas besoin de faire, de dire ce qu'elle a fait, hein, <rire> entre <rire> nous. <rire> The Return. Voilà, la, la, la chose qu'elle a fait <rire> ensuite avec, euh, avec David Lynch, c'est The Return où elle joue Jenny E. Yes. Et elle est géniale,
2: en Jenny mmh.
3: ouais.
4: Exceptionnelle.
2: Ouais. Um, juste un... à la même époque, euh, pendant donc, que, que Lynch allait euh... Enfin, avant qu'il ravive euh, Muriel Drive, on lui a proposé euh, de réaliser American Beauty. Euh, oui, il a dit vrai. non. Et on lui a proposé euh, d'adapter aux Etats-Unis Ringu. Ah ouais euh, Qui, f- finalement, c'est euh, Edelstein qui le produira. Il y aura Watts dedans, mais ce ne sera pas réalisé par Lynch. Ouais. Ouais,
1: ah oui, c'est vrai ouais. Oui, oui, oui. Ouais. C'est le rôle voilà.
4: principal, je crois bien. Oui, ouais. oui,
1: tout à
3: fait.
2: Effectivement, donc euh, Tony Kranz et David Lynch se parlent, se parlent. Enfin, ouais, ils sont rabibochés. Euh, ouais, mais, euh, mais Lynch a dit que plus jamais il, il, il bosserait avec lui parce que, en fait, euh, donc il a, il a. Euh euh, c'est lui qui a convaincu Lynch de faire euh, tout le truc pour ABC donc de faire de tenter de faire une série etc mais au moment d'essayer de raviver un peu le projet il euh, y a eu des histoires de de procès en fait il me semble que ouais, Tony l'a un peu menacé fait, de euh... continuer je sais plus exactement sous, dans en quelle fait, mesure en fait ce qui mais... s'est
4: passé c'est que quand ils ont dû redémarrer le projet euh, Lynch s'est mis à un peu bouder, parce que entre temps tous les sets les décors les costumes oui, tout ça tout ça avait euh, euh... avait disparu ouais. et donc euh, il a dit oh non bah c'est bon enfin euh, si si j'ai plus mes décors si j'ai plus mes costumes j'ai pas envie en fait il avait pas envie de se relancer dans le projet. Et là, Krantz s'est énervé et l'a menacé de lui coller un procès pour le forcer à euh, continuer le projet Mulholland Drive. Et du coup, euh, le côté un peu euh, euh, juridique de tout ça a beaucoup énervé Lynch, euh, qui n'a pas apprécié et qui a dit, en fait, j'ai vu un côté de Krantz que j'avais jamais vu avant et c'est vraiment le côté business euh, qui lui a pas plu. Et il a dit, je travaillerai plus avec lui. Et donc, effectivement, je crois qu'ils se sont rabibochés, mais euh, en disant, on travaillera plus ensemble parce que ça a été un peu une brisure dans dans leur relation.
1: Ah, ok. Mm. Et toi, tu l'as interviewé,
5: donc? Euh, j'avais interviewé Tony Kranz dans, dans ses bureaux à Los Angeles pour le livre Twin Peaks, justement. Mm. Et euh, pour le coup, je savais pas du tout qu'ils avaient été brouillés et ça m'étonne pas qu'il soit rabibochés dans le sens où il a une carte de la, du village Twin Peaks euh, dans son bureau. Mm. Euh, ah, et ah, pas okay. mal de livres consacrés à David Lynch, entre autres cinéastes, ce qui me fait dire qu'il est producteur mais aussi cinéphile, mm. à mon avis.
2: Ah, c'est pas étonnant. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que dans tes aventures d'interview de Twin Peaks, tu as réussi à avoir une interview avec Dwayne Dunham Oui. Oh.
5: Il a trouvé Bigfoot. <rire> Incroyable. <rire> Incroyable. Il est sympa. Il est très sympa. Ça on s'est rencontré un... euh, au café Blanche Neige euh, sur Hollywood Boulevard. Ok, Il était sympa. On a bu il, un thé. Il a l'air thé. super sympa, ouais. C'était ouais. cool. On a bu un thé. Il m'a raconté le montage. Super. Non, chouette, quoi. Je, Parce qu'il a fait les 400 c'est... coups avec Lynch. Ouais, bah, euh, ben vraiment. Je t'avoue que l'interview, du coup, elle était il y a plus de 5 ans maintenant. Donc, oui, donc je me Mes, mes, notes, que... mes, notes, mes notes, faudrait que je replonge dedans. Mais euh, j'ai son contact, si vous voulez. Ah.
1: <rire> Faut pas nous dire ça deux bon fois. Prochain voilà. épisode. <rire> notre. Euh... Ouais. Non, en plus, on s'est dit, maintenant qu'on est un peu à court de, de films et de trucs comme ça, pourquoi pas essayer d'interviewer des membres du cast et du crew, ce genre bah, de ouais, trucs ouais. sur Skype ou. Enfin voilà, on fait ça. On fait et ça à chaque en fois, line,
2: mais... à chaque fois que qu'on a
5: Dwayne dans le dans le podcast, on en parle
1: tout le temps. Ouais. On l'aime Dwayne. C'est, on l'aime. c'est un de nos la, chouchous. Il un... y, a,
5: y, a, y a plusieurs mecs très accessibles. Il y a il mm, y a Chris Harry Mulkey aussi.
1: Ouais. Il a fait quoi, Chris?
5: Chris Mul- euh, accessible, je veux dire en interview, ouais <coughs> euh, qui joue le rôle de je sais plus son prénom dans la dans la dans la série il est pas dans Zero Return*. justement c'est un des rares qui revient pas dans Zero Return*. non ça me dit rien que... euh, non mais vous, non, vous voyez son non. visage vous le voyez très bien Chris ouais. euh il est en prison il est en prison
1: ouais
4: Hank ça fait longtemps que j'ai pas vu Toon Picks je crois que c'est Hank D'accord.
5: Hein? Le, ah. le mec de Norma qui est violent. Ah oui tout. oui c'est lui. Voilà, c'est
2: ah
4: lui. d'accord. Oh, c'est pas grave ouais. s'il est pas là. Lui. <rire> euh, <rire> il, est,
5: il est très sympa, il est très accessible. Euh, Michael Horse aussi est super cool. Ah
1: lui ouais j'aimerais euh, bien. Euh, et ce ce à cool, Arigos,
4: le mec qui joue euh, euh, Andy. Andy ouais qui euh... Si tu parles de Twin Peaks sur Twitter, il va te suivre sur Twitter direct. Donc, euh, <rire> bah il, nous a, jamais,
1: il nous a jamais suivi, alors ah qu'on le me suit. C'est ah. assez étonnant parce qu'on est quand même euh, voilà quoi. On est les... <rire> bon bref, on, mais on, moi, repre- on suit, représente que quoi l'éclair. normalement. Mais... <rire> euh, Justin Terrou, euh, parlons de lui mm-hmm. un peu, qui était euh, surtout connu comme étant le scénariste d'Iron Man 2. <rire> 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 euh, non, et surtout pour Left- The Leftovers dernièrement, mm-hmm. hein, voilà. Euh, qui est devenu euh, un peu mec tête-à-tête-à-claque à, tête à, à beau gosse d'Hollywood maintenant. Euh, j'ai l'impression, dans sa carrière, il a pris un virage. Maintenant, c'est un mec plus sérieux. Là, il fait un ouais. peu. Là, il, est, il est parfait dans le rôle, hein, je trouve. Euh, et Lynch a basé le look du personnage sur justement sur Justin Theroux lui-même. C'était en gros le look qu'il avait déjà, habillé en noir comme ça, avec les lunettes. Euh, mm. et, euh...
4: ouais, et puis, il a un côté un peu... Euh, il est habillé avec des vêtements trop grands. Ouais. Et euh, il est déjà pas très grand comparé à beaucoup d'acteurs à Hollywood. Mm. Donc, ça... Amplifie un peu le comique euh, du personnage euh, dans ses costards trop grands. Mm.
5: En fait, il a un côté, je trouve, euh, ado euh, dans une série de cette époque-là. Ouais. ouais avec des, des, ouais, des cheveux en pique, ça, ouais. en pétard, ouais, ouais, avec des gel. habits trop grands et quelqu'un qui, clairement, veut être quelque chose qu'il n'est pas encore... Enfin, un adulte, quoi. Ouais. Alors qu'il fait un peu ado, quoi. Mm. Et d'ailleurs, leur manière de... Bon, on y viendra, mais leur manière de, de raconter qu'ils vont se marier, par exemple, elle est hyper euh, adolescente. Ouais. Quoi. ouais,
3: ouais. C'est, c'est
5: un un
4: totalement. Il y j- côté James C. Donat, dans la manière. Robert Downey Jr. C'est vrai que c'est. Insupportable, petit... avec les, côté, les grosses ouais. lunettes teintées, ouais. les pics dans les cheveux. Ouais, etc. c'est ça.
1: Ouais. <rire> Robert De Junior, à cette époque-là, il n'était pas au même moment de sa carrière, <rire> je pas, crois. Ouais, il non, était en pas. prison, si je me trompe <rire> pas. <rire> on a la musique d'Angelo. Angelo. Baba Lamenti. Yes. Euh, qui est toujours là. La
4: musique magnifique.
1: Sublime. Mm. Ouais. Euh, surtout le thème. Très, très, hein, très bonne musique, en tête, ouais. surtout.
4: Euh,
2: ouais. Très Et il nous fait, il nous fait le cadeau d'être là aussi. Ouais, ça, on en parlera. On en parlera dans le
1: film, mais. Mais ouais, toujours toujours présent et toujours aussi bon. Euh, de tous les films qu'on a fait, de toutes les séries, il a pas une seule fois où on s'est plaint de la musique d'Angelo, je crois. Il hein, n'y a jamais... Euh, vois. Non, mais elle est reconnaissable. Il fait, reconnaissable. fait Inland Empire aussi fait... euh, Je sais non, pas.
4: Non, c'est Lynch qui fait la musique dans Ok, Inland. donc, roule euh... total
2: sur Inland Empire. <rire> c'est ouais, ouais Inland Empire, <rire> ouais, c'est <rire> vraiment... <rire> c'est, <rire>
4: euh, c'est son plus... Ouais. Enfin, il est assez radical, quoi. Radical de j'ai Moi, c'est mon préféré, hein.
2: Ok, il y a
1: des chances que ça devienne le mien, alors yeah. dans ce cas-là. J'ai hâte de voir ça. Le film est monté et produit par Mary Sweeney, donc, euh, la, yes. la compagne de Lynch à l'époque, euh, qui a remplacé Dwayne Denham, justement, dans le, dans le, dans le rôle. Et, il euh, y a, il y a une période Sweeney, et je trouve que c'est là qu'il a fait ses meilleurs films, qu'il a fait sa meilleure, euh, son meilleur cinéma, c'était cette époque-là. Hein. Si on enlève The Return, parce que c'est, c'est pas du cinéma.
5: <rire> ce qui est étonnant, c'est qu'elle a, elle a fait rien d'autre.
1: Qu'est-ce qu'elle a fait, marie Il ah, me semblait que
4: qu'elle avait monté d'autres trucs, mais. Enfin, j'ai fait non, non, une recherche ouais, ouais, rapide non, non, sur ouais, Wikipédia pas
1: très poussé.
5: Et du coup, je suis oui, intrigué non, par que... son profil parce que, parce que j'ai l'impression, mais je peux me tromper, hein, qu'elle a, elle a pas fait grand chose non, d'autre à l'exception bien. des projets ouais. de Lynch. Mais euh, peut-être que je me trompe. Ah ouais. Mais du coup, j'étais intrigué, je, je demandais si ouais. vous aviez une réponse. Non, pas
2: spécialement. Je sais, quand on a parlé de, de, d'une histoire vraie, c'était son projet bébé et euh, et, euh, et Lynch est un peu tombé amoureux du truc parce que voilà c'était euh, middle America c'était, euh, c'était une autre facette qu'il avait pas encore pu trop explorer à part euh, les pelouses vertes de Blue Velvet mais, euh, euh, donc il y a, y a de ça c'est un peu, c'est un peu la, la présence la plus, la plus marquante de Sweeney en termes de de, de
1: sujet mais sinon euh... non je crois justement aussi pareil quand j'avais fait une recherche sur Wiki ou un truc comme ça euh, j'avais vu quoi il y avait des grands trous dans sa carrière entre toutes les périodes où elle avait pas bossé avec Lynch et ce genre de choses c'est dommage parce que elle aurait pu avoir ah une sacrée ouais. carrière, elle a du talent, quoi, mmh. tu vois. C'est... En tout cas, euh, du coup, ça
5: me donne envie d'enquêter sur leur euh, relation de travail et comment ils travaillent ensemble ouais. en tant que cinéaste, monteur. Euh,
1: elle est dans le, dans le Blu-ray du, du film. Elle a une longue interview. Yeah, non, et, euh, elle a une longue interview et très intéressante ouais. c'est, c'est c'est plus simple à écouter que quand Lynch explique parce qu'elle elle est très elle explique très bien bah, elle explique ouais tout voilà. simplement. alors que Lynch quand il commence à expliquer Lynch euh... il
2: a ces morceaux de phrases qu'on connaît euh, à voilà. propos des idées et de ouais. comment les choses sont très bien mais,
4: mais je crois que dans euh, Room to Dream euh, il est mentionné que enfin ça a été très très dur quand ils sont séparés pour euh... Enfin, euh, professionnellement pour Lynch, quoi. Parce qu'il avait du mal à s'imaginer euh, travailler sans elle. Mmh. Et donc, après, je pense qu'il y a plein de raisons qui font qu'il a aussi un peu abandonné les films et qu'il a juste fait une pas Empire après. Mais c'est peut-être ça a peut-être contribué aussi à ça parce mmh. qu'ils avaient un partenariat qui était vraiment crucial dans sa manière de travailler, je crois.
1: Ouais, carrément. Ouais. Mmh. Surtout
2: après ce que t'as dit et puis quand on voit juste les films qu'il a fait pendant qu'elle était dans sa vie, euh, évidemment que quand elle part,
1: euh, ça fait un manque. On n'a pas encore parlé de Peter Deming depuis qu'on a fait le podcast euh, Peter Deming c'est le directeur de la photo
2: ah oui 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 j'avais euh, noté des voilà. trucs sur lui Scream ah 2 oui. 3 oui, euh,
1: exactement euh, qui a fait Lost Highway aussi de, de Lynch fait, ouais. et il fera The Return par The la Return. suite mmh. euh, il a bossé sur Evil Dead 2 ouais les oui. Austin Powers les Screams et New Mutants dernièrement. New Mutants, ouais, euh, Le gros CV. Ouais, ouais. Dernier, euh, dernier en date, c'est New Mutants. Donc il est toujours. Euh, il y a une partie certaine. de son CV, c'est David Lynch, <rire> et l'autre partie, c'est n'importe quoi. <rire> c'est Donnez-moi du travail. Voilà. C'est assez. Ouais, c'est oui, vrai. c'est de l'horreur.
5: Et en fait, c'est... je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a, il y a toujours cette dualité chez Lynch aussi finalement d'avoir une esthétique euh, euh, totalement euh, en... enfin hollywoodienne à la fois des années 50 évidemment on en reparlera, ouais. mais aussi de aussi du du cliché de l'époque à laquelle son film est produit quoi. En okay. tout cas, des esthétiques à laquelle son film est produit. Et en mm. l'occurrence, euh, bon, je sais pas si c'est fait exprès, mais je trouve ça intéressant qu'il n'ait pas de aucun snobby à, à ce niveau-là, au contraire.
3: Mm.
4: Bah ouais. Et puis, enfin, euh, les films de Lynch sont souvent répertoriés sur les sites de films d'horreur, par exemple. Euh... Oui. Lost Highway ou même Eraserhead parce qu'il y a un jump scare dedans alors que c'est pas enfin moi je considère pas ça non. comme des films d'horreur mais c'est ouais, vrai c'est qu'il y a un espèce de thriller mais puisque il ouais, y, euh... y a une atmosphère un peu horrifique donc c'est pas incohérent non plus ouais, voilà. euh, qui travaille avec quelqu'un qui, qui a fait de l'horreur quoi
1: Eraserhead est souvent cité comme ouais. étant euh, un film d'horreur alors que je trouve pas forcément quoi. En, en tout cas ce sont quasiment
5: tous des films qui ont une dimension euh, infernale ouais. disons oui ouais, très mmh.
1: sombre ouais. Quoi. Ouais. très très sombre ouais. produit par plein de Français j'ai pas mis pause ouais. à chaque fois, mais énormément <rire> de Français à la production. Ouais. Donc, là, pour le coup, merci la France, hein, parce que Mel Drive
2: aurait pas existé du tout sans la France. Merci bah, Canal. Euh... Ouais. Et puis, euh, Pierre Edelman, qui, euh, qui, parce que, ouais, le, 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 c'est une coproduction, les films Alain Linsard, Studio Canal, donc, hein, comme, comme euh, c'était déjà le cas sur les précédents. Et puis, Picture Factory, qui est une société créée par euh, Marie Sweeney, Lynch et Pierre Edelman. Donc, euh, double, doul- double Frenchie, triple Frenchie.
1: Triple Frenchie. En fait. Voilà. Un budget de 15 millions. Euh, c'est 5 millions de plus que d'habitude d'habitude c'est toujours 10 millions les films de Lynch <rire> bah écoute <rire> non mais je pense que c'est le passage de la série télé au film aussi je pense qu'il y a ah, dû oui, avoir oui. Un... Ouais, ouais, ouais. je crois qu'Edelman a dû euh... ils ont rajouté 7, 7 millions, millions ouais, c'est ça il a dû ajouter 7 millions dans le budget de sa poche mais heureusement pour lui, il y a eu un box-office de 20 millions, donc il, pour une fois, Lynch rentre dans ses frais et se fait un peu plus de sous. Donc euh, pour le peut-être même la première fois de sa carrière. <rire> Pe-
2: euh, peut-être pas la première fois. Peut-être que Elephant Man a bien. Euh, ouais. ouais. Peut-être Elephant mais Man. Bon. Mais sinon. Euh, c'est, c'est vrai que dans les années 90, c'était c'était serré. Hein.
1: Il n'est pas connu comme étant un réalisateur bankable, quoi. C'est pas vraiment. <rire> non, c'est, clair. Euh, ouais. c'est et non Même pas, je pense pas, non. Okay. Mmh.
2: Non, il y a eu ça a de la critique, mais. Euh... Ok. Et d'ailleurs, euh, encore une fois, euh, donc la canne. Mmh. Et, euh, et donc à Cannes, euh, c'est il euh, euh, gagne le prix de la mise en scène à Cannes pour Muraland pour, euh, Drive. Avec The Barber.
3: Ah oui. Mm. Alors,
1: il a été nommé aux Oscars comme meilleur réalisateur pour ce film. Il a eu le César du meilleur film étranger. Euh, Marie Sweeney a eu le BAFTA pour meilleur montage. Prix de la mise en scène à Cannes donc. Euh, meilleur film de la décennie pour les cahiers. Et euh, Roger Ebert a enfin aimé un film de David Lynch parce qu'on en parle à chaque à chaque fois que ouais. Roger Ebert déteste les films de Lynch. Et là, il a enfin aimé un film de Lynch et il n'a pas fait que l'aimer, il l'a adoré totalement. C'était son film préféré de l'année. C'était son it Il l'a euh, regardé plein de film. fois, ouais, vraiment.
2: Et rien pour euh, Naomi Watts qui, euh...
1: bah non, même pas nommé. Une performance incroyable. Ouais, même pas Première nommé. Première perf... ah, bah,
4: Elle était pas connue à l'époque, ouais. donc ça a peut-être joué aussi. Ouais. Euh...
1: Puis c'est un film de Lynch aussi, c'est ouais. très très rare. Regardez Kyle MacLachlan qui s'est pas fait qui a pas été nommé aux Emmy euh, pour The Return, c'est, ouais. c'est quand même hallucinant quoi. Il joue mmh. quatre rôles dans le truc et il les joue bien chacun. Bref,
2: il aurait dû euh, il aurait je dû euh, pr- je prête je les convertis. <rire> Ouais, mmh. ou faire un four your consideration avec
1: une vache euh, comme euh, il avait fait pour euh, Laura Dern. Donc euh, d'après David Lynch, le film ne parle que d'une chose, c'est a love story in the city of dreams. <rire> voilà. Donc, comme d'habitude, ouais. les, les indices de Lynch, c'est tout est dit en une phrase et en <rire> fait il dit rien du tout et voilà quoi. On passe au ça,
3: film
0: ça. Allez. Où on, c'est parti. On, on a fait le tour, c'est bon Ouais, ouais bah, c'est Allez, on part. passe au film. J'ai eu un dream about this place. Oh, boy. Tu vois ce que je veux dire Ok. Donc, so vous avez eu un dream about this place. T'en dis. Well, it's the second one I've had, but they're both the same. They start out that I'm in here, but it's not day or night. It's kind of half night, you know? But it looks just like this, (laughs) except for the light. And I'm scared, like I can't tell you. of all people, you're standing right over there. By that counter. You're in both dreams. And you're scared. I get even more frightened when I see how afraid you are and... Then I realize what it is. there's a man in back of this place. He's the one who's doing it. I can see him through the wall. I can see his face. I hope that I never see that face ever outside of a dream.
1: Concours de Jitterbug sur fond bleu, il euh, y a des vieux.
0: <rire> Présence
1: de vieux. Présence de vieux, très les bien. vieux sont là. Euh, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce début euh, qui, qui clash un peu avec le reste du film mais qui en même temps est très mémorable
4: bah en fait, déjà, il y a la thématique de, du dédoublement, je crois, parce que c'est quand mm-hmm. on prête attention, c'est juste, c'est les mêmes couples à chaque fois qui dansent, mais qui sont reproduits plusieurs fois à l'image. Mm-hmm. Donc, il y a déjà le côté un peu miroir euh, bah, qu'on va retrouver, enfin, qui est la grosse thématique du film aussi. Euh.
1: Ouais, j'avais pas remarqué ça que c'était. Euh... Hey. Hey, hey. Elle, <rire> me... elle m'a Lynch plane. <rire>
5: Euh, non, c'est désarçonnant. Moi, j'avais quand je l'ai revu là, j'avais, j'avais complètement oublié cette intro. Alors qu'en plus, elle est selon Lynch notamment capitale pour la compréhension du film. Euh, mais, euh, mais je trouve intéressant euh, euh, déjà le côté collage, le côté euh, complètement artisanal, euh, et puis l'apparition euh, de ces deux personnes âgées euh, qui mmh. apparaissent, je crois, en collage à ce moment-là, non, vers la euh, fin, je crois.
1: Ouais, ils apparaissent en fait. Ils ouais. rejoignent, euh, mmh. ils rejoignent le personnage de Betty. Euh, c'est ça.
3: Euh... Ouais.
5: Et euh, et c'est des et c'est des personnages euh, qui sont qui sont rares dans le film, mais mais dont chaque apparition est hyper importante. On peut supposer que c'est leurs parents, que c'est ses parents par les grands parents. Moi, je vois bien. Euh, En tout cas, euh, ils sont à la sortie de l'avion. Ensuite, on voit bien que dans le taxi, euh, euh, ils ont un rire sardonique assez étonnant. Et puis ils reviennent vers la fin du film mmh. dans un, dans, pour le coup de manière totalement démoniaque. Donc en fait, il <rire> y, y a la graine euh, qui est plantée dès le tout début du film. quoi.
1: Et en fait, dès le tout début du film, on te montre aussi que tout, que tout est faux. Dans la manière dont ils parlent, les, les, surtout le couple là de personnages, âgées, ouais. la manière dont ils parlent et ensuite le sourire, le rictus bloqué avec le, sou, le, le rire. Et tu te dis, dès le début, tu te dis, c'est faux, tout est faux, il y a un truc qui va pas. quoi. Et, ouais. là, c'est très artificiel, ouais. Ouais.
4: ouais. C'est marrant, moi j'avais toujours compris que c'était des gens qu'elle avait rencontrés dans l'avion en fait. Moi aussi, je l'avais compris. Bah, en c'était fait, des inconnus avec qui elle avait sympathisé pour parce pour que Betty, oui. la meuf naïve, vois, ouais. qui est sympa avec tout le monde. C'est ça,
1: pour Betty oui, c'est ça. Ouais. Mais pour Diane Ah oui. Pour Diane, c'est ses grands-parents oui. en fait. Enfin, c'est ce qu'on pense hein. oui, Je sais c'est... pas si oui, jamais c'est expliqué. C'est voilà. Enfin, pour Diane, c'est en tout cas que... c'est en tout cas euh, une présence euh, une présence qu'elle respecte et, euh, et qu'elle se dit ah ils vont me juger en fait et c'est euh, le, la pire chose qui pourrait être qui pourrait lui arriver j'ai l'impression c'est d'être jugé par ces personnes là en fait ouais. par ses parents ou grands parents
4: ou... ouais, et puis c'est ce qui la renvoie du coup à sa vie d'avant euh, Hollywood sa vie en plus en plus simple voilà. euh...
3: sa,
5: sa vie euh, d'ailleurs euh, est-ce que c'est là qu'on apprend qu'elle vient de Deep River Ontario euh, euh, je pense bien, pas déjà parce qu'il n'y a, ouais. a pas de il a pas de il y a pas d'indication de ce type mais euh, je crois que c'est ce qui la relie à, au personnage de Blue Velvet euh, Sandy qui qui vient aussi du de Dipriver ou en tout cas qui mentionne Dipriver à un moment. En fait, il y a un peu du mm-hmm. il y a un peu des euh, des de cross Loradorn. Euh, euh Sandy, ouais, c'est ça. Ouais, 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 c'est Loradorn. Euh, OK. j'avais pas j'avais pas saisi. donc de... en fait, il y a il y a il y a en tout cas un un continuum entre les deux personnages, mais bon, ça peut être l'esprit de Lynch aussi, hein.
2: Et puis de toute façon, c'est un personnage de de jeune fille qui vient d'une plus petite ville et qui débarque ouais. euh, voilà. Qui est, qui est un peu naïve, comme je disais, et qui,
3: qui a des oui, étoiles dans bah, les, les yeux bah, Oui, elle était
4: inspirée par Audrey Horne elle est mm-hmm. inspirée par ouais. Marilyn Monroe aussi, selon mm-hmm. Lynch. Enfin, c'est vraiment le symbole de euh, l'ingénue ouais. qui arrive et qui va être totalement broyée
3: par un par C'est un ça. Lud.
1: Yes. Ça aurait été triste avec Audrey quand même. Ouais. Je suis content qu'on l'ait <rire> pas eu. <rire> c'est clair. Enfin, ce qu'on a eu avec Audrey, c'était aussi triste. Hein, oui. donc... <rire> elle
3: aurait pu faire
4: son truc avec la queue de cerise euh, ouais. aux auditions. Oui. Ça aurait ouais, été sympa. Ça.
1: Carrément. <rire> On a un plan sur l'oreiller. Euh, bon, c'est, c'est très subtil. Hein, je me demande ce que ça veut dire. Est-ce que... ouais. Ouais, là, là, c'est vraiment, c'est, c'est le plus gros indice du film. Hein, on ouais. est d'accord, ouais. euh, le plan qui fonce sur l'oreiller.
4: Mais c'est vrai que la première fois qu'on voit le film, on n'y fait pas attention mmh. parce que ça c'est très furtif. Ouais. Et par contre, au deuxième, troisième, millième visionnage, effectivement, là, on comprend que ça. Ouais, c'est la clé de tout le film, quoi. Ouais.
1: Parce que spoiler alert, euh, c'est un rêve. <rire>
5: Et j'ai lu, mais j'ai pas vérifié qu'on entendait aussi euh, une ligne sniffée à ce moment-là. Ah ouais Ouais. Ah. Ce qui pourrait être totalement oui. cohérent avec l'idée d'une actrice même pas déchue, mais qui n'arrive pas à percer. On peut imaginer la, la Diane. Euh, ouais. Ouais.
1: On peut imaginer Diane euh, voilà. prendre bah, de sur, la cocaïne. Oui, enfin, quoi, vu ouais. la,
4: l'allure de Diane ouais. euh, oui. quand elle est dans le diner et tout, à la fin, elle a l'air clairement un peu droguée. Voilà. Ouais, ouais. Donc, euh...
1: complètement. Donc, à réécouter. Mm. <rire> donc, sur la route de Mulholland Drive, une femme en robe de soirée et dans une limousine. On la braque. Puis là, il y a un accident avec des jeunes qui roulent, euh, qui roulent comme s'ils étaient dans les années 60, un peu. Euh... Un côté
4: un peu, euh, orange mécanique. Euh... Ouais, ouais,
1: ouais. Euh...
5: Ouais. Et fureur de vivre et... Ouais, voilà, la ouais, fureur ouais, de vivre, ouais, ouais. C'est, plus c'est marrant ça qui parce qu'en plus, euh, bah oui, enfin, c'est ça, c'est ça l'idée de la scène, hein. ouais. On ouais. est dans les années 50, 60. Mmh.
3: Mmh.
1: Lynch aime la fumée. Je sais pas <rire> si vous avez déjà remarqué, mais... <rire> c'est vrai. <rire> Et donc voilà, on a tous... Euh, on a quand même, je voudrais juste parler de Robert Foster qui joue l'inspecteur et qu'on voit juste dans ah, une scène. Ouais. Euh, il est chargé de l'enquête sur l'accident. On le voit... ça C'est un acteur qui a été dans un milliard de films, euh, surtout des films euh, de seconde zone pendant une bonne partie de sa carrière. Euh, il jouera le, cho- le shérif Truman par la suite dans The Return. Et euh, il est surtout connu pour Jackie Brown. Et dernièrement, Breaking Bad, et Better Call Saul, on le voit, on, on le voyait régulièrement, et il est décédé il y a quoi, il y a quelques mois. Je, je dirais un an, deux ans,
5: Max. un an déjà, ouais. Ouais, je pense ouais. une petite, une grosse année.
1: Voilà, je me sentais en obligé, d'avoir un petit moment Robert Foster <rire> parce que c'est un acteur que j'aime vraiment bien. Ouais. Il est super, ouais. il, il joue très bien euh, les mecs qui réagissent sans réagir. Voilà. <rire> c'est
3: ouais. elle, bah là, a, il a
4: 30 secondes et il est euh, voilà. mémorable, quoi. Il voilà. faut quand même euh, avoir du talent pour. Euh... Ouais.
2: Ouais, il a tellement une gueule que les autres acteurs peuvent projeter dessus. Il n'y mmh. a pas de souci. Et,
5: euh, et juste avant son apparition, il y a donc euh, Laura Haring qui, qui sort de la, de la voiture après l'accident. Ouais. Et euh, enfin, vous, le, vous le savez, si vous avez vu notamment les bonus du Blu-ray, mais c'est mmh. assez intéressant. Et c'est assez intéressant d'y revenir parce que elle raconte que Lynch lui a dit à ce moment-là. Euh, agit comme une poupée cassée, like a Broken dog ouais. Et en fait, je trouve ça intéressant ce que ça dit de la manière dont David Lynch dirige les, dirige les acteurs, parce que tous les acteurs de Lynch, de, enfin euh, moi en l'occurrence je connais, je connais eux, moi bon, on parlait sur Twin Peaks, mais c'est le cas aussi visiblement sur Mulholland Drive. Euh, il raconte qu'il dirige par métaphore ouais. et qui dit, euh, euh, voilà, là il a parlé de poupée cassée, euh, il peut dire, il euh, a l'impression d'être balotté par le vent, euh, soit euh, comme un bout de chiffon, voilà.
4: Il ouais, euh... y en a un à qui il avait dit, je me souviens plus si c'est sur Mulholland Drive ou ailleurs, où il lui avait dit, imagine que tu es un enfant et qu'il y a un oiseau qui tourne autour de, qui vole autour de la tête de ton père et c'est ça la tête que tu fais. Ah ouais, c'est intéressant. <rire> et le, le gars n'arrivait pas du tout à faire la scène euh, et Lynch lui a envoyé cette note et c'est ça qu'il a débloqué pour enfin réussir à faire la scène correctement.
1: C'est génial, je ouais. trouve. Bah, c'est voit. un très bon dans directeur sens, ouais. d'acteur. Ah ouais, quoi, on, on le voit aussi parler aux enfants dans les bonus de The Return. Et euh, la manière dont il gère les enfants est aussi géniale, quoi. Jusqu'à oui. ce qu'il en ait marre au bout d'un <rire> moment. <Et rire> bon, clair, quand ouais, quand ouais. ils se mettent à trop gueuler, il fait OK, oui. j'y vais maintenant. Il s'en <rire> va. Papy Lynch. Voilà. Mm. On le voit plus trop en ce moment. Avant, il venait dans le quartier. Ah non, il est coincé. Bah, il a son là. On le voit plus. Il a son studio
5: à Montparnasse, là. Ouais, voilà, il va chez Idem.
1: Donc Rita, on va l'appeler Rita, se cache dans la maison. Mm-hmm. et juste après on a la scène du diner donc une des scènes les plus mémorables du film euh, peut-être même de l'histoire du cinéma c'est ouais. une scène vraiment euh... c'est autre chose cette scène hein. <rire> donc euh...
4: c'est un des premiers indices que enfin bon évidemment il y a le, le plan sur l'oreiller mais c'est un, un gros indice sur le fait qu'il se passe pas vraiment euh, des trucs normaux et qu'il faut se méfier euh, et qu'il y a quelque chose de très sombre euh, qui est un peu refoulé en fait et ouais. d'ailleurs il parle de rêve dans oui. la scène donc... Euh... Voilà le mot rêve est dit de toute ouais. façon
2: et littéralement il parle d'un cauchemar et ensuite on le voit avoir lieu mm. dans la même réalité
1: que, que le reste du ouais. film. Euh... Cet acteur je l'ai vu dans Mad Men. Euh... Oui tout
4: à fait, et il est joué dans, à un mec quelques... qui vend des chips.
1: Et dans The Return encore ouais. il revient. Ouais. Euh... Encore ouais, ouais, un ouais. mec, qui... il... encore dans The Return il a l'air paniqué, il a l'air ouais. de se noyer totalement dans ce qu'il est en train de faire ouais. et là c'est exactement pareil. Il joue, il
2: joue très bien la panique sans rien dire. Euh... Ouais. Et Ouais,
5: sans bouger, sans être.
1: Moi j'aime bien cet acteur. J'aimerais bien le voir dans plus d'autres. Aussi, truc. il a une gueule. Lui il, aussi a, il a vraiment une
5: gueule. Il a vraiment une gueule. Et je pense que le, la, la frayeur et l'étrangeté de la scène provient aussi du contraste avec l'autre acteur qui est tout l'inverse. Oh. Oui. Et qui est hyper, qui est hyper froid. Ouais. Qui a un physique finalement assez normal, mm-hmm. presque à l'image de celui de, de Chad Everett qu'on verra plus tard, qui va passer l'audition avec avec Betty, quelqu'un de voilà, ouais. de très rigide. Et du coup. Je trouve que ça renforce son étrangeté. quoi. Et d'ailleurs, à vérifier, mais je crois que donc c'est un champ contre champ. Et je crois que quand on est sur l'acteur dont j'ai pas le nom, euh, au visage un, un peu particulier, euh, qui a cette étrangeté en lui comme ça, euh, la caméra est, est très mouvante. Ouais. Mmh. Euh, allez, ça, ça m'avait frappé parce que c'est très circulaire, c'est très étonnant. Et je me demande si sur le champ, sur le contre champ, sur l'autre acteur, on n'est pas sur un plan fixe. Et euh, et pour le coup, ah, ça je, être, crois bien, euh... je crois bien, je crois, Et pour le coup, ça doit être hyper intéressant de discuter avec justement le chef Hob de savoir est-ce que c'est lui qui a cadré, est-ce que c'est Lynch qui a cadré, comment est-ce qu'il se répartit ça
1: et euh, voilà. Et c'est hallucinant à quel point Lynch arrive à poser la peur, à ouais. te faire peur, t... c'est, c'est effroyable tout ça en parlant. Et avec la musique, je crois qu'on, je sais même pas si on entend beaucoup la musique d'Angelo, euh, si elle est vraiment très présente dans cette scène. Dans cette scène, je crois pas. Et ah. d'ailleurs,
4: enfin, euh, dans la première partie, en fait, il y en a pas énormément. C'est un peu déstabilisant aussi, parce c'est qu'il vrai. Y a assez peu de musique.
1: Ouais. C'est vrai. Et, et, et en fait, c'est juste un dialogue entre deux gars assis dans un diner. Normalement, on devrait pas être en panique, en train de transpirer comme mm. ça en écoutant le truc. Mais plus ça avance, plus ça monte, ça monte, ça monte. Et ensuite, plus on a un plus dé...
4: l'acteur est transpirant aussi. Aussi. Ouais.
1: Et, euh, <rire> et on a le le le, le jump scare, euh, ouais. le seul de l'histoire de de, de de David Lynch hein, je pense c'est le seul jump- euh, je crois que dans The trouver. Return
4: il y en a quelques-uns aussi. bon après enfin, jumpscare euh... dans The Return ouais. je suis pas sûr euh...
1: en tout
2: cas là c'est vraiment un jumpscare mécanique euh, ouais. machin. mais ouais. en tout cas il n'y a peut-être pas de musique mais le sound design de cette scène est incroyable ouais. euh, dès le moment où son, où son euh, collègue là, j'ai noté leur, euh, euh, leur nom euh, je crois que c'est alors Dan c'est celui qui, qui est euh, en sueur et Herb, c'est son, c'est le gars qui, est, à qui il a raconté le son. C'est cauchemar. marrant, il
1: ressemble à mon pote Dan, en plus. Un peu, hein. Ah, c'est vrai. Un peu. Moi,
2: quand j'ai vu le nom, j'ai fait, Ah, oh, les mêmes oreilles, en Mais coup. oui, il a la Bref. même tête. Euh, et donc, quand, quand Herb se lève pour aller payer, directement, on est dans le cauchemar parce qu'il se passe exactement ce qu'il a décrit, euh, à l'instant. Et, il euh, y a un sound design très, très inquiétant qui continue euh, jusqu'au moment où il où donc où il marche dehors etc et au moment où le où, où l'espèce d'entité euh, est révélée euh, on, va, on va
1: dire woodsman histoire de
2: alors dans dans le dans les crédits c'est bom comme nous on dirait Bomb, clodo ouais, quoi clodo. Ouais. Euh et c'est
1: censé être un homme alors qu'il est joué par une femme
2: il est joué par euh, bonnie aaron's qu'on connaît pour euh, jouer le rôle de la nonne dans The nonne qui est un film d'horreur récent ah. euh, à, à jump scare euh, voilà quoi et euh, et donc ouais, euh, le, le sound design est, est assez ouf. Et en fait, c'est euh, c'est comme euh, c'est comme quand euh, des fois au cinéma on a une explosion et elle est symbolisée par un, une sorte de silence et de l'arsen. C'est un peu ce même genre de d'effet qui est qui est ici, où en fait euh, c'est pas un teint, c'est une sorte de soudain silence parce que euh, parce que le on est en en, en POV quoi. Mmh. On est euh, Dan qui tout d'un coup perd ses moyens et entend plus rien et est
1: complètement sous le choc. Et on tombe dans les pommes comme lui. Hein, Exactement. Ouais. Et
2: donc <rire> c'est vraiment c'est vraiment une mais très bonne scène. Enfin, c'est vraiment
5: bien branlé, bien joué. C'est, c'est vraiment étonnant parce que moi, ça m'avait traumatisé quand j'avais donc 13, 14 ans. Vraiment. Tu m'étonnes. Hein. J'en souviens encore. Là, je l'ai, je l'ai revu. Bon, je l'avais revu plusieurs fois, mais j'ai, j'ai, j'avais, 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 vraiment le souvenir de cette scène. Et alors qu'en fait, comme tu le dis, enfin, elle est, elle est assez simple. Et l'apparition, euh, du bum, elle est assez simple. Ouais. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui se passe à un autre niveau, qui est effectivement l'étrangeté posée avant, je pense. Le son. Quelque chose de très lent, comme ça. Et du coup c'est hyper fort et pour le coup à étudier en termes de mise en scène je pense que c'est vraiment puissant. Quoi. Bah, ce qui Pardon. est
4: intéressant c'est que souvent dans les jumpscare en fait il y a une coupe euh, ouais. rapide au moment où le jumpscare euh, arrive on change de plan et là ce qui est intéressant c'est qu'on avance vers la benne à ordures et il n'y a pas de coupe, on voit juste le bum qui sort mais il euh, n'y a pas le stratagème de la coupe rapide avec le, un gros plan sur sa tête ou quoi donc c'est un jumpscare qui est hyper efficace sans avoir recours au procédé habituel du jumpscare.
1: Je l'aime, cette scène. C'est... Ouais. Et peut-être... je... Pardon Non, je dis, c'est peut-être une de mes scènes préférées de Lynch, mais vas-y. Euh...
5: Ah ouais, 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 moi aussi. En tout cas, elle est extrêmement marquante. Et c'est... je savais pas qu'il s'appelait Dan. Et, euh... et c'est assez intéressant, parce que, rétrospectivement, si on considère que c'est un rêve de Diane, ouais. euh, qui serait potentiellement incarné dans son rêve par Dan, euh, qui, est... qui essaye de sortir de son cauchemar à lui, et qui, en fait, ouais. se retrouve à vivre dans son cauchemar qui est donc la mort de de Camilla Rhodes, bon, on y reviendra plus tard. il euh, y, y, y a une assimilation et on, quand on sait l'amour et le
1: jeu de Lynch avec les noms et non
4: ouais. ouais. euh, ça c'est semble, pas anodin du tout. Je pense
1: pas. Et on le revoit Dan dans en... Dans l'une des toutes dernières scènes, quand elle est justement, euh, quand euh, cette fois c'est Diane qui euh, qui est au diner, et il est à la place de Herbe, c'est ça ouais. D'accord, ouais. Il est à la place okay, de Herbe. Euh, voilà, ouais, en fond, fait je... les les rôles sont échangés. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. <rire> bah, on, mais, on peut euh...
4: imaginer qu'elle a projeté, du coup, enfin qu'elle a, elle s'est arrêtée sur le visage de Dan quand, enfin euh, la vraie scène s'est produite dans le diner et que du coup après quand elle en rêve, enfin si c'est ça que le film représente, mm. que du coup elle a projeté et que elle elle s'identifie à Dan. Euh... Mmh. Qui, qui, prend sa place dans le rêve, quoi. Ouais.
2: ouais, ouais, ou de toute façon, c'est ce qu'il disait, c'était in the city of dreams, donc à partir du moment où elle est dans la ville, c'est une sorte de, de, de rêve slash cauchemar constant et commun à tout le monde, où en fait tout le monde est dans le cauchemar de l'autre et ça finit jamais, quoi.
1: Ah, ouais. who, who is a dreamer? Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. <rire> Très serveuse s'appelle Betty aussi, je crois. Ouais, voilà, ouais, ouais. Betty. Ouais,
2: euh... ouais. Ouais ouais ouais, enfin elle
4: change de oui, nom. Oui. Becky peut-être. Non non, elle s'appelle Betty. Elle s'appelle ouais, Betty, ouais. mais à un moment elle s'appelle Diane aussi. À la fin
2: elle s'appelle Diane.
5: À un moment elle s'appelle Diane, à un moment elle s'appelle Betty. En tout cas tout ça pour dire que de toute façon il euh, y a des échanges entre les deux ouais. mondes, oui, 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 euh, oui, au non, niveau, non, niveau des ça, noms et au niveau des acteurs.
1: Non c'est un peu plus ouais. tard la avec euh, la serveuse. C'est un peu plus tard oui, c'est, c'est quand dans la scène du diner où il y a Diane. Il y a le moment
2: où tout d'un coup elle se souvient que Diane ça veut dire un truc, et il y a beaucoup plus tard où ensuite.
1: Voilà c'est ça. Là ensuite elle elle est importante. Vous trouvez pas qu'il y a une sorte de filiation entre 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 le bum et les woodsman de, de Twin Peaks The Return oui, le Côté et, un et, peu sale, clairement. Sale aussi qui cache le mal, hein, bien sûr. C'est le, le, le malin. C'est les. C'est, 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 euh, c'est, je trouve qu'il y a un truc, euh, surtout dans les scènes, par exemple, ou dans The Return, il y a une scène dans une prison. Et ça suit et d'un ah seul vache, coup on voit ouais le woodsman ouais ouais. et je trouve que ça me fait vachement penser à ça quoi. Moi c'est cette alors j'ai vu le visage sans Drive, love, j'ai vu sans Mulan
2: Drive euh, avant d'avoir euh, d'avoir vu euh, The Return, vraiment la scène qui m'a le plus fait flipper, c'est celle de la prison dans The Return avec le woodsman qui est juste assis sur le, le lit et juste la caméra qui bouge, yeux, pas de pas de changement de plan, même plan, pas de jump scare, juste il est là et il a l'air d'avoir le regard dans le vide mais un peu vers la caméra. Ensuite, il disparaît, son visage s'envole. Bon, ça, voilà. Mais juste le fait qu'il soit, juste qu'il soit là, ça m'a. J'avais trouvé ça vraiment flippant. Je crois Mais que c'est le moment qui m'a hein. le plus fait flipper. Euh, Mais ce, sur qui, ce qu'il
4: dit, c'est This is the water and this is the world. Mm-hmm. C'est un truc comme ça. Du coup, this is the, girl, the c'est... this is is the girl. Ça ressemble un peu aussi. Euh... Ouais. Il y a beaucoup de déclarations. Euh...
1: Ah oui, complètement. Lynch, ouais. son cinéma. Euh... Il y a des échos à tout son cinéma, surtout dans The Return ». Nous, c'est que ça, oui. quoi. pendant presque tout le temps. Euh, même là, en regardant land Drive. Par exemple, il y a une scène coupée avec Robert Foster, par exemple, qu'on, qu'on mm-hmm. a regardé ouais, ouais, ouais. Et euh, c'est une scène toute simple, hein, une scène très lynchienne, où c'est assez drôle. Et j'ai trouvé que ça, ça m'a fait penser à The Return, en fait. C'est ces
2: c'est, c'est, c'est deux inspecteurs qui parlent de trucs, ça fait rien avancer. Et, euh, et ça rappelle un peu le, le FBI de, de, de The Return. Voilà. Euh, mais c'est marrant parce que euh, le, le « This is the water » ou « This is the girl », ça a un côté très très solennel et là la, la scène sur laquelle on va passer c'est euh, la salle à rideau l'homme mystérieux ouais. qui est un peu l'espèce de à, à la fois euh, euh, il fait un peu euh, euh, patron de mafia et en même temps il fait presque presque chef euh, euh, comment dire euh, cosmique euh, de de Los Angeles euh, et il ordonne ce qui va se passer en fait et donc il y a un côté très euh, qui tient presque du de la secte ou en tout cas de ouais il y a un truc il y a un, y a ouais. un ouais. truc comme ça dans le dans le film je ne faire ça sans vouloir <rire> mais voilà
4: ouais bah on sent enfin c'est un des films de Lynch qui est le plus vénère je pense sur l'industrie quoi complètement et ah, euh, oui, oui. et bah comme on le disait tout à l'heure il sortait d'un truc un peu traumatisant avec euh, le développement de Mulholland Drive donc ça s'explique aussi peut-être comme ça mais clairement euh, Hollywood est pas très sympa dans ce film quoi
1: non euh, parlons de Michael J. Anderson qui, euh, allons-y, Man from Another Place dans, yes. dans Twin Peaks, qui là est dans un costume qui donne l'impression qu'il a une taille normale, mm. donc ça fait très étrange. Euh, ouais. Il parle pas avec la même voix non plus, j'ai l'impression. Non, il... on dirait que c'est pitch, ouais. euh, vers le bas je crois. Ça, j'ai l'impression. Ouais. Il est dans une pièce remplie de rideaux avec mm-hmm. une sorte de transistor qui pend. Euh, qui pend et il y a, y a un mec au fond qui ne bouge pas. Ça j'apprécie beaucoup le mec <rire> en faux fond <rire> qui a une moustache je crois. Il est juste au fond, il bouge pas, il fait rien. Alors que t'en as l'impression que les gens qui veulent lui parler ils sont obligés de passer derrière la vitre. Ouais. Ils peuvent pas rentrer dans la pièce. Euh, et lui il veut retrouver donc la fille. Euh, on pense que c'est Rita euh, en regardant le film. Mais, euh, j'ai, même, j'ai
2: rien connecté, moi. Genre bah, ça a, ceci a lieu. Si, si, il dit,
1: euh, il dit, the girl is missing. Oui, oui, il dit ah ça. Et oui. c'est au homo- oui. c'est juste après Krita, sort de ah la voiture et se cache. Donc, effectivement, je me suis dit, ça de, c'est, c'est logique. Qu'est-ce, qu'est-ce que vous en, qu'est-ce que vous en pensez de, de, de Michael J. Anderson dans ce film?
3: Euh, enfin, sa son perso- de son personnage. <rire> c'est, sa c'est,
1: c'est quoi son nom, déjà, monsieur Brock, quoi? Brock, euh, je, je crois, Brock ouais. ouais, je crois, ouais.
5: qu'en Difficile, hein. Lugubre. non, je, en fait je trouve que c'est euh, enfin non en plus ils lui ont mis des, des comme tu le disais ils lui ont mis des espèces de de de, 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 de pour mmh. qu'il ait l'air d'avoir un corps entre guillemets normal mmh. et euh, et il a sa tête toujours euh, toujours euh, identique donc ça fait un effet hyper euh, déstabilisant
1: très bonne idée
5: euh, excellente idée et puis par ailleurs euh, euh, donc euh, dans une pièce il s'appelle the man from another place mmh. c'est ça et là, c'est un peu pareil. Il y a une dimension un peu lunaire. On dirait qu'il est dans un. On dirait qu'il est dans un dans un vaisseau spatial. Il ouais. euh... Et les rideaux.
1: Ouais. Euh... ouais. Encore une fois, il est dans un monde entouré de rideaux. Quoi.
2: Oui. Et puis avec la vitre, on dirait qu'il a sa propre atmosphère. Et donc euh, ouais. clairement, les autres peuvent pas pénétrer. Il est là euh, dans son costume qui a un petit effet. Euh... Stop making sense. Hein. <rire> c'est
1: c'est c'est le plus. Euh... Ouais, c'est vrai que ça a un côté euh, talking heads euh, oui. du costume. <rire> et que... et euh... non, mais c'est. c'est... C'est très étrange et en même temps, euh, moi j'adore ce personnage. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qu'on le voit pas beaucoup. Il sait, rien n'est expliqué autour de lui. Mais en même temps, est-ce qu'on a besoin de savoir C'est justement parce qu'il est non, mystérieux non, qu'il ouais. est fascinant.
4: Ouais, de toute façon, enfin, je pense que si on avait besoin de vraiment comprendre euh, chaque plot point, c'est moins intéressant comme euh, mm. comme film. Mais ouais, moi j'aime pas trop euh, toutes les parties où il est parce que c'est l'objectif, mais c'est hyper malaisant. Donc euh, j'ai juste j'ai envie de partir quoi j'ai envie de retourner voir Betty euh...
5: et pour la petite histoire il est il est réellement par ailleurs devenu malaisant parce que oui, oui. ouais on en a parlé, en a parlé, parlé plusieurs fois reste. d'accord okay. <rire> très bien ouais. ces
1: petits euh, ces petits posts oh, sur Facebook ouais, ouais, on a, ouais. on n'a pas oublié on a pas mystérieux. oublié Je savais mais, pas mais c'est c'est ce genre de personnage un peu comme le mystery man de de, de Lost Highway ou même le cowboy qui réapparaît dans le ouais. film ce genre de personnage que tu peux pas expliquer du tout mais qui te donne un sentiment vraiment souvent de mal-être. Et euh... ouais, c'est ouais ça. Il... mais
4: justement j'adore le mystery man et le mmh, cowboy pareil, et tout là. et celui-là vraiment euh... je sais pas il y a un truc c'est... c'est trop dark pour moi je <rire> bah, c'est marrant ouais.
2: parce que c'est c'est euh, encore une fois le mystery man c'est une espèce d'entité de Los Angeles mmh qui qui existe au-dessus des des, euh, des mortels et qui dit ce qui va se passer donc dans euh, dans Lost Highway euh, il est un peu intérieur au personnage peut-être mais là là euh, que ce soit euh, cette espèce de Mr Rock ou euh, ou le cowboy ils ont l'air de dicter en fait ils viennent apporter aux mortels voilà ce qui va se passer c'est tout c'est comme ça ouais. en, en tout cas ça en dit
5: beaucoup sur la vision qu'a Lynch euh, des producteurs et de l'industrie totalement ouais. <rire>
4: Ouais. C'est, c'est ouais, vrai qui c'est, évolue c'est, c'est dans vrai. un environnement stérile euh, et impénétrable et qui tient les ficelles sans rien comprendre à, à la créativité en fait.
5: Ouais et puis qui est c'est par t- ailleurs euh, monstrueux,
1: mm. traumatisé par Dune, hein. <rire> totalement, <rire> quoi. totalement. Ouais
2: ouais ou ouais, chaque de euh, ses aventures télévisées et tout ça.
1: Euh... Ouais ouais mais.
4: Ouais par la fin de Twin Peaks, par l'adaptation compliquée de Mulholland Drive, par Dune. Enfin t- de toute façon, enfin c'est un truc récurrent c'est que le côté argent de l'industrie le dégoûte profondément et, mmh. euh, et tout ce qui freine la créativité en fait euh, il aime pas ça quoi
1: complètement betty Helms arrive à los angeles des étoiles plein les yeux <rire> j'ai noté la même chose <rire> des étoiles plein les yeux aussi oui allez <rire> euh, naomi watts euh, a perdu son assurance vie et son appartement après le tournage et c'est euh, c'est nicole kidman qui l'a convaincu de rester jusqu'à la sortie du film sinon elle était partie pour retourner en australie et, euh, bien c'est joué sympa. nicole
3: mmh. euh,
2: anglaise
1: non, non, elle est australienne.
2: Non, non, elle est née au Royaume-Uni, mais après... Euh... Non, non, elle est ah.
1: australienne, elle a grandi en Australie. Et tout. Ouais, voilà, ça ouais. doit être ça, pardon. Elle a, a l'accent ça. australien. J'avais et... juste ouais. noté ouais. son ouais, lieu de naissance. lieu de naissance,
2: Royaume-Uni, c'est sûr, tout, après... Tout, euh... tout à l'heure,
1: quand elle a parlé, j'ai fait ou l'accent australien. Ouais, l'accent donc, australien, ouais, à fond, ouais.
5: Ouais. Pardon.
1: Donc, tout a l'air faux dans toutes ces scènes. Euh, dès le début, il y, y a un sentiment de... T'as l'impression un peu de regarder un téléfilm par moment. Euh, je te demande bien pourquoi. Oui, voilà, mais en même temps, le début, tout ce début, tout, le personnage de Betty en elle-même fait tellement faux.
2: Elle le joue vraiment comme ça, quoi. Et quand quand vraiment... tu regardes
1: le film la, pro- la première fois, tu fais, ah, c'est ça, Land Drive? Enfin, <rire> c'est un peu bizarre de commencer, tu commences le film comme ça avec, avec ce personnage innocent que tu te dis, ça n'existe pas, à part dans les films de Disney, des princesses Disney ou ce genre de personnage, quoi. Euh... Et ça donne des indices tout de suite que tout est faux, mais c'est la première fois que tu le vois, ça passe totalement au-dessus de ta tête. Quoi. Ouais. Ça, ouais.
2: Elle le elle joue vraiment comme une, une actrice ingénue, euh, naïve. Elle m'a rappelé cet épisode de Community ah. où Annie s'invente une personnalité comme ah oui. si elle venait du sud et elle, elle parle trop, elle parle en exposition et elle est très euh, naïve tout le temps, tout le temps. Et, euh, et c'est vraiment ça qui lui arrive jusqu'à ce que euh, soudainement... Euh ça shift à un moment on en reparlera mais c'est vrai que là elle joue vraiment en exposition et elle joue en wow gee ouais.
1: qu'est ce que vous pensez de Naomi Watts dans ce film
4: bah elle est très très bonne hein. enfin très déjà bon. elle doit jouer deux rôles donc euh, ouais. c'est assez intéressant pour elle et puis elle le fait vraiment bien et oui clairement elle elle surjoue mais de toute façon c'est elle est très expressive euh, comme actrice Naomi Watts ouais. Donc, euh, et, enfin moi, je, c'est un peu horrible à dire, mais j'adore l'avoir pleuré en fait. Je trouve qu'elle pleure très bien. C'est vrai. Donc il y a une scène, notamment dans dans ce film, dont on reparlera, mmh. j'imagine, où elle pleure et c'est assez assez frappant parce que ça fait réel quoi. Enfin moi, je la trouve vraiment impressionnante.
5: Euh, ouais, moi je la, <coughs> je la trouve évidemment très impressionnante en tant qu'actrice et par ailleurs j'adore l'utilisation qu'en fait Lynch aussi. C'est-à-dire que pour un personnage comme ça, on aurait pu imaginer qu'il aille chercher une actrice peut-être euh, je sais pas, euh, avec une, une voix plus imposante, euh, euh, moins fine peut-être. Je sais pas quelque chose de plus, euh, quelque chose de plus euh, prédateur. Enfin, en tout cas, un autre physique quoi. Et moi, j'adore qu'elle ait cette euh, cette fragilité quand même euh, et qu'elle ait qu'elle ait aussi une voix assez assez légère et que et je ne doute pas que ça soit la la direction d'acteur de Lynch, mais mais j'adore l'utilisation qu'il en fait, qui fait que même si on le verra, euh, son personnage se rend coupable de choses, de choses, d'actes criminels, elle garde en fait une une vraie beauté intrinsèque.
4: Mais elle a les deux parce que c'est, enfin, elle est très fragile et en même temps elle a un côté très angulaire euh, où, enfin, on on achète totalement quand elle devient plus agressive. Euh, Son physique est assez versatile en fait.
1: Je la trouve parfaite. (rire) Enfin, le rôle était fait pour elle en fait. Même depuis, elle a eu des très bons rôles, mais je trouve pas qu'elle ait atteint atteint ce niveau. Mais en même temps, c'est parce qu'on lui demande de jouer deux rôles à la fois et, euh, et deux rôles totalement différents et, et je pense et, que c'est pour ça. Quoi.
2: Et qui se servent l'un l'autre. Enfin, je sais que moi qui, est, qui suis moins fan de son surjeu volontaire au début, il sert totalement le moment où tout d'un coup, elle est beaucoup plus dans la retenue. Bon, même si des fois, elle explose vers la fin. Mais il euh, y, a, y a des moments où tu parlais de quand elle pleure où, où, où elle est en pleine nervous breakdown, elle est vraiment... Le jeu est quand même plus sur la retenue et, et il est et il marche parce que avant elle est beaucoup plus euh, ouais. naïve et, euh, et euh, non elle est vraiment ouais elle est elle est très bien donc c'est vraiment un, le jackpot de Lynch qui l'a qui l'a engagé sur une photo quoi ouais, ça et c'est puis, bien euh, goupillé
4: ça c'est enfin elle elle s'est beaucoup basée sur son expérience personnelle puisqu'elle galérait en fait en tant qu'actrice depuis des années et et donc bah elle a puisé là dedans pour incarner ce rôle d'ingénue qui ne veut qu'une chose c'est réussir et qui passe ses auditions et tout et qui se laisse un peu détruire par l'industrie. Mais elle disait, enfin, quand elle a lu le, le script, elle a dit :« Mais c'est moi, en fait, ouais, c'est moi ouais, l'actrice ouais. qui veut vraiment percer et qui arrive pas.
5: Elle, » elle, elle racontait notamment qu'elle, qu'elle a eu, comme de nombreuses célébrités ou de célébrités en devenir, euh, des passages sur Mulholland Drive où elle se disait euh, :« Moi, j'ai envie de, j'ai envie d'en finir et de balancer la voiture, quoi. Mm. » Et euh, Lynn, je dis pas ça, mais il dit aussi qu'il a eu des pensées très, il euh, divaguait en roulant sur Mulholland Drive.
4: Bah, c'est, t'as dû y aller, j'imagine, euh, sur Mulholland Drive. Mais... Je suis pas sûre. Ah ouais moi, moi, j'y suis allée. Je <rire> suis ah. trop contente. Mais euh, non, bah, c'est juste... c'est Bon, déjà, c'est une très, très longue route qui est très sinueuse. Euh, donc, effectivement, c'est un gros symbole. Quoi. Et puis, il y a plein de maisons de stars. Euh, on voit Hollywood. C'est pas très loin du, du Hollywood sign. Et il y a un côté un peu inquiétant. Enfin, j'imagine rouler là-dessus la nuit. Ça doit être... Euh... Ça ouais. a l'air, en tout cas. Ouais.
1: Donc, elle trouve une femme nue sous la douche euh, qui est joué par Laura Haring donc on va poser la même question qu'est-ce que vous pensez de, de Laura dans ce film
5: Ben moi je, je l'aime bien aussi mais euh, je l'aime bien je l'aime vraiment bien mais je, 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 je la trouve moins euh, mé- euh, mémorable que Naomi Watts quand elle, même. Fait, elle fait le taf après elle est pas, il n'est pas question de faire des gradations ou de dire que l'une est meilleure que l'autre mais je trouve que son son Personnage est peut-être un peu moins intéressant. Mmh, c'est peut-être ça. Ouais.
4: Bah, en fait, elle fait le, elle fait ce que Lynch attendait d'elle, puisque je crois que il me semble aussi que dans Room to Dream il dit qu'elle jouait pas très bien, mais que c'était ce qu'il voulait, euh, <rire> parce que en fait, euh... je suis pas sûr qu'il le dit comme ça, mais mais enfin clairement un... elle elle avait pas forcément euh, autant de talent que Naomi Watts, en tout cas à l'écran elle est peut-être un peu plus plate, mmh. mais euh... C'est un personnage qui est irréel en fait, qui est imaginé, enfin on pense oui. que donc, ça, euh, en fait. comme, comme le, le personnage de Diane projette un Totalement. peu ce qu'est sa fille euh, parfaite. Euh... Demoiselle
1: en détresse. Euh... Ouais voilà, ouais. la femme
4: fatale qui a toujours, enfin elle, elle, elle sort de la douche, elle a déjà du rouge à lèvres, euh, rouge pétard, enfin c'est, <rire> c'est un personnage qui n'existe pas donc forcément euh, le fait qu'elle le joue de manière mmh. un peu... Euh... Un peu comme ça, euh, la tête dans les nuages et euh, toujours fille un peu à protéger, tout ça, bah ça fonctionne parfaitement avec ce que Lynch euh, voulait quoi.
5: Et puis on parlait de Broken Doll et en fait c'est un truc qu'elle garde, ouais. je trouve tout du long. Il y a un côté très mécanique, ouais. euh, jouer cassé un peu, ouais. euh, parce que c'est une projection euh, onirique. Donc ouais, c'est, elle est donc un peu vide logique.
4: quoi. Mais du coup tu peux projeter ce que tu veux sur elle et. Euh... Et c'est ce que fait le personnage de Diane, je pense.
5: Et là où elle n'a pas de chance, c'est que quand on arrive a priori dans la réalité, même si ça, on peut débattre de plein de choses, euh, là encore, son personnage est, est, est un peu pastel, quoi, ouais. un peu cliché, un peu caricatural aussi. Parce que là encore, finalement, c'est aussi la vision mmh. qu'en a
4: euh, Diane. Diane. Ouais, bah, tout le film est de son point de vue à elle. Donc euh, clairement, c'est juste qu'elle passe d'un archétype à l'autre. C'est-à-dire que d'abord, c'est vraiment... Euh, la, la femme fatale qu'il faut protéger tout ça et après c'est plus euh, euh, la femme un peu traîtresse euh, et cruelle euh, et froide qui mmh. rejette euh, Naomi Watts donc euh, c'est, c'est juste deux archétypes mais ouais, je trouve qu'elle Exactement. fait
1: plus femme fatale dans la deuxième partie et plutôt euh, justement euh, poupée euh, poupée cassée euh, dans, dans la première ouais. qu'il faut protéger qu'il faut aider alors que alors que dans alors que dans, dans la ça? deuxième partie c'est la femme fatale qui qui va te qui va te dé- qui va te descendre en fait quoi. Oui, voilà. va la première totalement. partie c'est un peu la victime voilà. du film noir quoi, c'est ça. Euh,
4: qui est sublime euh, physiquement, mais enfin on peut pas on peut projeter tout ce qu'on veut. Elle a pas vraiment de personnalité mmh. dans toute la première partie. Enfin euh, c'est un, une coquille vide quoi. Ouais, elle est très rien, belle coquille.
2: Elle prend assez peu de, d'initiative et c'est plutôt euh, donc euh, Betty qui exactement comme tu as dit projette en fait prend mmh. les décisions. Euh, c'est plus tard où elle commence un petit peu à s'affirmer. Mais elle dit peu de choses et elle joue beaucoup sur la retenue. et moi je trouve que ça marche très très bien. C'est ouais. parfait en fait. Complètement.
3: Donc
1: pour les gens euh, Diane s'imagine que Camilla a survécu à son accident entre guillemets euh, en créant le personnage de Rita et en la transformant en, en demoiselle en de détresse euh, amnésique qui a besoin d'être sauvée. Donc c'est euh, c'est voilà le, le on est obligé d'expliquer le un twist. Peu. Voilà on... <rire> Angelo qui joue un mafieux. Ouais qu'est-ce que tu voulais dire Non, je voulais
2: juste euh, revenir sur un tout petit truc euh, qui est euh, l'endroit où euh, où a été filmé en fait le, l'appartement de Betty, enfin mm-hmm. l'appartement de la tante de Betty qui va investir. Euh, c'est un endroit qui existe, qui est pas euh, dans la rue euh, qui est notée dans le film parce que c'est une rue qui n'existe pas, mais euh, l'endroit existe. Euh, c'est euh, une espèce de un espèce de complexe qui s'appelle euh, Il Borghese en, en rapport à enfin en référence à la Villa Borghese euh, euh, à Rome. Euh, mais elle est sur l'avenue Sycamore, euh, qui pour nos, nos auditeurs qui nous ont suivis dans nos aventures de Twin Peaks, euh, ça résonne, ça veut dire... The trees! <rire> the trees. Euh, voilà, et euh, le personnage de, de Coco, la concierge, euh, est très... Euh, euh, Lisa Minelli, très... Euh, ouais, totalement. The Wonderful World of Hollywood, darling, enfin très... Euh, ouais. Voilà, vieille vieille actrice d'Hollywood, ce qu'elle est, parce que voilà, c'est, c'était c'est son dernier rôle d'ailleurs, je crois. Ouais. Ensuite, elle est décédée peu après. Euh, mais voilà, fin, c'est un, vraiment un personnage joué en couleur. Euh, je crois que t'en es pas très fan, mais moi je l'aime bien.
5: Okay.
2: Bah, Coco. L'actrice Coco de Coco euh... Anne Miller. Anne non, Miller,
1: non, ouais. j'ai, dit, j'ai dit que par moments surtout sur la fin, elle faisait peur. Et Lynch ah. elle, et Lynch filme ses mains plusieurs fois de... ouais. et ses mains elles sont très vraiment parchemin tu vois ouais. et la manière dont il la filme et tout et en plus bon elle est très superficielle elle a des, des faux sourcils maquillés oui, enfin oui, tu oui, sais oui, vraiment ouais. euh...
2: bah, c'est ouais. c'est Los Angeles ouais voilà très l'Alzaminelli,
1: comme tu dis mais la, la version pauvre un peu plus euh, bah, moins, classe, un peu moins classe un peu moins classe voilà et et non, je trouvais plus que, que qu'elle faisait flipper sur la fin. Par contre, j'ai rien contre mmh. le personnage du tout. Hein. Moi, je pas... trouve
2: qu'elle, qu'elle, qu'elle incarne vraiment bien Los Angeles en tant que... Oui, de...
1: quand on la voit. Mais je parle de de plus sur la fin ouais. du film. En
3: ouais,
1: ouais. ouais. Donc, Angelo joue un mafieux. Voilà. Euh, voilà. On est obligé de le dire. Angelo Badalamenti qui apparaît. Qui euh... joue Luigi. Luigi. D'accord. <rire> forcément. <rire> oui. il, a, il veut son espresso. Il veut qu'il soit parfait. Ça, on en reparlera. <rire> pas parfait. Parlons de, de Justin Theroux en Adam, qui est un réalisateur qui se promène partout avec son club de golf. Est-ce que vous savez d'où ça vient, ça Oui. Okay. Ouais.
5: Ça vient d'ailleurs euh, d'un acteur qui, a, qui habite ou qui a habité sur Melon Drive. Ouais Yes, yes, yes. Monsieur,
1: monsieur Nicholson, donc voilà. euh, Jack Nicholson, qui est dans les années 90, je sais plus 94. pour f... 94. Il a défoncé la voiture d'un producteur avec un club de golf. Voilà,
2: voilà, donc, parce donc... qu'il lui a fait une queue de poisson. Donc, euh, au feu rouge, euh, il a sorti son <rire> club de golf parce qu'il était en chemin pour le pour le Logique. Cours, Et il lui a défoncé sa voiture euh, bien comme il faut. Il dit qu'il regrette <rire> et qu'il était. Parfaitement conscient de ses actes, donc vraiment, il dit pas genre je sais pas ce qu'il m'a pris, il dit je sais exactement ce qu'il m'a pris et c'est, c'est pas ouf. Ça, quoi.
4: j'aimerais vraiment pas que ça m'arrive quoi. Nicholson <rire> ouais, qui sort de Nicholson
2: nulle part. Nicholson qui arrive avec un club de golf. <rire> non merci. Déjà, il est flippant quand euh, il fait rien mais alors. Ouais.
1: Donc on comprend vite que des mafieux forcent une actrice euh, à, à être dans la production et veulent forcer le réalisateur à, à la caster euh, en disant this is the girl plusieurs fois. Angelo est plutôt bon hein, dans ce qu'on lui demande.
2: Bah il fait, il, il est froid et il fait rien et donc euh, on projette et il fait flipper. Il fait vraiment. Ouais, voilà, je le
5: trouve très bon moi, dans le rôle. En fait, je, je trouve qu'il est très bon et qu'en plus il a des petits gestes de vrais acteurs euh, qui font exister un personnage en très peu de choses. Quand il soulève la, enfin là je parle du moment du café, c'est peut-être ouais. trop tard. Non mais y euh, Mais quand 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 il soulève son espèce de de de. De... Serviette. de serviette c'était c'est le mot euh, il a un, un geste très mécanique comme ça avec une main un peu ouverte et mmh. puis il ouvre la bouche il recrache pas, il ouvre la bouche et c'est le café qui coule mais il est pas en train de cracher
3: mmh.
5: et du coup il y a là encore un truc un peu complètement euh, rigide et en fait, euh, on attend ça d'un acteur qui sait construire un personnage en trois gestes, mais pas forcément d'un mec euh, qui a jamais été devant une caméra. quoi. Mmh. Donc je trouve c'est... hyper bon. Je pense que Lynch aussi, c'est exactement...
1: Il ouais, y a un ouais.
3: bon
2: combo. Il, parler, il sait se parler, il sait diriger Angelo euh, sur la musique et visiblement, il sait aussi. Mais il n'y a pas
1: ouais. que ça, c'est dans la même scène, on voit les mecs qui réagissent à, la, à l'espresso, justement, les mecs qui sont en panique et qui attendent, justement, ouais. et euh, quand il quand il se met à cracher, il y en a un qui a la main qui tremble. Ouais. Et tu vois ça, je sais que c'est un détail que Lynch a dit, il faut que ta main tremble. <rire> Comme une faille, j'imagine. En plus, il a dû dire. Et, euh... et ouais, c'est les, les, les petits détails que par-ci par-là. Les, c'est les hein. petits détails. Et puis
5: ouais. le, le regard de, de, de Justin Theroux est, est très euh, intéressant parce qu'il est très progressif. Ouais. Il se dit mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui Qu'est-ce que c'est que ces mecs C'est dégueulasse. Enfin, on, ouais. voit, on voit vraiment qu'il se dit pas. Il a encore cette arrogance euh, de cinéaste qui pense qu'il a la main sur son projet. Donc j'ai dit mais c'est qui C'est Guignol ouais. quoi. Ouais. Il a pas encore conscience qu'en en fait ils vont vraiment. Euh... Euh, lui, lui prendre son film et juste après il y a Dan Edaya, l'acteur justement qui dit euh, this is not your film mm. et là on imagine bien Lynch lui dire de dire ça avec une patate chaude dans la bouche quoi mm. une espèce de chiffon comme ça dans la bouche il il marmonne un peu et, et tout ça est complètement irréel et du coup mm. je pense que tous ces éléments combinés créent un sentiment d'irréalité euh, euh, qui est hyper
2: fort quoi ouais, parce c'est que c'est un, du c'est détail c'est un cauchemar de Lynch ouais. Quand on lui file pas la final cut euh, il a des ouais. visions de,
1: d'Angelo qui recrache du café et tout euh. <rire> Vous aimez bien Justin dans ce film Ouais, moi,
4: bon, je l'aime oui. beaucoup. De toute façon, j'aime Justin dans tout ce qu'il fait. Ah, mais euh...
1: Très bon acteur. Hein, ouais. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Hein.
4: Mais oui, il a un peu... Bah, là, Lynch joue vraiment sur sa tête de con. quoi. Il a vraiment c'est ça, une quoi. tête à claque et ça fonctionne parfaitement. Euh... C'est ça. Et en même temps, il a un côté euh, assez fascinant. Et par exemple, dans la scène où il échange un regard très long avec euh, Naomi Watts euh, quand il est sur le tournage... Euh, ça fonctionne aussi parce qu'il a en disant rien, il peut vraiment captiver quand même, mm. c'est pas le cas de tous les acteurs hein.
3: non non, il
1: a un truc hein. il a un truc vraiment euh, on, on, on le reconnaît, il a une gueule facile, enfin euh, surtout quand il a les lunettes comme ça, c'était son look Justin Theroux pendant mm. à peu près 15 ans et maintenant il est un peu moins sans lunettes, euh, il est un peu plus sans lunettes mais
4: euh... non, et puis les cheveux très noirs, enfin mm. il a vraiment une gueule euh...
1: il était très bon dans The Leftovers bien sûr, euh... et Miami Vice le film mm-hmm. Il était dedans? Ouais. Ah, je m'en rappelle pas du Après, tout. Après, le film
5: Yami Vice c'est un film que j'adore, mais qui est un peu bancal, avec des personnages qui apparaissent parfois peu, alors mmh. qu'ils devaient apparaître beaucoup.
1: C'est, euh... et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le scénariste d'Iron Man 2 aussi, au passage. Et <rire> Zoolander? Ah ouais? Ah ouais. Il, il, tout à fait. Enfin, il a pas le scénariste, mais il joue ah. dedans. Ah, il joue dedans, d'accord. Ah, ah oui, oui. Donc, euh, le nom de la fille, peut, euh, en... c'est Camilla Rhodes. Mmh. Donc, ouais. euh, donc le même nom que Camilla dans la vraie vie. Euh, puisque dans la vraie vie, Camilla euh, a eu le rôle plutôt que Diane. Donc, c'est pour ça qu'elle s'imagine euh, qu'en en fait, mmh. elle est forcée de se retrouver au euh, film
2: au moment du. Ok.
0: Exactement. This is the girl. Hey! That girl is not in my film!
3: It's no longer your film.
1: Il y a un mec qui tue un autre mec et qui tire qui tire à travers le mur sur une dame. Ah oui, voilà, oh ça ça. A, ça... Et ça, ça ça arrive. Ça c'est Twin Peaks the ça, c'est Returns. Qui arrive, ouais. Hein. Ouais. Et comme tu disais les frères Cohen. Ça aussi. fait très frère Cohen. Ouais, ça il y a un côté frère Cohen. Ouais. J'ai, j'aime bien cette scène euh, en plus il y a l'électricité qui pète et tout donc c'est très c'est très très Lynch quoi. Ouais, vraiment il euh...
4: y a rien qui va pour lui
3: <rire> C'est très drôle. Il y a rien c'est qui C'est très va. drôle. <rire> ouais, et puis il ouais. le
4: comprend dès le départ en fait, c'est ça qui est génial, c'est que ouais. il, il fait sa connerie et après il fait oh. Comme si c'était la millième la millième fois qu'il lui arrivait un un truc comme ça alors qu'il doit tuer quelqu'un quoi.
5: Et, Donc... et ce que j'adore c'est quand il quand il abat la voisine il a le geste d'un tueur à gage qui qui sait vraiment ce qu'il fait ouais. et en fait il est ridicule et je trouve que <rire> qu'il a il a il a un soutien comme ça de sa bra, de son bras droit avec sa sa main gauche enfin je ne sais pas trop exactement ce qu'il fait mais du coup, c'est complètement risible quoi. Et je trouve que c'est intéressant, le... c'est toujours intéressant, c'est toujours drôle les les gens qui veulent qui ont le geste mais qui n'ont pas la pratique et du coup, ça crée un, un décalage marrant.
1: Ouais, il se prend pour un professionnel alors qu'il ne l'est clairement pas quoi. Ouais.
5: ouais. Et ça c'est... et la scène se termine sur des sirènes
2: littéralement, il déclenche le mmh. le la sirène de de du bâtiment où il est donc euh, c'est et il fout
1: il faut le feu un aspirateur. Aussi. Oui, voilà, c'est <rire> comme
2: si lui-même il appelait les flics quoi. Genre le téléphone tombait, ça appelait directement les flics, c'est tout ce qui manque.
1: Donc Rita ne sait pas qui elle est et elle choisit son prénom euh, en voyant un poster de Gilda de, avec euh, Rita
3: Eworth. Mm-hmm. Euh,
1: est-ce que vous l'avez vu Quelqu'un l'a vu ici, ouais. euh, Rita non, j'ai euh, ouais. Gilda, pardon, tu
2: l'as vu Oui. Et alors c'est, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un très bon film. Euh, vraiment euh, euh, un, un film qui, comme Mulholland Drive, fait partie du cinématique universe de, euh, de Hollywood. C'est hein, dur mm-hmm. euh, et ça te ruine quelqu'un. Euh, et voilà, c'est une histoire d'une, d'une espèce de femme fatale. C'est, un, c'est pas loin de l'histoire de Rita Hayworth, peut-être en moins dark que la vraie histoire de Rita Hayworth, mais c'est, euh,
4: c'est celui qui a vraiment consolidé son statut, je crois, de... totalement de sexe symbole, ouais. de
2: femme fatale et tout ça. Où en fait, elle, a, elle expose cette, cette image-là aux gens dans le film, mais euh, d- derrière, elle est en fait euh, poignardée dans le dos par tout le monde et, euh, et elle est utilisée. Et, euh, et c'est, c'est un film assez tragique. C'est un, c'est un beau film, euh, euh, voilà.
1: Ah et en plus ça marche donc avec euh, avec les thèmes de Totalement. Du film. D'ailleurs
2: je suis t- je suis surpris euh, que dans les prénoms on n'ait pas un, une un petit clin d'œil à Sunset Boulevard qui lui aussi fait partie de ce même cinématique Universe et qui bah lui oui, aussi ouais. euh, prouve à quel point Hollywood est dur. on a Un clin d'œil au panneau. Ouais. Oui. Oui, 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 non, c'est vrai, c'est vrai. C'est le film préféré de Lynch aussi. Donc, ouais. ouais.
4: La voiture de Sunset Boulevard qui est sur un, oui. sur un, le parking de, du c'est studio vrai. à un moment. C'est vrai,
2: quand elle arrive au studio, c'est ouais. vrai que c'est, il a, il a essayé de recréer le truc de Sunset Boulevard. Et d'ailleurs, petite anecdote, il a rencontré, euh, Wilder une fois, et Wilder l'a pris par les épaules et lui a dit, j'aime beaucoup Blue Velvet. Mmh. Et imagine ton idole qui te prend par les épaules et qui te dit, c'est j'aime bien clair. ce que tu fais. Bon, ouais, ça fait plaisir.
1: J'ai essayé, je lui ai dit, j'ai un podcast sur vous. Il a <rire> juste dit, fantastic <rire> Ben voilà, écoute, t'as eu ton Billy Wilder c'était, moment. C'était le plus
5: proche, euh, voilà. En, en tout cas, derrière, derrière ça, ce que je trouve aussi vraiment intéressant, c'est l'idée d'imaginer David Lynch, euh, ado ou jeune adulte, euh, fasciné parce qu'il l'était par le cinéma classique de studio des années 50, essentiellement 50, hein, même plutôt 40-50 que 50-60 à mon avis. Euh, les lipsticks... Euh, ça revient souvent évidemment dans son oeuvre. Ouais. Euh, la manière, le son, la manière de parler, c'est un truc qu'il a souvent recherché aussi. Il, euh, je sais que sur Twin Peaks, il demandait à ses acteurs de parler comme Humphrey Bogart, par exemple. Mmh. Donc y il y a vraiment une espèce de fascination pour cette époque-là. Et si ça, on le voit évidemment dans la scène où, où Camilla choisit le nom de Rita, mais euh, et puis on le voit dans le choix de Chad Everett qui va revenir, de Anne Miller qui, qui est là, euh, je crois qu'il y a un autre acteur qui s'appelle Lee Grant aussi. Et ce que ouais. je trouve intéressant, c'est que, Euh, on on est quand même dans le cas d'un homme qui est grandi avec un certain cinéma qui en parle mais qui peut-être avec le temps a réalisé qu'il y avait un envers du décor absolument pourri et évidemment c'est central dans Miller Land Drive et c'est central dans Twin Peaks aussi d'une autre manière et euh, et voilà et c'est très fin en plus c'est pas pas évident il n'y a pas pas Hollywood et son envers mais on sent que euh, dans le le principe même de beauté il y aura toujours de la laideur de l'horreur
2: ouais Totalement. Et d'ailleurs, quand tu, quand tu parlais de sa fascination pour, pour les, pour les vieux films et tout ça, là encore, on peut retrouver un petit peu un cuisinage avec le Magicien d'Oz, où là, très clairement, c'est Dorothy qui part dans un monde merveilleux, machin, où c'est presque Alice au pays des merveilles et tout ça, parce que du début jusqu'à la fin, elle vit un truc très onirique, qui tourne au cauchemar et tout ça. Et, euh, et ouais il euh, y a des moments où, où tu as l'impression qu'elle veut qu'elle veut claquer des pierres retourner au Kansas quoi.
1: Je sais pas si vous avez déjà vu euh, Lynch avait fait une liste de ses top 10 ouais. euh, de ses 10 films ouais, préférés ouais. si je me trompe pas. Ouais ouais ouais. Et euh, je pense que les trois quarts étaient des années 50 hein, <rire> 40 ouais. 50. Il euh... y a du Fellini aussi Ouais ouais non mais y a Mais sinon il y a beaucoup y a de y a classiques Hitchcock, Hollywood. Euh, il enfin, y a beaucoup de classiques Hollywood. Beaucoup de classiques et très rarement des films plus contemporains quoi.
2: Ouais, il y avait pas Batman Begins dedans. <rire> non. Mais Comment ça se fait <rire>
3: <rire> Je de toute sais façon
4: enfin c'est la période enfin euh, c'est la période cruciale pour Lynch quoi c'est ouais, ça c'est se voit son tous enfance, les détours hein. c'est son esthétique l'esthétique des diners euh.
1: complètement ouais, oui. grave et les da- et c'est même pas que les diners c'est surtout Twin Peaks en fait qui me vient à l'esprit euh, quand on parle des années 50 c'est Audrey euh, même, même même James il fait vachement bah James Dean euh, enfin qui...
2: ouais non ouais. mais même Blue Velvet
3: Blue euh, Velvet Sandy, euh, Sandy, on dirait une, une héroïne
2: d'un, d'un film des ouais. années 50-40 euh, voilà. Je me demande si dans Inland Empire, c'est ce genre de délire. On le découvra bien assez tôt. Nope.
1: Sinon, imagine tu rentres chez toi et, pour t- et tu trouves ta femme avec Billy Cyrus. Comment tu... Voilà,
2: alors il va <rire> falloir qu'on parle de ça quand même. <rire> Comment tu
1: réagis Il y a le père de Miley Cyrus euh, qui a chanté euh, Old Town Road dernièrement.
2: Voilà, euh... qui 18 ans plus tard est sur le remix de Old Town Road.
1: C'est quoi Je le vois. En fait, je vois le, je vois le mec arriver. Je fais, putain, on dirait Billy Cyrus, mais qu'est-ce qu'il foutrait dans ce film quoi
2: et... <rire> À jouer le pool boy. Euh... Et
1: ensuite, j'ai vu un tweet de toi.
2: Ouais, parce que je savais pas dit, moi.
1: Ah, mais c'est Billy Cyrus et je fais, bah j'avais raison alors, c'était vraiment Billy Cyrus. Quoi. Ouais, je savais pas du et tout
5: ouais. et en plus. Je connais pas tellement sa carrière musicale, j'admets.
1: Euh, bah, ouais, c'est der- de la
5: country euh, commerciale. Country. Quoi,
1: euh, dernièrement, il a fait le Altan Road. Voilà, a, euh, qui a, a été apparu le, sur... le tube, euh, le tube de. C'était quand il y a six mois, un an. C'était il y a un an, je ouais, pense. Ouais, voilà.
5: Donc il a quand même cette dégaine absolument géniale, euh, ouais. <rire> qui ouais. a une espèce de moustache tombante. Et on ouais. sent qu'il joue avec, euh, qui joue avec son image, quoi. Mm. Et euh, ouais. c'est intéressant par rapport à Mylène Serrault mm. aussi, d'ailleurs
1: j'ai l'impression que ouais, il a un il a un recul un peu sur ce qu'il fait euh, Billy Cyrus oui. à chaque fois il est intelligent il sait se marketer il sait <rire>
4: mais Billy Cyrus aussi d'ailleurs ouais.
1: Ouais. donc il y, y a Adam euh, donc il rentre chez lui il voit ça et presque toutes ces scènes dans le rêve il se fait humilier ouais mais ce qui est marrant c'est que
4: personne ne réagit euh, comme il est censé réagir dans cette scène parce que déjà sa femme n'est pas du tout surprise. Non, mmh. l'engueule. Euh, voilà, Genre, elle a pas. Qui, honte. Tu t'attendais
1: à quoi Je crois qu'elle lui dit ça en plus. Ouais, tu ouais, t'attendais elle, à elle, Le premier elle, truc qu'elle vraiment,
4: dit, c'est ouais, you've
2: done it", alors que c'est elle qui donne it. Quoi. Ouais. C'est elle,
4: elle. est exaspérée <rire> c'est dès qu'il génial. arrive, et, alors que c'est elle qui est prise la main dans le sac. Donc c'est génial. Le mec à côté, euh, il. Est... Impassible. rien. Voilà, il en a complètement c'est rien à là, faire. Qui... Et, euh, et Justin Thérault qui est juste là qui sait pas trop quoi faire mais qui, qui est pas trop énervé il dit donc. rien ouais, il en retient voilà. aussi ouais. personne ne réagit mais encore une fois comme on est dans la logique du rêve euh, c'est, c'est pas très surprenant mais personne n'a une réaction euh, bah normale face et, à et cette et même situation. La, réac-
5: la réaction qui pourrait sembler normale éventuellement de celle de la colère de s'emparer des bijoux de sa femme ensuite il va les tremper dans la peinture oui. rose <rire> finalement c'est lui <rire> qui se casse avec du rose qui
1: traîne sur ouais. une bonne partie du film ensuite. il l'a il pendant tout le rêve euh. mm. Euh, en parlant de ça d'ailleurs euh, Adam donc dans ce rêve s'en prend plein à la tronche tout le temps il est complètement pathétique et c'est l'inverse total de ce qu'on voit dans le monde réel où euh, il est sûr de lui il est dans des costumes qui lui vont un peu plus alors que là il a ce costume large avec sa peinture vert rose sur rose alors que Excusez-moi, c'est mon accent du Nord qui ressort. Rose, <rire> j'arrive jamais à le dire. <rire> et, et alors que dans le rêve, que dans la version, euh, dans la version réelle, c'est le mec sûr de lui, c'est c'est le réalisateur quoi, ça se voit, qui qui sait ce qu'il fait et tout. Alors tout que quand, le monde l'écoute quand il parle. Alors que quand ouais. on le voit dans le rêve, c'est euh, il est pathétique. Quoi. Et il a même dans la réalité, entre
5: guillemets, parce que je pense que c'est un peu plus. Euh... Ouais complexe' ouais, bon. bien. et, euh, et euh, il dit euh, elle a eu le piscinier, j'ai eu la piscine et il le dit en rêve ouais, riant. ouais, ouais. Euh, donc en fait on voit que dans la, dans la réalité en tout cas dans, là, ce qu'on, en tout cas dans le monde de de de, de diane, diane pardon euh, bah, il en sort gagnant de cette séparation alors que dans ce qu'on peut imaginer être son rêve fantasmé Évidemment, c'est le grand perdant.
1: C'est le grand loser du, de la moitié du film pour être ensuite le mec hautain euh, qui est au-dessus de tout le monde. Euh, mm. Et oh, alors
2: qu'en en fait, il a juste fermé sa gueule et fait exactement ce qu'on lui disait au-dessus de, de faire, quoi. Ouais. On lui a imposé tout et il a dit oui. Et puis euh, voilà. Donc en fait, il se fait quand même mettre un peu à l'amende aussi à ce niveau-là, quoi.
1: Donc il a plus de boulot, il a plus de maison et il a oublié son club de golf. Donc je me sentais un peu triste pour lui quand même. <rire> parce que... Comment il va faire pour marcher maintenant <rire> <rire> C'est vrai. Ensuite, on a Betty et Rita qui sont en mode Scooby Gang, euh, qui veulent résoudre totalement, l'enquête. Euh, totalement. Club des deux. Et c'est là que Rita se rappelle de D- Diane Selwyn, et donc ils décident d'appeler euh, Diane. Je sais plus laquelle des deux dit "It's strange to call yourself". Euh,
2: oui, je crois que c'est Betty qui
3: le ouais. dit. Je crois ouais. aussi. Ouais, ouais, Mais euh, ouais, un
2: ouais. petit, un petit trivia, euh, peut-être, peut-être coïncidence sur le nom de famille de Selwyn, euh, qui est euh, en fait euh, le, le le nom de famille de Archibald Selwyn qui a co-créé euh, Goldwyn Pictures en fait, ah. parce que c'était euh, lui et euh, un mec qui s'appelle Goldfish, je crois que c'est, Sam, mais Samuel, c'est... Goldfish. Samuel Goldfish,
5: et ensuite fait, ils ont changé son nom en Samuel Goldwyn, parce que ça sonne bien et pourquoi pas, et donc et peut-être euh... pour s'approprier tout le mérite euh, oui, d'avoir peut-être. créé Goldwyn,
2: ouais, c'est très possible, euh, donc voilà, là encore une fois, c'est euh, vous avez vu, c'est un film sur Hollywood, c'est vraiment un film sur Hollywood,
1: mais il fait ça à chaque fois, ah non, les noms c'est comme Gordon Cole et ouais.
0: ce truc-là, ouais ouais ouais,
1: c'était qui c'était Maddie Ferguson que c'était euh, deux personnages les deux personnages principaux de, de Vertigo qui sont euh, qui sont Madeleine et euh, Machin Ferguson je sais plus et en fait il avait fait euh... ouais c'est vrai. c'est vrai donc it's strange to call yourself qui est déjà un des gros indices aussi du fait que bah, elle est en train de s'appeler elle-même oui. et, euh, voilà quoi. C'est pas très... en fait quand on le regarde plusieurs fois c'est un peu moins subtil hein, quand en fait l'histoire est c'est hyper simple. C'est, très, très simple c'est très très simple c'est comme Lost Highway au final une fois que t'as un peu tous les éléments que t'as juste la clé mm. voilà t'as la clé bleue et tu peux faire ce que tu veux
5: l'histoire ouais. est hyper simple
1: et en plus elle est même
5: je dirais même soap euh, il y a oui. un côté un peu soap en fait comme Twin, Peaks. comme Twin Peaks mais je pense qu'il adore ça et moi j'adore ça aussi ça me va c'est le soap twisté quoi mm. Mm
1: c'est une, c'est une très très bonne idée je trouve de prendre euh, prendre le soap opera et d'en faire un truc complètement fucked up quoi ouais. c'est, c'est je crois que c'est le seul à avoir fait ça parce que justement le soap opera est, est un genre que tout le monde ne veut pas c'est un genre poubelle un peu pour les gens c'est pas non plus la télé réalité mais c'est pas loin quoi euh, c'est pourtant c'est quand même des gens qui tous les jours écrivent un script pour un nouveau truc, enfin ils produisent du contenu tout le temps quoi.
2: Et puis les sopes ont pas peur de aussi devenir fucked up eux-mêmes, je Exactement. sais plus quelle soap des années 80 euh, si c'était euh, Dallas ou un truc comme ça où soudainement il y a des aliens ou euh, des trucs non, comme y ça. Non, il n'y a pas d'aliens, dans c'est Dallas. pas dans Dallas. Bon bah c'est dans un autre soap <rire> de l'époque mais c'est la même chose quoi, c'est-à-dire que en réalité le, le, l'étrange bizarre, ils y viennent au bout de la 25e saison parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose et la <rire> plus et belle oui. la vie.
5: Ah, a... Oui, c'est vrai,
2: il y, y a des y a...
4: aliens dans Plus Belle la Vie. Il
5: ah, y a des trucs hyper bizarres, il y a des fantômes et tout, hein. Ah
4: oui, c'est vrai, qu'il okay, y a des fantômes. Il faut que je regarde, Il y a des fantômes, il faut, faut que je regarde,
5: en fait. Ouais. Ah, c'est hyper, hyper bizarre sur, sur la fin, Plus Belle la Vie. Incroyable. Je <rire> regarderai que la dernière saison de Plus
1: Belle la Vie. <rire> Retournons à Melandra. Allez. <rire> On va faire la connaissance du cowboy. Euh... Oui. Et qui, oui, euh, oui. qu'il y a l'électricité qui saute quand il apparaît, euh, je suis fasciné par ce personnage, je ne sais pas vraiment ce qu'il veut dire.
5: Moi, je le vois comme un retour du géant.
1: Ouais, sauf qu'il
5: sauf qu'il
4: c'est veut le mal, peu... lui, c'est un méchant lui. Bah, c'est un ouais. peu euh, monsieur exposition, mais à la Lynch quoi, c'est-à-dire que <rire> en plus dans le script euh, le sa scène est vachement plus longue mmh. et ils ont pas mal coupé, mais bon, en fait euh, c'est Monty Montgomery, c'est ça, yes. euh, qui est prod à la base donc euh, qui savait pas du tout jouer et Lynch <rire> l'a fait jouer dans cette scène ouais. et euh, il était tellement euh, paniqué qu'ils ont dû coller les répliques sur Justin Theroux pour qu'il parce qu'il n'arrivait pas il ne avait pas mémoriser.
1: Comme de quoi Dieu ouais. <rire> quoi.
4: Et euh, et en fait, euh, ouais, d- dans le script, euh, c'est, t- c'est beaucoup plus clair ce qu'il dit parce que il y a vraiment trois fois plus, euh, la scène est trois fois plus longue, et donc c'est vraiment Monsieur Exposition qui explique euh, tout ce qui va se passer. Et ensuite, tu vas faire ça, euh, et donc il euh, y a des six de guerre, mais il y a aussi plein d'autres choses euh, qui permettent de comprendre un peu mieux le côté euh, euh, le méchant. Là, j'ai oublié son nom, Rock, euh, qui tire les ficelles, ouais. etc.
2: C'est marrant parce que au final, euh, on a un truc beaucoup plus cryptique où il dit euh, ouais. si, je, si tout se passe bien, je rev... tu me verras une fois et si ça se passe mal, tu me verras deux fois et j'adore tout ça. cette phrase. Ouais, ça fait c'est très euh, ominous. Très, ouais.
4: Euh... ouais. Et par exemple, je crois que c'est dans le script mais pas dans le, le film où du coup, Justin Theroux dit, ah, il lui reparle après, il le revoit et Justin Theroux lui dit est-ce que ça, ça compte dans les deux fois et <rire> le mec lui dit non non là ça compte pas. <rire> c'est,
3: <rire> c'est quoi <rire> ça Pourquoi ça compte pas non, Si, si vraiment, tu restes après le générique, et... je reviens une troisième fois mais ça compte pas non ouais, plus voilà, ça ça. Mais du coup, on... c'est
4: beaucoup plus explicite, alors que là, dans la manière dont c'est monté, euh, c'est hyper cryptique. On, ah,
1: c'est on le revoit deux fois, c'est ça
2: euh, Ouais, il y a un moment, où il dit euh, "Wake up" euh, à euh, Diane, au ouais. moment où et ouais, ensuite elle vie. le
1: voit euh, passer euh, très rapidement ouais. à la soirée. Euh... C'est, c'est un peu le mystery man de ce film-là. C'est le mystery man euh, un peu plus cool, un peu plus euh... un peu plus cowboy. Et d'ailleurs, ah euh, c'est là, pas de
3: pas de oui, sourcils oui, aussi, sans ouais, sourcils, petit étrange toujours tue, une, qui... une ouais, c'est là, vrai. petit détail qui fait en fait euh, et le choses.
1: mystery
2: man en avait pas non plus je crois non donc absence de sourcils sur les mystery man euh, peu importe en fait en film. fait
1: c'est un peu comme les méchants de James Bond il faut qu'ils aient un trait particulier c'est ouais. une cicatrice, cicatrice un truc <rire> pour qu'on les reconnaisse quoi ouais, c'est ah, ça. C'est, mmh. c'est
2: marrant mais d'ailleurs euh, juste pour rajouter à ce que t'as dit effectivement il est il était prod et donc il il bossait chez Propaganda Pictures au moment où Lynch a fait euh, the Cowboy and the Frenchman, dont on avait parlé, je crois, dans notre épisode sur Blue Velvet, si on si on est euh, chronologiquement, je c'est crois, à ouais. peu près à ce moment-là. Ouais. Et euh, pendant le montage de ce truc-là, à cause du bruit qui se passait dans la scène, etc., il y avait un personnage qui on entendait rien ce qu'il disait, et donc il fallait le redoubler, mais ils n'avaient pas l'acteur sous la main, et donc c'est Monty Montgomery qui a dit bah bon, moi je vais le faire moi, et Lynch il a fait. Euh, hm. Ok, vas-y, essaye si tu veux. Et ça a marché très bien. Seulement, Lynch, il dit... Alors, Monty, il est très bien. Il sait jouer une, une ligne de dialogue. Seulement, il, il, c'est impossible de lui faire retenir cette foutue ligne de dialogue, peu importe ce que c'est. D'où le fait d'avoir dû littéralement écrire sur Justin Théo pour qu'il puisse le lire mm. à même euh, le Théo en fait. <rire> voilà.
1: L'audition, on a Betty qui a une audition. Euh, très bonne scène aussi, euh, je trouve. Quand oh, elle bosse les
2: répliques, là, avec... Euh, avec l'acteur avec harceleur un... bronzé
3: comme ça. Ah Trump, oui, 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 oui. oui. Ouais. Ouais,
4: on la voit horrible. répéter Cette un petit peu. Cette scène est hein. très malaisante. Euh, déjà, le, le mec qui arrive pour l'accueillir euh, est horrible. Mm-hmm. Euh, il place euh, sa main sur sa taille, mais euh, très, ouais. très près de sa poitrine. Euh, mais bon, ça, pareil, Enfin, Lynch a bossé un peu dans l'industrie. Je pense qu'il a dû assister à ce genre de trucs. Je pense que c'est quand même très fréquent... Euh, pendant les auditions et ce qui est génial dans cette scène c'est le c'est Bob qui qui est censé diriger la scène ah mais oui, oui. qui il est super il rien. Rien à foutre. Ouais.
1: <rire> Il est génial surtout son explication qui lui dit complètement vague, c'est et Lynch qui comprend, c'est Lynch qui qui rit de lui-même là. Tu ouais. vois ça c'est Lynch qui fait <rire> regardez comme je peux être des fois. Ouais. Euh, ouais, c'est c'est trop ça. Mais... Et, c'est... et cette scène déjà bon, c'est sûrement pour un soap opéra qu'elle euh... Qu'elle auditionne, oui. hein, elle dit que c'est pense. pour un truc qui est pas très bon, quoi. Ouais, donc c'est sûrement ouais. une sorte de soap-opéra. Donc c'est l'acteur vraiment, euh... enfin très ouais. bronzé, très. Euh... Il a jamais Mais le sourire, dans sa carrière, Le sourire euh... super blanc. Ce qui
4: est génial, c'est que l'acteur est t- très très vieux par rapport à elle. Ouais. Et ça aussi, c'est un truc qui est quand même fréquemment dénoncé, la différence d'âge entre les actrices et les acteurs. Euh... Euh, dans les, les, les couples de mmh. cinéma et là et sauf que d'habitude on va prendre quand même un mec euh, comme Brad Pitt qui vieillit bien et là le mec est horrible donc euh, le, la, la différence d'âge est encore plus euh, flagrante parce que bah, Naomi Watts est très très belle et puis elle fait vraiment très jeune euh, et ce, ce vieux mec euh, ouais comme tu dis trop bronzé qui est en face d'elle enfin euh, ça C'est très Hollywood ouais. fin des années
5: 80 euh... Euh, ouais, euh... c'est, les, c'est les acteurs euh, des années 50 qui ont fini euh, dégénérer à l'ère de Reagan, quoi. <rire> ah, okay, ouais, <rire> c'est, c'est totalement vrai. ça. Et, et, et cet acteur-là, c'est un, acteur-là, c'est un acteur aussi euh, assez euh, connu euh, des années 50, Chad Everett. Et ce que je trouve hyper intéressant, moi, c'est que dans cette scène-là, qui donc fait partie du fantasme a priori de Diane. Mm-hmm. Euh, y a elle, des...
1: elle s'imagine en actrice complètement, euh, qui utilise les hommes pour arriver à ses propres fins. Il y a un truc ouais. comme ça, j'aime bien. Euh... Et
5: puis les hommes arrivent avec beaucoup de morgue mm-hmm. euh, que ce soit l'acteur, surtout l'acteur, mais mm-hmm. aussi le cinéaste qui apparaît, compl- qui apparaît complètement déstabilisé et dépassé par les événements, enfin complètement passif en fait. Mm-hmm. Et ensuite, elle est raccompagnée par euh, deux euh, femmes qui, euh, en gros, lui disent euh, euh, plus mm-hmm. ou moins, de oui, toute façon, fini, l'acteur, ouais. le cinéaste, il est fini, laisse tomber. Et, euh, et dans la vraie vie euh, de Diane, ça s'est évidemment pas passé comme ça donc euh, mmh. donc, euh, ouais, donc... elle
4: subjugue tout le monde, enfin c'est elle euh, elle gagne totalement, on va dire l'audition alors que euh, effectivement, c'est sans doute pas ce qui lui arrivait dans la vraie vie quoi.
1: Elle devient The Girl en fait, ouais. c'est comme ça qu'elle se ouais. voit. Ouais. Et aussi c'est aussi la manière dont euh, elle utilise sa sexualité pour obtenir ce qu'elle veut et donc elle se sent elle se sent meilleure que les hommes qui sont dans la pièce mmh. et je pense que c'est aussi le côté euh, le côté énervé contre les hommes de Diane qui ressortent dans cette scène aussi je pense euh, ouais. le, le, la haine contre le personnage de Justin Theroux enfin Adam euh, je pense que tout tout ressort aussi dans cette scène en plus d'être une critique de, 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 de du cinéma
5: quoi c'est hyper intéressant en plus comme comme euh, comme motif euh, l'actrice qui emploie les méthodes euh, selon les euh, euh, suite auquel elle est le plus souvent manipulée disons pour retourner la tendance ouais. elle fuit pas ou elle va pas ailleurs ou quoi que ce soit ou euh, mais mais elle utilise ces méthodes là pour euh, retourner la situation à son avantage ouais. et euh, et je trouve ça assez rare en fait je me souviens de ça dans showgirls de verhoeven par exemple
1: mm. ou là
4: <rire>
3: Avec Kyle MacLachlan, mais... Ah, hein. mais, <rire> euh,
1: mais
5: mais 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 c'est c'est c'est, c'est pas fréquent je trouve. Mm. Mais... Non,
4: et puis du coup on a un couple qui se dispute euh, pardon, enfin ça renvoie à Diane et euh, et Camilla dans à la fin du film où c'est encore une fois enfin un couple qui qui se sépare ou en tout cas euh, le, Betty rejette le, le l'acteur dans cette scène et ça rappelle sans doute une dispute qu'elles ont eue. Euh... Dans leur vie euh... avec un couteau, euh, ouais. qu'elle cache. Euh... Ouais. Ouais,
3: non, non, on peut, imagi- on peut imaginer ouais. ça totalement. Mais
2: cette cette scène, elle marche aussi aussi bien parce qu'il y a la scène d'avant où elle joue la même scène d'une manière complètement différente et c'est le même switch dont on parlait plus tôt. C'est que c'est que elle joue, elle peut le surjouer et là elle le joue vraiment comme un soap dans la dans la dans la scène d'avant. Euh, même à la fin, elle se prend plus trop au sérieux parce qu'elle rigole euh, avec oui, Rita elle et elle tout est ça. Pas investie, elle voilà. Dit, de
4: toute façon, c'est la merde. Donc là, je, voilà. je pleure, je pleure, je pleure, blablabla. Bla, bla. Voilà. Elle, elle, elle le prend pas vraiment. Euh...
2: Et, et là, par contre. Elle le joue, euh, elle le joue en beaucoup plus, euh... ouais, beaucoup plus près. Pas de la retenue, mais bon, c'est, c'est un autre, c'est un autre style de jeu euh, complètement, et euh, et, euh, et c'est pour ça qu'elle subjugue tout le monde et qu'en fait, elle, elle, elle prouve qu'elle est au-dessus du style, euh, comment dire, de, de, de qu'on attend d'elle un peu. Voilà que tout le monde était auquel tout le monde était préparé. En fait, l'acteur qui est là, il suit pas du tout. Euh, euh... D'ailleurs, je voudrais juste. Vous réciter il dit dad's best friend goes to work juste avant de se mettre à, à, à jouer la comédie c'est à gerber totalement <rire> <C'est génial. rire> son espèce de truc genre euh, allez c'est parti on va se mettre à jouer mais il faut qu'il dise dad's best friend goes to work ça pourrait être du Leland quoi. Ça, <rire> c'est horrible
1: euh, juste pour dire que Naomi Watts est au top dans cette scène quand même euh, oui, oui, voilà. petit point Watts euh, il fallait le dire tout à fait on a un plan que j'aime beaucoup dans la scène suivante, euh, c'est que ça commence avec des vieilles chansons doo-wop des années 50, puis la caméra recule et en fait t'es dans un studio d'enregistrement, puis en fait elle recule encore et là tu te rends compte que t'es en fait dans un studio de cinéma euh, et ce plan est super quoi, tu, il est vraiment vraiment bien foutu quoi, mmh. très très beau plan.
3: Ouais.
2: Il, dit, il dit beaucoup du du euh du faux ouais. de d'Hollywood euh, que dit le film de manière générale quoi mmh. euh, et qu'on retrouvera plus tard dans le Silencio c'est que là euh, c'est une scène d'audition donc déjà c'est pas vraiment le film c'est une scène d'audition et en plus c'est pour un film où il y a une actrice qui joue une chanteuse et qui chante en playback donc c'est genre euh, vraiment une euh, couche
4: de réalité euh, superposée Ouais quoi.
2: et j'ai trouvé j'ai trouvé ça euh... Ouais bah ouais c'est, c'est c'est très bien bien C'est
1: la c'est c'est, c'est la version euh, lumière de la version dark silencio en fait Ouais Ouais ouais, euh, ouais c'est un peu le même concept au final oui, du playback c'est du, playback, c'est choses, du faux ouais. c'est tout ça c'est c'est le le thème du c'est le gros thème du film voilà ouais mais euh, et ça je trouve que les deux les deux scènes le silencieux et celle là marchent bien ensemble ouais et puis là
4: en fait c'est une scène euh, enfin la, la fausse scène de de cette audition est hyper lumineuse hyper colorée elle euh, est très agréable à l'œil en fait alors que bah tout me Drive il y a quand même des des tons une palette un peu terne de, de, de le rouge avec le vert enfin il y a des trucs euh... et la scène du Silencio, c'est un peu la l'autre face de ça où c'est beaucoup plus sombre et là c'est un peu la scène la plus lumineuse du film en fait euh... mmh. il y a un côté très euh, artificiel mais très bonbon en même temps et ça aussi je pense que ça en dit long sur euh, sur euh, la manière dont tu vois l'Amérique c'est, aseptisé, l'industrie. c'est, c'est
2: ouais. années 50 aussi donc en plus Oui exactement
4: se ouais. mmh.
1: Donc on a Camilla Rhodes de la version rêve qui arrive et qui chante Every Little Star euh, et Adam dit this is the girl pour montrer que et donc il a il a fini par lâcher et abandonner l'idée d'avoir son propre film et ça, l'actrice qu'il voulait. Et donc c'est là encore une fois la mort de la créativité euh,
3: très intéressant.
4: En même temps enfin euh, moi j'adore cette actrice et donc je sais pas si je suis biaisé mais je trouve qu'elle est très bonne euh, dans cette scène d'audition donc euh, tu te dis peut-être qu'il a raison de la prendre en fait.
1: Camille Arroth L'actrice euh, qui joue Camille Rhodes. Ouais. Je, je, elle, elle, a fait, elle a fait elle, quoi d'autre Elle
4: a joué La Méchante dans Alias.
1: Ah, ok. Oula, ça date. <rire>
4: euh, ouais. Et elle a joué dans d'autres trucs aussi, mais euh, moi, je l'ai découverte ah, comme ça ah, quand je j'étais pas ado. Je Et, et j'ai... son nom m'échappe totalement, mais je l'ai connue à un moment. Et... et je la trouve très bonne dans cette scène. Enfin, elle est très charismatique. Mmh. Donc, euh, tu sens à la fois que bah, il est un peu énervé de devoir la prendre, mais que enfin moi, je me dis... Elle pourrait faire du bon travail, hein
1: ouais. Betty et Rita continuent leur enquête et entrent chez Diane Selwyn par effraction.
2: Ouais. Il y a des mecs devant la porte quand même. Il y a des mecs ouais. qui sont dans une voiture et tout. Oui. Euh, donc, euh, déjà, il y a des trucs bizarres qui se passent. Elle est surveillée. Donc, il y a peut-être un peu un lien avec euh, Mr. Rock et tout ça. Euh, Mais là, là c'est, le, c'est le
1: premier moment où le monde réel. Et le rêve se, retrou- se retrouve totalement puisqu'on retrouve le vrai corps de Diane Selwyn qui va se tuer à la fin du film. Mmh. On la retrouve décomposée dans le rêve, comme si dans son propre rêve, Diane sait déjà la fin de, ce- de sa fin en fait. Elle sait déjà où ouais. est-ce qu'elle va elle finir. Elle déjà pensé. Elle sait sa déjà fin. que dans moi, je serai dans mon lit, je serai morte. Quoi. Je c'est... crois
2: que c'est une overdose. Dans... Ça, ça a l'air d'être un. Je, je... Mais en tout cas,
1: c'est la même position qu'elle ouais, a à fin, quand ouais, elle va pour, la fin. Euh... Il
2: position.
5: précise la, la raison de sa mort dans le rêve.
4: Il le précise pas, mais je crois qu'il y a, il y a un peu de vomi autour d'elle ou un truc ouais. comme ça. Enfin, ça a l'air d'être clairement. C'est euh, dégueulasse. Ouais. Ouais. Après,
5: ça peut rejoindre ce dont je parlais au début sur la cocaïne aussi. Oui. Ça oui. peut être une espèce de peur.
3: Oui. Et,
1: et on a aussi la l'ancienne coloc qui a changé d'appartement. Ça, ça revient à la fin et elle aussi, c'est le lien entre le rêve et la, la réalité. Quoi. C'est-à-dire que elle joue, c'est la seule avec Adam qui joue le même personnage. Dans les deux, dans les deux mondes, sauf que Adam il joue une version pathétique de lui-même. Elle, elle joue à peu près le même personnage qu'on voit, on lui a pris des trucs. Ouais. Voilà.
4: Je, je me suis dit. demandé si c'était pas son ex aussi, mais euh... je pense, il ouais, 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 y, y, y a du dédain entre aussi. elles. Parce qu'elle ressemble quand même euh, comme un peu comme Dan et Diane où on se dit c'est pas anodin. Elle ressemble énormément à Rita mais en version euh, moins maquillée et ouais. tout. Mais elle a les cheveux noirs, elle a la même coupe de cheveux, donc ça pourrait être une version un peu un peu plus normale, on va dire un peu plus mainstream de Rita quoi.
5: Et euh, par rapport au fait que c'est la première fois que le réel et le rêve se percutent, il euh, y avait aussi euh, mon une théorie à laquelle j'adore pas, j'adhère pas forcément, qui est que, euh, que en fait c'est la c'est la dernière seconde de la vie de Diane qui revoit toute sa vie en une seconde et, mmh. et, qui, et qui donc en fait est en un sens quasiment déjà morte. Euh, Comme Lost Highway ouais, quoi. Ouais c'était une autre c'est, c'est une un autre peu... une autre manière d'approcher le truc. Mmh. Moi je pense que peu importe et je pense que finalement Mais c'est, c'est intéressant
2: important. que à la découverte du corps de, de Diane c'est Rita qui le vit le plus mal en fait ouais. Donc c'est un peu comme si euh, si on si on tire un parallèle entre la voisine Erita, mm. euh, c'est un peu comme si c'était le moment où en fait la voisine découvrait le corps de son ex et Tout à fait ouais. Donc a, là aussi il y a un truc intéressant où c'est pas euh, en fait c'est mm. pas euh, c'est pas euh, à ce moment là Betty qui euh, qui a la plus la réaction la plus forte à ce qu'elle découvre en fait.
5: Et il y a exactement il y a aussi d'autres choses qui brisent, qui, brisent qui, qui qui brouillent un peu les pistes à ce moment là c'est que elle sort de la maison en courant euh, c'est à ce moment là. Hein. Oui, oui, oui oui. Et là il y a une espèce d'effet de mise en scène assez étrange qui fait que les deux visages sont floutés et se superposent Ils un se petit peu, un peu se dédoublent un peu ouais. comme
4: quand t'es on... chez Loftalmo et que tu
1: t'essayes de loucher et... ah, j'ai dû rater ouais. ça euh, peut-être ce petit plan là je...
5: c'est ouais. un plan où, en fait elle court vers la caméra comme ça en, en sortant de la maison ah, okay. et, euh, et en fait voilà ça fait un peu collage là encore un peu ouais. artisanat euh, et, euh, et enfin, en comme
4: fait si les deux lentilles enfin il y avait deux lentilles qui voilà. avaient été séparées euh... ouais.
5: Et, et je trouve que ça brouille un peu les pistes parce que là, il y a quand même l'idée d'une d'une de, de, d'identité fracturée, euh, oui, voire qui se rejoignent. Et c'est là qu'on c'est là qu'on tombe un peu dans le dans le vertige de Miller Land Drive en imaginant que peut-être il, il s'agit d'une, d'une seule et même personne. Oui.
2: Euh, voilà. Ben justement, si je peux me permettre, on, ensuite on a, on enchaîne sur la scène où euh, donc Rita elle, elle se coupe les cheveux dans le dans le lavabo exactement.
4: Ça. La scène de la perruque. Voilà. Donc et avec
2: euh, avec Diane qui veut transformer Camilla en elle-même. Voilà, euh... et donc un plan très persona de Bergman, ouais. Euh, ouais. avec les deux femmes qui se regardent dans le miroir et qui se ressemblent. Ouais. Et, euh, et alors dans, dans, chez Bergman, c'est autre chose puisque là c'est vraiment deux individus différents qui, en, qui euh, avec des histoires de manipulation, en deviennent un peu qu'une seule. Euh, là, on peut on peut on peut penser que c'est la même personne qui s'est euh, voilà qui a fantasmé euh, un autre individu. Mais euh, en, là, on a vraiment un truc très euh, euh, voilà, on a une référence qui est vraiment appuyée euh, sur cette scène-là. et euh... Très
5: ouais. Persona et très vertigo. Ah évidemment. oui, avec la perruque, oui, oui pour faire ressembler, effectivement. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, Naomi Watts disait qu'elle avait, elle, pensé à, en termes d'inspiration à Kim Novak et Tippi Hedren qui sont euh, les héroïnes euh, Hitchcockiennes.
4: Bah, et Naomi Watts, euh, moi, je trouve qu'elle a vraiment oui. une gueule de blonde Hitchcockienne. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Sur la, l'affiche de Funny Games, par exemple, c'est hallucinant, on ah, dirait ah, une oui, affiche oui. de film de Hitchcock. Quoi. <rire> c'est
1: vrai. Donc parlons du deuxième thème du film, enfin, un des des autres thèmes du film c'est à dire l'amour c'est une histoire d'amour avant tout euh, tout ça l'amour euh, qui peut te déchirer qui, te, qui peut te pousser à la folie qui peut, qui peut te faire sombrer totalement et, euh, et aussi c'est la première et seule fois que le sujet queer est abordé dans la filmo de lynch euh, je crois hein, si je me trompe pas c'est oui. pas dans The Return c'est pas dans je crois que c'est la première fois et entre nous, il le fait bien pour un mec qui qui n'en a jamais parlé. Ça va quoi, y a pas. Ouais, non c'est... non, euh, c'est juste parce que là, on a cette scène donc où elles s'embrassent, elles couchent ensemble. Euh... Mmh. Bah... Et Ma question c'était, est-ce que c'est une bonne représentation d'un couple lesbien euh... Euh...
4: Bah, disons que. Euh, effectivement déjà il y a le parallèle avec Persona et à un moment quand elles sont dans le lit il y a un autre plan qui rappelle Persona où il y a le, la moitié du visage de l'une qui couvre la moitié du visage de l'autre euh, et donc euh, dans, la... dans toute cette partie là du film il y a vraiment l'idée que c'est la même personne ou qu'elles vont fusionner en fait mmh. euh, qui est aussi un truc euh, qu'il y a dans Persona et euh, le truc c'est que le dédoublement et les doubles c'est quelque chose que Lynch... Euh à étudier un peu dans toute sa filmographie. Voilà, films, ça revient quand même très fréquemment. Euh, mais là, c'est la seule fois où il le fait avec deux femmes qui sont en couple. Euh, et en fait, c'est un cliché qui a été critiqué euh, bah, au moment de la sortie du film. Euh, où en fait, euh, le fait d'avoir deux femmes en couple qui, dont l'identité fusionne et euh, qui ont un peu un effet miroir, euh, bah, c'est un peu un cliché euh, sur les couples queer, hein, surtout les couples de femmes. C'est quelque chose qui est quand même vachement là pour exciter un public masculin par exemple, euh, parce que si Doggy et Bad Cooper, par exemple, couchaient ensemble dans The Return, on n'aurait peut-être pas le même effet érotique. Euh, mais deux femmes qui se ressemblent et qui vont fusionner et, et coucher ensemble ou avoir des scènes d'homo-érotisme, c'est un truc... Euh qui a qui a été critiqué en tout cas dans le cadre de ce film là et qui qui l'est de temps en temps. Moi personnellement, je trouve que enfin ça me dérange pas plus que ça, mais euh, je pense que c'est important de mentionner que c'est quand même un cliché euh, sur lequel se repose un peu Lynch aussi.
1: À la même époque, il y avait Bound qui était sorti aussi euh, Ouais, la différence c'est que
4: Bound a été réalisé même Donc. si elles n'avaient pas encore fait leur film. Ah bien sûr, oui oui, mais, mais je je, je pense trans- au,
1: je pense euh, je pense juste au grand couple lesbien des années 90 début 2000 mmh. c'est un peu les deux films qui viennent qui viennent aller complètement J- mais par des...
4: exemple dans Bound il y a moins la notion du double c'est deux ah, elles deux sont femmes
3: vraiment voilà, sont très ouais, différentes ouais. Ouais.
1: Euh, là il y a la notion du double dans le rêve alors que c'est complètement enlevé dans la réalité dans la réalité c'est vraiment une histoire d'ex en fait ouais. euh, donc il y a beaucoup tout le côté sexuel sexuel du truc ouais. au contraire il y a une scène sexuelle dans, en dehors du rêve et elle est pas vraiment euh joyeuse quoi non, enfin voilà. et, et elle n'est pas filmée avec le male gaze euh, la scène euh, la scène de la masturbation un peu plus tard tu vois par euh, exemple non mais euh, même, même la
4: scène de sexe ne l'est pas, pas forcément ouais, voilà, enfin, non, ça
1: coupe plutôt tendre. ça coupe assez ouais, ça, ça coupe assez que... tôt ouais il ouais. a pas euh...
4: bah, en tout cas elle est pas très explicite non, elle voilà, est ouais. graphique parce qu'on voit Laura Haring nue mm-hmm. euh, mais dans
1: l'ombre et tout c'est pas non plus euh... ouais bon on la voit bien ça, quand, quand, quand même euh, euh, je trouve quand même
2: Ouais, mais la scène, ouais, la, la scène de mais de déjà, sexe, enfin,
4: ouais. ouais, la scène de sexe en elle-même, on voit pas vraiment de d'acte sexuel, donc elle est quand même plutôt euh, ouais tendre, comme tu dis. Et après, euh, encore une fois, il y a l'idée que le personnage de Rita est, est imaginé, est fantasmé mm-hmm. par Betty, donc en fait, c'est pas surprenant non plus qu'on la voit nue comme ça. Enfin, elle est très statuesque, en fait. Enfin, elle a une silhouette magnifique, euh, mais c'est pas surprenant puisque c'est Betty qui sans doute imagine ça. Et qui est le fantasme. Euh, et puis après, il y a aussi la notion de bah, Hollywood. Toutes les actrices se ressemblent souvent, donc euh, c'est pas anodin non plus que, que qu'elles se fondent, surtout qu'elles ont essayé d'avoir les mêmes rôles, d'obtenir les mêmes rôles. Donc c'est pas surprenant. Hein, ce côté, euh, je vais essayer de plus te ressembler. Euh.
5: Moi, j'ai tendance à penser qu'elle a vraiment eu lieu cette scène, mais qu'en revanche, on la voit du point de vue euh, de Betty Diane à ce moment-là. Donc D'accord. ce qui explique aussi, parce que. Je trouve qu'elle a, un... je trouve que pour le coup, elle a une patte assez euh, en termes de mise en scène, hein, en termes de lumière notamment. Je trouve qu'elle a pas ce côté un peu cliché, un peu euh, fluo de certaines autres scènes du rêve. Ouais. Je trouve qu'elle est, elle a l'air plutôt, elle a une dimension plutôt réaliste. Euh, à l'inverse, à la fin du film, on a quelque chose qui est censé se passer dans la réalité et qui est complètement irréaliste. Ouais. Donc c'est vrai que les frontières sont, sont probablement un peu brouillées. Et elle je en pense fait, que Leitch... donc
1: elle se rappelle, elle se rappelle de par exemple sa première fois avec elle. Dans le rêve, elle se rappelle. Diane se rappelle de sa vraie première fois qu'elle a eu avec euh, avec Camilla, en fait. C'est ça que tu... Euh,
5: moi, en fait, euh, bon, si on va sur ce terrain-là, moi, j'ai tendance à penser qu'à un moment donné, les frontières se diluent mmh. à partir du moment où le corps de Diane est trouvé. Mmh. Et qu'à partir de ce moment-là,
1: on a le droit, en tant que spectateur, de choisir ce qu'on veut garder ou
4: non c'est comme c'est... le dernier
1: épisode de Twin Peaks un côté comme ça aussi une fois que Diane disparaît tu sais pas ce qui va se passer ouais. Ouais. Ça, tu sais pas du tout dans quoi tu t'embarques et, euh, et c'est exactement le truc ouais. et
5: avant ça il y, y a des indices évidents qui pointent l'idée qu'on euh, est dans le rêve mmh. euh, tout comme d'ailleurs euh, après l'ouverture de la boîte bleue il y a plein d'indices qui pointent qu'on est dans la réalité mais il y a je trouve un magma à un moment où on n'est pas sûr mmh. en revanche euh, c'est là où je te rejoins, c'est que la scène, à mon sens, est quand même filmée du point de vue de Betty, Diane. Ouais, ouais, ouais. Et de, dès le début, où, euh, où Rita ouvre la porte, on est dans le lit, ensuite elle s'approche, on est encore dans le lit. Mm. Euh, voilà.
4: Et puis elle contemple vraiment euh, Rita. Euh, mais mais ouais, moi je pense que... Enfin, je suis pas lesbienne, donc je peux pas dire si c'est une bonne représentation d'un <rire> couple lesbien, mais, euh, mais je pense que... Moi, ça a tendance à m'agacer quand d'autres films le font, euh, le côté, euh, bah, parce que deux femmes sont en couple, il faut forcément qu'elles se ressemblent et qu'elles soient le miroir l'une de l'autre euh, et que leurs identités se perdent l'une dans l'autre. Euh, c'est quelque chose qui est un peu réducteur sur euh, sur euh, l'homosexualité féminine. quoi. Donc, euh, Et je pense qu'effectivement, on... enfin, hein, si Dougie et Bad Cooper faisaient ça, on trouverait ça beaucoup moins euh, logique. Euh. Ouais. Donc euh, voilà. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que la romance euh, n'était pas dans le, la version télé de Land Drive, euh et qu'il a aussi voulu euh, il me semble avoir lu que en gros enfin il a dit euh, bon bah, maintenant qu'on le fait on va y aller à fond et on va faire tout ce qu'on m'a un peu interdit de faire pour la version télé donc il a voulu rajouter du sexe euh, plus explicite euh, pour euh, pour aussi euh, bah, se satisfaire du fait que c'était un film et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, euh, ouais. produit par la France, tout ça, alors que la version télé et les notes qu'on lui avait renvoyées étaient hyper prudes ouais, non, et voulaient un peu lui couper l'arbre sous le pied sur tout ce qu'il voulait faire euh, d'un peu intéressant. quoi
1: D'habitude, quand il filme un corps nu féminin, on pense par exemple à Blue Velvet, où elle mmh. arrive nue euh, sur, sur sur la pelouse, là elle ouais, est euh, nue totale, il n'y a rien de sexuel, il n'y a rien, il y a aucune... C'est pas beau, c'est, c'est pas... C'est... Alors que là, c'est pas... là, il, là, il a quand même beaucoup plus... Euh il y avait ça dans Lost Highway aussi où il y, y a où il y a
2: oui euh, c'est vrai Lost le personnage même, de Patricia ouais. Arquette se met nu face euh, face au héros et, euh, et c'est complètement fantasmé comme euh, ouais, comme en Rita fait, euh... quand quand elle se met nue et que que l'autre elle est dans son petit pyjama et qu'elle la regarde et qu'elle est complètement fantasmée
4: mmh. je trouve que Lynch est vraiment enfin euh, je trouve qu'il y a peu de réalisateurs qui lui ressemblent sur la manière dont il filme le sexe et la sexualité et, et les violences sexuelles et, et les femmes parce que euh, Je trouve que c'est quand même vraiment... euh, bah, c'est un peu dans ta face quoi, quand tu vois Laura Haring euh, toute nue ou même dans ses autres films, dans Bouvelvette etc. on les voit quand même euh, bien mais en même temps, il y a plus un côté de curiosité je trouve, euh, dans sa manière de les filmer c'est-à-dire que c'est pas du du male gaze où il va les découper hein, c'est littéralement de ça, le, ma- le male gaze c'est de faire un gros plan sur mmh. les seins, sur les fesses de faire un travelling de haut en bas, etc. il fait pas trop ça, il les filme plutôt en plan large et de manière assez euh, pragmatique donc elles sont là et elles sont effectivement très belles puisque bah Isabella Rossellini et Laura Haring, enfin c'est des, des belles femmes mais il y a un côté plus euh, ouais curieux et fasciné par par euh, par la nudité que vraiment euh, érotisé je trouve. Moi je trouve je trouve pas ça très érotique en fait. Oui, oui. Euh...
5: pour le coup la la seule découpe et je trouve ça intéressant c'est les mains enlacées. Mmh, et c'est, c'est le ça. seul moment où les corps sont découpés. Alors, si, juste avant, ils sont découpés aussi, mais plus en plan taille, qui sont à moitié couverts par les draps. Donc, bon, c'est une découpe, mais qui n'en est pas vraiment à ce niveau-là. En tout cas, on n'est pas dans un gros plan. En ce moment, on n'est pas dans un gros plan. Et et pour le coup, je trouve que, s'il y a érotisation, euh, elle provient plus du dialogue et de ce que euh, Betty Diane va dire, à savoir « Je t'aime ». Et là, il y a une intensité qui est, je trouve, énorme. Et pour le coup... euh, je, je, je... moi la scène m'émeut bon elle, elle, me, elle, me, elle me je la trouve pas spécialement érotique ouais. mais en tout cas elle m'émeut beaucoup ouais. et, euh, et je la trouve belle et intense à ce niveau-là elle et... s'ouvre
1: totalement ça se sent qu'elle elle ouvre son cœur ouais. avant d'être un acte sexuel c'est surtout elle ouvre son cœur et elle s'ouvre vraiment ouais. et euh, elle fait pas que son coming out en tant que lesbienne elle fait aussi son coming out en tant que juste d'amoureuse quoi et, ouais. euh... et, ouais. c'est, et c'est pour cette raison que je choisis de croire qu'elle a existé Ouais. Parce que je trouve le ouais. film plus beau comme ouais, ça.
5: Ouais, en fait. c'est mieux. On va <rire> dire ça, on va dire c'est, ça. C'est, c'est spécial, mais, mais ça participe du côté ludique, je trouve, voilà. de
1: Lynch. Bon, en fait, t'as le droit de te faire ton puzzle aussi. Un, un truc que tu disais, c'était que t'avais l'impression qu'il était plus curieux. Mmh. Ça me fait penser à Kyle MacLachlan qui est derrière, dans, dans le placard et qui observe tout dans Blue Velvet, en fait, oui. tout simplement.
4: Et qui est... Euh... Lynch quoi. Qui est Lynch ouais.
1: toujours À chaque fois qu'il est calme avec la clane dans un des films, c'est Lynch de toute façon. Mais en fait,
4: euh, fin Lynch c'est un grand romantique et il est un peu... Euh, bah Il s'est marié plusieurs fois. enfin Je pense qu'il y a vraiment un côté déjà dans ses films, il essaye toujours de comprendre quelque chose euh, parce qu'il est un peu euh, curieux du monde qui l'entoure et il a l'impression de pas comprendre forcément tout ce qui l'entoure. Et je pense que c'est un peu pareil avec la sexualité. Et c'est pour ça qu'il y a toujours quelque chose d'un peu sombre aussi dans dans la sexualité et dans la manière dont il a filme Et là c'est une des rares scènes qui est juste très pure et... Euh, et euh, très tendre et presque innocente mais euh, mais ouais pour moi c'est presque un regard de de petit garçon un peu curieux quoi
3: tout à et
0: fait
5: et après il y a, y a elle est elle est la scène en soi est est, est douce et, et positive et belle et intense mais elle débouche potentiellement dans la même nuit sur le réveil qui mène au silencio ouais oui c'est à dire que que euh,
2: euh, elle est réveillée ensuite euh, donc avec le plan où tu disais que c'était très personnage je l'ai noté aussi parce que c'était ouais le profil et tout ça euh, mm. ça marche on, c'est la même personne quoi euh, elle est réveillée par par donc Rita qui dit euh, silencio et ensuite elle dit euh, le fameux no hay banda no hay no no orchestra <rire> euh, donc en gros c'est presque comme si elles avaient cette scène là et ensuite direct on part sur sur, sur toute la partie où le, le, le thème c'est c'est faux euh, c'est pas vrai il euh, n'y a pas d'orchestre il n'y a pas de il n'y a pas de Groupe, il a pas de. Ouais. Et ensuite, hop, on part sur un taxi à 2 heures, heures du mat.
1: Oui, on va au Silencio, le bar VIP de David Lynch à Paris. C'est vrai en plus. Euh... <rire> Vous y êtes déjà, déjà allé Quelqu'un est déjà allé au Silencio ici Alors, non. Dans le cadre
5: d'une soirée spéciale.
1: Euh... Ouais. Pas très Lynch, pas très Lynch.
3: Donc.
1: Mmh. Mmh, ok. <rire> c'est trop donc euh, l'intérieur c'est le même que le théâtre du géant dans The Return. Euh, Et oui. Ouais, c'est c'est le même il y a des rideaux qu'on appellera la White Lodge on va dire Je suis pas vraiment sûr mais euh, la dame aux cheveux bleus est placée au même endroit que Abraham Lincoln quand il s'est fait tuer oui alors ça voilà <rire> ok <rire> non c'est voulu je pense ah,
4: je croyais qu'il était à gauche de la scène
1: euh... ouais oh, alors là,
5: euh... je l'aurais pareil en tête ouais en tout cas elle a le même positionnement oui euh, dans la loge
1: ouais et dans bon. la loge voilà. mmh. ouais. non mais Lynch est, est très euh, aime, aime beaucoup euh, placer des références au président américain dans ses films <rire> donc euh, ce sera pas la première fois en tout
4: cas il est joué par la script supervisor de, du ouais. film ah ok il a dit à la euh, dernière minute ouais. il a vu il a fait venir le la coiffeuse il lui a dit tu peux lui faire les cheveux euh, bleus là très vite euh, un peu bouffant <rire> comme ça et il l'a mise là et elle lui a dit non mais David je sais pas jouer et il lui a dit non non mais c'est bon t'inquiète
3: ouais.
4: et c'était un peu improvisé apparemment
2: oui, totalement.
1: Donc il n'y a pas d'orchestre. Ouais. Mais il y a quand même de la musique en playback pour prouver qu'encore une fois tout est faux. Mmh. Hein, on est vraiment dans le factice. Tout est faux, tout est faux, mais l'émotion
5: est là quand même. Ah ouais.
1: Ah oui, bien sûr. <rire> c'est, là c'est... c'est là que c'est, c'est là que c'est
4: intéressant <rire> en fait. Ah ouais. Oui, ah parce non, c'est mais mais que moi, c'est là que c'est, fort. Moi, c'est... Ah, c'est bon. Je disais la scène a... du bon. James Kerr euh, qui était une, des... qui t'avait le plus marqué et tout, et de la filmographie de Lynch. Euh, moi, c'est vraiment celle-là quoi. C'est, un... c'est celle
1: de Rebecca Del Rio, donc, ouais. qui... qui vient pour chanter une reprise de Crying de Roy Orbison en espagnol. Roy Orbison donc euh, il y avait une chanson de lui dans Blue Velvet euh, In Dreams In Dreams d'accord et elle on la reverra dans Twin Peaks The Return à la Roadhouse avec une belle robe euh, une super belle robe avec des zigzags dessus Là, elle avait (rire) la meilleure robe de de toute la série et ouais, on a une scène très touchante où elle, elle, elle chante jusqu'à s'effondrer, la musique continue, et ça c'est une très très bonne idée de lynch, encore une fois. Et euh... C'est très très beau plan. Et Betty est Rita ouais. en larmes, en euh, ce qui, qui se tienne. Mm. Euh, ouais,
2: d'abord, ouais. d'abord euh, Betty convulse totalement, ouais. pendant que Mesmer il fait truc-là. Quand il y a l'électricité
1: qui flash, ouais.
2: ouais. Mm. Et, euh, et et oui, et d'ailleurs, euh... <rire> exactement. Et, euh, et d'ailleurs, ouais, euh, donc euh, Rebecca... Euh, ce qu'on entend dans le film, c'est euh, en fait la seule fois où elle a ch- euh, comment dire, la fois où elle a rencontré Lynch. C'était un pote à lui qui bosse dans la musique qui lui a fait rencontrer. Et il a un studio euh, dans la maison voisine de la sienne. On en avait parlé dans l'épisode de Lost Highway, puisque c'est la maison dans laquelle il a filmé Lost Highway. Et donc il l'a transformé en studio. Et euh, la première fois qu'il l'a rencontré, elle a chanté euh, exactement la prise qu'on entend dans le film, en fait. Euh, et c'est réutilisé et donc il euh, y a tout ce jeu avec le playback dont on parlait un peu plus tôt dans le film avec euh, avec l'audition là cette fois-ci c'est dans le silencio et il y a donc y a ce très beau ce très beau plan où elle s'effondre et qui que je trouve euh, magnifique autant autant pendant qu'elle chante personnellement je suis pas transcendé c'est une très ah, très, très belle c'est une très belle chanson c'est non c'est une très belle chanson c'est beau mais euh, c'est mais moi voix. c'est le moment où elle s'effondre et qu'y, qu'y pour moi il n'y avait pas besoin du gars qui répète dans toutes les langues possibles, il n'y a pas de, d'orchestre il n'y a pas de... juste le fait qu'elle s'effondre et que la, la musique continue euh, ça, ça résume tout, ça dit tout en fait qu'est-ce qu'il dit en français déjà
5: il n'y a pas d'orchestre.
1: Non mais il, 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 il dit, il il dit euh, un autre. Il, il n'y a pas d'orchestre Il n'y a non, il n'y pas, pas d'orchestra. Il n'y <rire> est pas d'orchestre Et ensuite il parle de trombone et ouais. il sait oui. pas du tout ce qu'il dit. Ouais.
5: <rire> bon moi honnêtement si c'était un court métrage je pense qu'il m'émeu, m'émeuverait de la même manière. Je trouve hyper beau cette mmh. scène ouais. m'émeut euh, terriblement parce que parce que pour plein de raisons euh, lié au film ou non lié au film et je trouve qu'elle est intéressante parce que ce qu'elle dit c'est que que ce soit réel ou fake L'émotion existe Exactement. à un degré supérieur. Et je trouve que ce que ça dit par rapport au film, c'est que qu'on soit dans un rêve ou dans la réalité, l'émotion existe de la
1: même manière, finalement. Quand on regarde un film Ou quand on regarde un film, voilà, parce que oui, simplement,
5: bien sûr, par rapport à sa vie vrai. qu'on vit, ou, la, ou j'ai même pas envie de dire par procuration, parce que c'est pas une belle expression, je trouve. Euh, en tout cas, en se projetant, plus, mmh. euh, on, on peut vivre une émotion qui est égale euh, euh, ou supérieure à... à, 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 à les degrés d'expérimentation euh, importent peu en fait. Le, le si on se projette suffisamment, si t'as de l'empathie, si tu vis dans un dans un monde euh, qui qui n'est pas qui n'est pas le tien, mais que tu y mets suffisamment de toi, et ben en fait ça peut être aussi beau que si tu le vivais toi-même. Et voilà, je trouve ça tout ça très beau.
1: Comme Matrix. Ouais. Voilà. Bien. <rire> J'étais obligé. Euh,
2: pour le juste pour le petit le petit trivia. Euh, le Silencio, euh, c'est deux endroits qui existent. Euh, l'extérieur avec la petite entrée là derrière, euh, euh, c'est le c'est l'entrée derrière euh, du euh, Palace Theater de Los Angeles qui est assez iconique, euh, qui est dans la, euh, le vidéoclip thriller. Euh, et euh, l'intérieur, c'est le Tower Theater euh, qui est dans le quartier de South Broadway à, à Los Angeles. Et euh, donc, c'est euh, les deux endroits d'ailleurs, le Palace et le Tower sont dans le sont dans le film Le Prestige de Nolan, juste pour une petite trivia. Mais j'aime, surtout,
1: j'aime beaucoup ce film le meilleur oui. Nolan ouais, pour moi je vais ouais. dire la même chose c'est le meilleur Nolan pour
2: moi. Je, je pense que c'est mon préféré aussi et donc évidemment il revient dans la saison 3 euh, comme t'as dit pour ouais. euh, la White Lodge et tout ça comme euh, Rebecca Del
1: Betty trouve une boîte bleue dans un sac et euh, donc elle dans rentre pour sac. l'ouvrir dans, c'est dans son sac hein, ouais, ouais. la boîte bleue est apparue comme ça parce ouais. que j'avais l'impression qu'elle se tournait il y avait un sac qui traînait elle, euh, et donc elle rentre pour l'ouvrir Betty disparaît juste avant qu'on ouvre, qu'elle ouvre que Rita ouvre oui, la c'est boîte. Vrai, c'est vrai. Betty disparaît, et ça me fait encore penser au dernier épisode de Twin Peaks The Return où il y a où il y a ce côté euh, ce côté tu te retournes et d'un seul coup la personne avec qui t'avais tout fait elle est plus là. Mm. Tu mm. vois, y a un, c'est un des pires sentiments au monde. Tu c'est vois, orphée. tu te retournes et d'un seul coup t'es seul complètement. Bah, c'est ça, c'est orphée, c'est exactement ça. Mm. C'est et et donc fin du rêve après deux heures de film. Qu'est-ce que vous pensez de ce parti pris Est-ce que vous surtout la question qui m'intéresse le plus, c'est est-ce que vous aviez compris la première fois Moi j'avais <rire> 14 ans alors absolument okay, pas. Ok donc ça c'est bon. Ouais moi non, j'avais mais... à peu
4: près le même âge, j'avais pas. Moi non. non plus. En ouais. fait je me souviens avoir dit justement parce que tout le monde me disait t'as compris ou pas et j'étais ouais. À, bah ouais j'ai tout compris jusqu'au moment où la meuf chante et après je comprends plus. Donc euh, <rire> je me souviens d'avoir dit ça donc clairement. Ouais, là, ouais,
1: je... Moi aussi je me souviens. Mais ouais.
5: en fait on s'en fout.
4: Ouais.
1: Non, mais c'est vrai, mais on, on s'en fout. C'est ça un... serait tellement
4: triste si on avait tout compris. C'est un sentiment, ouais, c'est mais ici.
1: c'est comme quand tu regardes <rire> quand tu regardes Lost Highway ou bah, Twin Peaks aussi. C'est on n'aura jamais toutes Alors, les réponses. Moi, j'ai
4: vraiment rien compris à Lost Highway. Hein.
1: Et <rire> en plus, on n'aura jamais toutes les réponses. C'est ça le, le charme du truc. C'est mm. pas genre Lynch il va débarquer.
4: Ok, les amis, c'est comme ça et comme ça. Et c'est pour ça ouais. que les gens aiment autant son cinéma. Mais c'est,
1: c'est que ça. Y a c'est... Pas...
4: Et il n'y a pas besoin de comprendre pour aimer. A...
1: C'est... c'est peut-être le ouais. meilleur cinéma à décrypter au final parce que. C'est cryptique, a sa... c'est cryptique, c'est voulu. C'est fait pour être décrypté, mais c'est fait pour que chacun en apporte nos pieds, nos, nos ouais. trucs. quoi. On a... Que chacun se fasse son propre avis. Et... et c'est pour ça que ça marche très bien. Et land Drive, c'est un film vraiment pour moi qu'il faut revoir, revoir et revoir. En fait, C'est vraiment un film qui marche à la revoyure. Plus tu le revois, plus tu l'apprécies. Je trouve en plus, c'est un truc vraiment... Euh...
5: Et je sais pas comment ça opère. C'est un grand cinéaste et pas moi. Mais c'est... je pense que c'est très dur de réussir à proposer un univers tout en le laissant ouvert mmh. et en permettant au spectateur de s'y plonger et de se l'approprier et mmh. de faire son chemin à l'intérieur. Et Je pense que c'est hyper compliqué parce que très vite, euh, il peut y avoir un, un phénomène de rejet du spectateur, il peut y avoir un phénomène d'agacement... Euh,
1: Phénomène d'ennui, The Return, a euh, pas plu bah, à bah, tout le monde. Voir exactement ce que tu dis. Là. Par exemple, il n'en aime pas ailleurs Enfin, il y a, exemple, le...
4: Empire, hein, y a ouais, des gens qui ouais. sont totalement hermétiques euh, mmh. à Lynch et je comprends pourquoi. Enfin, il faut mmh. vraiment avoir totalement. envie de s'abandonner mmh. un petit peu. Mmh. Euh, ouais, ouais. Et moi, je trouve que justement, contrairement à Nolan, enfin, euh, Lynch, c'est pas du tout un cinéaste qui fait des films à clé, enfin il faut comprendre mmh. à la fin. Quoi, au contraire, euh, c'est.
1: Ouais. Nolan explique tout tout le temps. Donc ouais, c'est pour ça voilà. que... Parce que tous les personnages secondaires passent leur temps à expliquer le plot à longueur mmh. de temps. Donc, euh, comparé et à ce Lynch, c'est très beau euh...
4: dans The Leftovers euh, où il y a Justin Theroux, c'est vraiment uh, l'aide de Mystery Bee, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'on n'a pas besoin d'expliquer le mystère, on a juste besoin de le ressentir et savoir ce que nous, ça nous fait. Et ce que nous, on y voit dedans. Et à chaque fois que tu revois Meloland Drive, tu peux y trouver quelque chose de différent et un nouveau sens. Et il n'y en a pas un. il euh, n'y a pas de hiérarchie, en fait. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre ou qui est plus vrai que l'autre.
5: Et ça, à mon avis, euh... C'est en partie dû à l'hybridité, bon il sait le faire dans tous les cas, mais c'est, c'est favorisé par l'hybridité du, du projet à la base. Mmh. Le fait qu'il y ait, un, un, y ait euh, 1h30 figé, mmh. euh, et ensuite... qui euh, ouvre plein de choses. Ouais. Et ensuite un chien à trois têtes, quoi. Non mais c'est, tôt, c'est totalement ça, ouais. le <rire> film
1: n'aurait jamais pu être comme ça s'il n'y avait pas eu le pilote d'une heure et demie, quoi. Mmh. Bah
4: ouais euh... puisqu'il a vraiment rajouté ses 18 pages avec Diane à la fin mais parce que pas c'était pas dire, un rêve
1: à l'origine et... c'était pas un rêve on est non, d'accord bah parce ouais.
4: que c'était censé être un truc ouvert parce que ouais. le principe de la série et du pilote c'est que tu vas pouvoir continuer sur des saisons et des saisons donc c'est son arrivée à Hollywood et après ils auraient pu tirer des fils comme ça pendant plusieurs saisons euh, sur, euh, sur sa carrière, ses auditions etc et là il a transformé le truc une fois qu'il a su que ce serait une histoire bah, un peu fermée euh, avec une fin à la fin quoi
5: il raconte, pardon, il raconte qu'il a, qu'il était assis et qu'il a eu une sorte d'illumination comme ça. Alors je ne sais pas si c'était au cours d'une séance de, de méditation, mais que, mais qu'il a réfléchi un peu et qu'en fait il était dans une espèce de page blanche, euh, de néant créatif et que ça lui est apparu comme ça d'un coup et que tout paraissait euh, évident.
1: Ah Lynch.
4: Quel homme. Tu peux
1: venir quand tu veux, hein, David. <rire> je sais que tu nous écoutes. <rire> tu nous écoutes au coin du feu. Euh, donc Betty est en fait Diane, une actrice ratée dépressive au bout du rouleau. Euh, Il y
2: a le cowboy qui vient lui dire de se réveiller.
1: Elle se réveille à la, dans la même position que que la Diane qui était morte dans le rêve.
4: Et dans le lit qu'on voit dans le premier plan euh, du film.
1: Ah oui, c'est ce lit-là, forcément. Ouais. Bah oui. Euh, donc le cowboy apparaît. Voilà. Donc c'est la deuxième fois qu'on le voit dans le film. Voilà. Et donc, il ouais, y a la coloc, tous ces trucs-là. Il y a une clé bleue qui apparaît aussi, sauf que cette clé bleue est censée représenter le fait qu'elle l'a tué qu'elle a fait tuer Camilla. Ouais. Donc, une fois qu'elle verra cette clé, ça veut dire que Camilla sera morte. Donc, dès qu'on voit la clé dans le truc, ça veut dire que c'est les moments où Camilla est déjà morte. Mm. Euh, parce qu'on a... Là, on, on, on arrive dans le réel, mais ensuite, il y a des flashbacks et des flashbacks et ouais. des flashbacks. Hein.
4: Ouais, et puis il y a des, des éléments visions. un peu de surnaturels ou d'irréels. Mm. Enfin, elle a une apparition, justement, de Camilla dans la cuisine, alors que... Bah, elle n'est pas là.
1: Donc, Camilla a rompu pour aller avec Adam euh, et avoir une carrière. Et, euh, et Diane a plus ou moins pété les plombs. Et là, on a la scène de masturbation. On a la scène de masturbation la plus pathétique et, mmh. et triste du monde. Euh, où là, justement, il n'y a aucun male gaze, là, on peut le dire. Hein, c'est, c'est une scène... Euh...
4: Bah, Disons qu'ici, parce qu'il y a quand même la caméra qui descend très lentement euh, sur son corps euh, avec un plan sur ses seins, etc. Donc... Euh... Ça, enfin, ça répond au code euh, du male gaze puisqu'il y a vraiment le travelling comme ça qui analyse un peu son corps, mais en même temps, euh, moi, ça m'a ça m'a dérangé euh, à à plusieurs reprises quand je l'ai vu, mais euh, comme euh, comme je disais, je pense que ça rentre dans la manière dont Lynch filme les femmes, qui est bizarre, qui ressemble pas beaucoup à ce que font les autres réalisateurs, mais qui me paraît pas aussi malsaine que que ce que certains autres réalisateurs peuvent faire
1: je, je trouve que dans cette scène il y a du male gaze parce qu'en fait on la voit pleurer et on se dit ah elle est en train de pleurer de péter les plombs et la caméra descend petit à petit pour nous montrer que non en fait elle est en train de se masturber et je pense mais, que mais c'est, pour ça, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a ce oui bien sûr elle pleure aussi mais on, on dirait qu'elle pleure et qu'elle est en, en train de d'être mal tout mmh. simplement et en fait tu descends et tu te rends compte que non elle se masturbe donc c'est un, euh, oui
4: et puis disons que c'est enfin c'est plutôt pragmatique enfin euh, c'est juste que voilà elle a un, un t-shirt un peu transparent euh, donc euh, on mmh. distingue un peu son anatomie donc il y a un côté assez euh, un peu objectifiant, mais en même temps, c'est aussi, encore une fois, ouais, le, le côté un peu pragmatique de la manière dont il filme les corps des femmes. Bah, il est là, quoi.
1: Quand est-ce qu'il fera un film où on voit DiCaprio en train de se branler et de pleurer, comme ça. <rire> <rire> sous la douche. tu <rire> bon, ouais, t'as déjà
4: beaucoup de films avec Louis Garel, hein, si tu cherches. Ah des, euh, des scènes de masturbation. <rire> non, après, pour le coup, il y a, enfin, il y a aussi du female gaze, puisque elle, enfin, on est dans sa perspective à elle, mm-hmm. puisqu'on la voit regarder le plafond. Enfin, on voit ce qu'elle voit pendant qu'elle est en train de se masturber avec sa vision qui se brouille puisque. Ouais, dès,
2: ça ouais. j'aime beaucoup ça. Dès, dès ouais. ce moment, dès ce moment-là, euh, je trouve que c'est assez clair qu'on on sait ce qu'elle fait et c'est, au, moi, c'est au moment où on passe de oui. sa vision en, en point de vue euh, et que, que tout d'un coup on, on la voit elle et on voit ses yeux et on voit à quel point elle est euh, paniquée, anxieuse, en pleurs euh, en et colère. ensuite et ensuite on confirme en colère, ouais, totalement, euh, ce qui était l'état d'esprit de, de Watts pendant le tournage de, de cette scène parce que Lynch a lui a fait faire euh, plus, enfin plein de fois euh, il arrêtait pas la caméra et tout et elle elle était terrifiée par euh, l'idée de faire euh, de faire la scène et lui il dit juste non non ça, ça va aller ça va aller sachant <rire>
5: qu'il l'a quand même mise euh, à l'abri des regards entre guillemets ouais
2: ouais 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 c'est, c'est ouais ça doit être c'est compliqué mais ce qui ce qui en ressort c'est c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas souvent quoi
5: bah en fait il y a vraiment un visage tordu par la douleur quoi mmh. et ouais. par la souffrance mais par la souffrance peut-être pas... physique peut-être euh psychologique probablement les deux on sait rien
4: ouais et puis c'est le côté vraiment le plus sombre de l'attirance et de l'obsession amoureuse en fait euh, et ça c'est quelque chose qu'il a aussi beaucoup étudié dans ses films quoi c'est euh, la euh, l'autre face de, de l'attirance qu'elle ressent pour euh, pour Camilla qui est vraiment euh, assez euh, glauque quoi C'est
2: presque de la pulsion à ce moment là
4: ouais et de la perversion
2: Parce elle subit enfin, presque
1: ouais. mm. Donc Diane est emmenée en limousine à Mulholland Drive. Euh, est-ce qu'on a dit que la plaque d'immatriculation de la limousine, c'est la même que Larry David dans Curb Your Enthusiasm ouais. wow. Voilà.
5: <coughs> ouais, moi, ma, ma vraie question par rapport à ça, et ça demande à être, euh, à être confirmée, c'est que, du coup, j'ai vérifié, parce que j'étais ouais. très intrigué par ça. Et en fait, le premier... Parce que je trouve qu'en fait, quand tu réfléchis un peu, il y a des liens entre Curb et Mulholland <rire> <et rire> Drive ouais. et sur la folie de Los Angeles. <rire> Mais oui, c'est ça euh, tu le dis. Et, euh, et, euh, et du coup, j'ai vérifié. Et en fait, le premier épisode de Curb a été diffusé pendant le tournage de la deuxième partie de Middle Drive. Ah. Donc pendant les dix jours, en gros. Euh... Ça
1: date, Curb hein. Oui. Ah ouais,
5: ça commence oui, 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 au 14 oui. octobre 2000, premier ouais, épisode ça, diffusé. Ça bon, je regardais tout à l'heure, hein, j'ai pas de... <rire> Je me disais, <rire> euh... là, c'est ton anniversaire ou quoi? Il a ça <rire> <un> tatoué <rire> sur le bras. Euh... Non, mais du coup, je suis hyper intrigué parce que soit c'est un hasard absolu, ce qui est fort possible. C'est possible.
1: Soit,
4: euh... <rire> Bah, soit c'est, euh, mais du coup c'est la même plaque d'immatriculation, mais c'est pas la même voiture. C'est parce pas la même voiture. Ça peut c'est aussi ça. être ouais, juste un limousine. truc de props où tu vois ils ont exactement. récupéré la plaque. Euh... Je trouve je que ça juste.
1: Je que c'était juste parce que l'air est David, j'avais envie de parler de lui de non, temps en temps. De temps en
2: temps, 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 faut le mettre sur le tapis. Non mais, non, mais on parlait tout, vrai, tout à l'heure de, de Lynch qui, qui était énervé parce que ses props avaient disparu, et été réutilisés. Bon bah là, ça pourrait être totalement un mmh. exemple de la situation. Oui, mais
5: c'est pas la même voiture bon je, je me dis dans un univers parallèle peut-être que David Lynch adore Larry David ils ont d'ailleurs des noms assez similaires <rire> et on rêve avec, la, avec Larry David à la j'ai, place, j'ai déjà
3: tweeté vote. ça juste Larry David Lynch
1: <rire>
3: et
4: non mais c'est pas impossible
3: hein. j'en sais ouais. rien hein.
5: euh... mais, mais par contre ce qui est vrai c'est qu'il est capable vous le savez de d'improviser en fonction de ce qui se passe au quotidien pour lui totalement et sur ouais. le tournage donc ouais. il est capable de de, de sortir d'un, d'un 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 chemin de fer pour ouais. euh, pour aller ailleurs quoi ouais. en fonction de de ses inspirations
1: donc Camilla emmène Diane dans les bois euh, une scène qui me fait vachement penser à Cooper et Laura dans Twin Peaks The Return où ils se tiennent par la main ouais. ils avancent ouais. dans les bois comme ça il y a un plan il y a un plan des et, mains, euh, et on attendait à un moment qu'il y en ait une des deux qui disparaisse oui. euh, enfin voilà quoi et
4: c'est enfin pour moi c'est la plus belle scène du film Je la trouve Elle vraiment belle, ouais. sublime Très belle. Euh, et puis, bah, elle grimpe un peu la colline, donc il y a mmh. l'idée de l'ascension qu'elles sont censées faire ensemble. Et en fait, c'est d'autant plus cruel qu'après euh, Camilla Totalement. va un peu la laisser au bord elle la lâche du, au bord du, du tâche, trottoir. Ouais, voilà, alors ouais. Elles sont censées monter ensemble les marches d'Hollywood, quoi. C'est un peu ça.
5: Ouais, et surtout, elle lui promet un shortcut. Mmh. Ah, oui. C'est vrai. Elle, elle lui c'est promet vrai. le raccourci, quelque part, le raccourci vers la gloire, le raccourci vers leur amour. Mmh. Et en fait, euh, euh, mmh. qui sait peut-être, que, Lynn je dis aussi que parfois prendre le temps, c'est bien aussi, quoi. Mmh. Ouais.
4: Et la musique est, encore une fois, tellement belle ouais. dans ah cette oui, scène. Sublime. Enfin, moi, cette scène me... ouais. Elle m'émeut vraiment beaucoup.
1: Oh, Angelo. <rire> ah, j'ai oublié de dire qu'il y avait des arbres. Ah, il y a des arbres. The trees <rire> Voilà. Des petites private jokes Point du arbre. podcast. Pas Point attention. arbre. Donc, Camilla étale son bonheur devant son ex. On aimerait tous faire ça, un jour. <rire> Elle se c'est pointe... tellement cru Je vais t'inviter ouais, à ouais, la soirée clair, hein. où on va annoncer nos, fi... nos... nos fiançailles. Et
2: vraiment, à chaque fois que que Diane a dit un truc... Tout le monde la juge. Ouais. Tout le monde lui dit, ah, t'es, m- t'es mignonne avec t- tes petits, tes petits, euh, tes petits boulots de petite actrice, machin, mais euh, Ouais, et elle.
4: puis, par exemple, Coco est très fake avec elle, alors qu'elle avait un côté très oui. chaleureux et un peu plus sincère dans la première partie. Et là, il y a vraiment tout ce qui est détestable dans, dans ouais. ce côté Hollywood où elle est là, oui, t'es, t'es bien mignonne, mais on sent que ça m'intéresse ouais. pas, en fait, l'histoire qu'elle raconte euh, quand elle lui dit comment t'as rencontré. Euh...
2: Après, c'est marrant parce que son arrivée fait très rêve aussi. C'est un peu comme quand mmh. t'es que t'es dans un rêve et tu dis ouais il y avait mon père mais c'était pas vraiment mon père c'était machin et euh, et comme si des gens que tu connaissais jouaient d'autres rôles et là tout d'un coup c'est un personnage qu'on a vu plusieurs fois euh, dans le film jouer le rôle de la concierge et tout ça mmh. et là tout d'un coup c'est la mère de Adam et tout euh, donc des, même même ce même ce, cette scène là même si on peut le classer dans la partie réalité du film a un truc très onirique. Euh, et c'est
5: pas la première fois que c'est le cas pour les
2: lynch qui filment une soirée mondaine euh, de Los Angeles, il y avait ça dans
5: Lost Highway avait... mm. en fait je trouve qu'il y a un petit côté Alice au Pays des Merveilles, c'est à dire qu'il y a Totalement. un double monde qui est pas faux qui est juste tout aussi vrai mais différent quoi.
4: ouais de l'autre côté lumière quoi
5: voilà, ouais, absolument ouais
1: Diane parle du, contou- du concours de Jitterbug qui a lancé sa carrière c'est une drôle de façon de lancer sa carrière en de... <rire> euh, et bah encore une fois le point Watt euh... La différence entre Naomi Watts, c'est le jour et la nuit, littéralement quoi. Ouais. Oui. Allez, mais là tu sens vraiment qu'elle est au bout, au bout total. Elle sourit jamais. Elle est.
4: Et puis elle est sombre. Elle, elle est, est vraiment. Sombre. On ouais. sent qu'elle, elle retient une colère vraiment hyper intense. Et puis toute la, la mise en scène et le son de cette scène sont vraiment irritants en fait. Enfin, le, la manière dont Justin Theroux et, et Laura Haring rigolent, enfin tout est un peu distordu. Enfin, on est vraiment dans la position de Diane qui est insupportée par tout ce qui se passe autour d'elle et qui se dit mais ce milieu est horrible en fait ce monde qui était si beau euh, il y a encore quelques quelques minutes mmh. est devenu vraiment atroce
5: elle a, elle a même pas l'honneur d'être mise face à eux, que souvent quand on veut humilier quelqu'un on le met vraiment face, mmh. alors on a fait tout ça pour toi, non c'est même pas ça c'est on va... de toute façon tu vas être là, tu vas être présent tu vas le voir mais en fait on fait même pas ça pour toi c'est juste au passage qu'on fait ça pour t'humilier quoi Ouais. j'adore ce billet en fait qu'elle ouais, a regardé ouais, ouais, ouais.
2: comme ça ouais. et puis même de toute façon quand ils font leur, annon- leur, leur leur annonce machin là ils le font pour eux-mêmes ils oui. regardent personne oui, d'autre ils, ils le font d'autres. ils terminent pas euh, leur phrase puisque c'est coupé d'ailleurs cette euh, ce, cette coupe est incroyable euh, ce ce euh, quand ils vont pour annoncer euh, la nouvelle et que tout d'un coup on est on est ramené au diner euh, et que et que là on a à la fois la réalisation qui est qui est euh, qui est parfaite qui est vraiment virtuose et le jeu d'acteur de watts qui est virtuose dans les deux enfin euh, vraiment euh,
1: on voit le cowboy avant faut quand même le
2: dire oui, oui. ah oui oui puis il ouais. y a Angelo aussi il
1: y a Angelo aussi il euh, y a Camilla qui embrasse Camilla et là là on est ah, vraiment oui, oui. dans le double là tu tu parlais oui, de vrai. tout à l'heure <rire> là on a quand même le personnage de Camilla qui embrasse Camilla quoi ouais, euh, ouais. C'est vrai. Euh, donc ouais Camilla euh, la vraie a eu le rôle et pas Diane euh, elle a eu le réalisateur aussi et en plus euh, visiblement elle s'est trouvé une nouvelle personne euh, avec qui avoir des, des affaires bisexuelles parce qu'on parle souvent de couples lesbiens etc mais c'est elle le camion en tout cas est bisexuelle quoi
4: ouais bah ça c'est euh, un truc qu'il faut préciser aussi c'est que euh, bon déjà le fait que Diane se tue à la fin c'est mmh. bah ça rentre un peu dans le cliché de la lesbienne tragique euh, qui a été rejetée et en plus qui a été rejetée par euh, une femme bisexuelle qui lui a préféré les hommes, qui est aussi un gros cliché, enfin là du coup c'est un cliché lesbophobe et un cliché biphobe. Euh, donc euh, voilà, c'est dans la pop culture c'est assez récurrent et encore une fois, là, il y a toute l'étude du double, donc ça me choque pas particulièrement, mais je pense que c'est quand même bien de le mentionner, euh, que c'est une figure assez tragique. Céline Sciamma On avait parlé euh, pendant la promotion de Portrait de la jeune fille en feu, où elle disait il y a eu un sacrifice de lesbienne dans l'histoire du cinéma. Et là, bah, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que... Les histoires queer se terminent rarement bien au cinéma, c'est toujours quelque chose de tragique, c'est toujours un amour impossible qui se termine dans le sang, et quand il y a deux femmes, généralement, il y en a une qui va quitter l'autre pour se mettre avec un homme, parce que les billes, en fait, elles utilisent les femmes pour leur petite phase By Curious et après elle se remet avec un homme quoi. Donc c'est ça rentre un peu dans ces clichés là. Elle
1: reste bi vu qu'elle embrasse une femme
3: quand même. Oui, mais elle euh, reste mais elle, elle va pour annoncer un va truc va avec un homme. Elle est
4: mariée avec un et l'autre ah ouais. en fait elle l'embrasse pour rigoler. Donc en fait, il mmh. y a vraiment un peu la, le côté superficiel et euh, et amusant euh, de la bisexualité qu'elle garde mais euh, mais ce qui est sérieux et et ce qui va la faire avancer dans sa carrière, c'est sa relation avec un homme.
1: À, l'é- à l'époque, est-ce que parce que on prenait, on prenait vraiment pas de la, au sérieux la bisexualité, c'était vraiment vu. Je me rappelle, j'ai vu un épisode, c'était dans quoi C'est pas dans Sex and the City où elle tombe amoureuse d'un bisexuel et elle dit « Ah, je peux pas rester avec parce qu'il va coucher ouais. avec tout le monde et j'ai peur qu'il couche avec tout le monde mmh. parce que c'est... » Mais c'est toujours le cas, hein. enfin et même euh... si
4: on a un peu avancé là-dessus, ouais. euh, les bisexuels sont quand même pas très bien ouais. représentés dans la pop culture. Et c'est des clichés qui perdurent en fait, le côté un peu frivole, un peu mmh. volage euh, et un peu, enfin, euh, je vais explorer... Euh du côté de l'homosexualité mais au final je finirai quand même avec un mec si je suis une femme bi c'est quelque chose qui est très présent dans la pop culture. Donc c'est un peu dérangeant quand ce sont les seuls portraits qu'on en a, c'est un peu dérangeant quoi.
1: Ce serait pas à cause de Mulholland Drive qu'on a ensuite par la suite eu autant de d'histoires dans ce genre des gens qui sont qui se sont dit je veux faire mon Mulholland Drive avec un couple lesbien. Euh, parce que avant Mulan Drive, il n'y avait pas eu des tonnes de films sur 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 des couples lesbiens, tu vois. Enfin, si, je pense. Quand vrai, même J'ai pas
4: forcément de. Ouais. De, là, j'ai rien qui me vient en tête, mais si, si, c'était pas euh, non plus. Ok. L'hiver. Ouais,
1: je me demandais justement, c'était pas ouais. Drive qui avait été l'élément un peu déclencheur d'être de faire ce type de film, en fait.
4: Non, après ce qui est intéressant avec Meloland Drive, c'est que comme c'était pas censé être une romance à la base et que c'était juste censé être une amitié, mm-hmm. euh, c'est intéressant parce qu'il l'a pas fait en se disant euh, « Ouais, je vais faire un couple de lesbiennes, euh, mm-hmm. ça, ça va vendre », enfin c'était pas du tout la logique, euh, de toute façon il réfléchit pas à ce qu'il va vendre, hein, mais, mais il a transposé juste une très belle relation. Euh, en y rajoutant un élément romantique et donc ça je trouve que ça fonctionne euh, pas plus mal parce que justement il n'a pas essayé d'écrire euh, une histoire lesbienne du point de vue d'un homme euh, hétéro il a vraiment juste rajouté cet élément et c'est, et c'est très naturel et je trouve que du coup il n'y a pas de euh, ça fait pas faux dans le film à
1: noter que dans le pilote au générique de début, c'est Justin Theroux, le premier nom, et ensuite, oui. c'est les deux acteurs su- qui suivent, ouais. et j'ai été très choqué, ça m'a vachement choqué, j'ai fait. Et alors que
2: clairement... Euh...
1: Euh...
4: Bah ça, c'est toujours dans les négociations, <rire> ah, aussi, ça. avec les agents, euh, c'est... C'est hallucinant, quoi, enfin... Quoi, euh... C'est
1: hallucinant, et, et... Mais
4: c'est... il avait peut-être une carrière un peu plus avancée, déjà, que L2, à peut-être. l'époque, je crois. Peut-être, lui, la il la a toujours... que j'allais poser, ouais. mmh. parce
5: qu'à mon tu... avis, c'est des trucs contractuels... Oui, toujours un côté ça. Golden Boy. Là, si tu regardes peu... les
4: génériques des Avengers Endgame, par exemple, c'est très marrant de savoir euh, qui est dans quel ordre, ouais. euh, mais c'est généralement c'est négocié par les agents au moment de la signature du contrat et c'est généralement lié un peu à la hiérarchie de l'acteur et donc Justin Theroux qui était déjà un peu plus connu euh, a sans doute eu un meilleur une meilleure position que euh, les deux actrices qui étaient un peu découvertes par le film. Même carrément découvertes en fait.
5: Ouais, quelques séries. Ouais. Et dans Hits par exemple, de Niro et Pacino, euh, enfin, leurs agents ont posé la, la nécessité qu'ils soient au même niveau sur l'affiche, par exemple. Mmh. Bah,
1: j'imagine que... Euh, c'était qui là c'était DiCaprio et Brad Pitt qui ont fait euh, le film de Tarantino ouais. leurs noms ils apparaissent au même moment enfin je pense qu'il doit y avoir un truc aussi pareil pour
3: que ce ouais, soit ouais. Euh, voilà.
4: bah parce qu'ils le savent très bien et puis les gens à la fin du générique euh, malheureusement ils se lèvent et ils se barrent donc en fait euh, ta position dans le générique elle est importante aussi euh, mmh. pour que pour envoyer un signal très fort sur qui est le plus important dans l'histoire quoi
1: il y a presque plus de génériques au début de nos jours on les en, on les a vraiment de plus en plus enlevés un peu comme dans les séries télé ouais. aussi où ça a été enlevé les génériques de ces c'est
4: triste je ouais crois. c'est très triste
1: donc la serveuse qu'on a vue tout à l'heure qui s'appelait Diane, euh, elle s'appelle désormais Betty, donc on ouais. pourra encore plus nous expliquer. C'est marrant parce que, une, comme je disais tout à l'heure, une fois que t'as les éléments, euh, c'est bon quoi. <rire> <rire> This is the girl. Euh, elle dit en montrant qu'au, au tueur à gage euh, que c'est elle qu'il faut ouais. tuer, Camilla. Il lui donne la clé bleue. Elle voit le mec du diner. Donc là, ouais. vraiment, tout se réunit en une seule scène. Euh, on voit le clochard, la boîte bleue. Ouais. Là, il y a des mini vieux qui apparaissent, oui. <rire> qui font très 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 peur.
4: Bah là, elle est un peu déjà quand on la voit au diner, euh, elle a, elle a des cernes. Euh, elle est
2: en mode parano totalement.
4: Ouais, euh... donc euh, on sent qu'elle est un peu en, en descente quoi, ou mmh. que clairement elle est elle est droguée. Mmh. Euh, et après, quand elle voit les petits vieux qui sont tout petits, euh, ça aussi, ça fait un peu délire parano euh, de quelqu'un qui a peut-être pas pris le bon euh, le bon produit quoi.
1: Et, et donc elle met fin à ses jours. Silencio.
4: Mm. Fin ouais, du c'est film. Ça. C'est horrible. Hein. Qu'est-ce Vraiment, que la c'est scène ça. Elle ouais. se met à hurler. Ah ouais, non, strident, c'est c'est, c'est... Non, c'est d'une violence assez assez inouïe. Et
1: les cris de femmes dans les Lynch, c'est toujours euh, mm. c'est toujours des trucs qui ouais, vont te marquer à vie. Ouais. <rire> voilà, c'est toujours. <rire> c'est ça
4: que j'aime, c'est qu'il érotise pas du ouais. tout la violence, alors que mm. justement on a tendance à trouver ça super beau une femme qui se fait tuer ou qui se fait violenter. Chez Lynch, ouais. Et en fait chez Lynch, c'est hyper malaisant, c'est horrible, on veut détourner le regard et donc là, encore une fois, il ouais, n'y a pas vraiment de male gaze parce que il, il arrive à communiquer toute la violence et l'horreur de ces situations. quoi et là, c'est horrible.
5: Et euh, ce que je trouve intéressant, moi, dans cette scène, et notamment le moment où elle se suicide et ce qui précède tout juste, euh, qui commence à peu près, je dirais, au moment où les petits bonhommes sortent et rejoignent le bum, euh, c'est que c'est complètement irréaliste, on, c'est même plutôt surréaliste, voire... Euh, non pas fantasmatique parce que c'est négatif mais cauchemardesque on va dire mmh. et euh, et je trouve que là encore euh, on est du point de vue de Diane et l'idée c'est de dire que c'est pas plus la réalité que ce qu'on a vu avant qu'on est simplement dans une vision alternative qui est la sienne au- aujourd'hui et qui est simplement totalement déliée euh, de-, de tout pied sur terre quoi et euh, et euh, et du coup euh, voilà enfin euh, je trouve qu'il y a un jeu permanent jusqu'à la fin euh, sur sur les différents degrés de réalité quoi mmh. Et ce que je trouve beau et ce qui rejoint le romantisme de Lynch, c'est que il nous offre aussi la possibilité d'imaginer que euh, la romance continue ou l'amitié continue, euh, mais que mais que mais que ça se termine pas forcément là en tout cas.
1: Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit chef-d'œuvre
4: <rire> <rire> Moi, c'est pas mon préféré de David Lynch. Qu'est-ce que c'est ton euh... préféré Enfin, bah, Inland Empire a une place ah très oui, chère dans vrai. mon cœur parce que je l'ai vu au cinéma. Et... Mais enfin, mon préféré, celui que je préfère revoir, c'est, c'est Laure et Lula. Mm-hmm. Parce que c'est le plus fun, je pense. même pas faux. Euh, mais je trouve que Meloland Drive, euh, bah, déjà, il est important dans sa filmographie parce que c'est sans doute celui que les gens qui n'aiment pas Lynch ont le plus vu. Euh, et Avec euh, Elephant Man, c'est un des plus populaires, ouais. en fait. Euh, et... Pour moi, c'est peut-être un des plus émouvants, voire le plus émouvant. Enfin, vraiment, à la fin, je fonds en larmes, en fait. Euh, déjà, quand elle traverse les bois, toutes les deux, c'est sublime. Et puis, à la fin, euh, bah, on a ce, ce, ce plan un peu chevauché qui revient, où on la voit euh, arriver avec euh, bah, des étoiles plein les yeux, comme tu disais au début. On revoit, en fait, ce moment qui paraissait un peu faux et, et un peu irritant au début. Et là, en fait, il, il a tellement de poids euh, qu'il en devient vraiment bouleversant, quoi. Et donc... Euh, moi, j'adore tous les films de Lynch, je pense. Mais celui-là, c'est vraiment, enfin, c'est rare que que je sois ému aux larmes comme ça par un film de Lynch, et celui-là, il est vraiment euh, très très émouvant, je
5: trouve. Oh, c'est, c'est très bien dit sur ce cet avant-dernier plan, du coup, euh, avec euh, les, les choses superposées comme ça, leurs deux visages superposés sur un fond rose, euh, qui est chargé d'une mélancolie euh, énorme, quoi. Et euh, et moi, je pense que c'est le c'est son dernier film ou son dernier projet euh, avant de verser dans quelque chose de beaucoup plus sombre qui me correspond un peu moins, pour le coup. Euh, avant la
4: radicalisation. Hein. Voilà. <rire> ouais.
5: Et j'ai pas revu pas euh, Empire depuis sa sortie. Il ouais, faudrait que je le revoie. Euh, je suis moins, euh, moins dans l'adoration de The Return que vous. Et c'est peut-être pour cette raison que Mulholland Drive, moi, me touche beaucoup et est peut-être mon préféré. Euh, c'est parce que je trouve qu'on est sur un moment de bascule un peu incertain probablement incertain dans la carrière de Lynch aussi c'est à dire que on abandonne une forme euh, je dirais pas naïveté parce qu'il a jamais été naïf mais en tout cas euh, euh, une forme d'espoir euh, on bascule vers quelque chose de beaucoup plus dur et on va y rester mmh. et du coup je trouve que là on est sur une ligne de crête qui est, euh, qui est vraiment belle et je trouve qu'aussi euh, il parle extrêmement bien d'Hollywood d'une part mais aussi du cinéma c'est-à-dire que il est simplement dans des souvenirs, il est simplement dans une espèce de boule à neige euh, qui est faite de films et qui est faite de souvenirs. Et c'est rare, je trouve, de réussir à parler euh, autant d'une histoire qui nous est extérieure, extérieure à Lynch, que de sa propre vie et de ses propres souvenirs. Forcément, je pense à White Shut là, tout de suite, parce que, pour moi, c'est Kubrick qui arrive à faire ça à la fin de sa vie aussi, parler autant d'une histoire qui n'est pas à la sienne euh, et de sa vie à lui. Euh, et... Euh, et donc voilà, non, je trouve que c'est un, un sommet quoi. Mais c'est intéressant. Moi j'aimerais bien qu'il, j'aimerais bien qu'il continue son chemin.
1: Ben... C'est-à-dire dans le dans le dark. Bah, je sais pas, justement. S'enfonce encore plus. Euh... Bah, je, bah, sais je, je sais, sais pas qui agit là, mais. The
4: Return donne ouais. un peu d'espoir, euh, comme ouais. on disait, avec euh, Norma et Big Ed. Enfin, euh, il y a quand même beaucoup de romantisme, je trouve, même s'il y a aussi beaucoup de trucs très sombres. I am
1: the FBI. Il euh, y a <rire> quand même deux, trois scènes par-ci, par-là. Ouais. Euh...
4: A... Non, mais c'est, c'est, ouais, il y, y a quand même de la beauté, je trouve. Alors qu'il n'en aime pas ailleurs. C'est vraiment le film de la laideur, quoi. Enfin, c'est, et il a voulu le faire comme ça avec, ouais, vous avez hâte de le voir, hein, j'imagine. J'ai, vraiment...
2: <rire> Non-iron... J'ai non-ironiquement très hâte. En, <rire> en
4: fait, enfin, euh, moi, vraiment, je me souviens que je l'ai adoré et tout, mais je l'ai pas non plus revu depuis la sortie. Mais en fait, la scène de fin où elle hurle et où il y a les petits vieux et tout, pour moi, ils n'en aiment pas ailleurs. Tout le film, c'est ça, en fait. C'est vraiment, c'est que du euh, strident, horrible, dérangeant. Euh, c'est... Et il n'y a pas le romantisme qu'il y a dans Mulholland Drive. Donc, c'est vrai que, ouais, il y a un peu la perte de... Ouais, ou même dans Sailor et Lula, de la fin qui est hyper euh, féerique tout ça. C'est vrai que ça, on n'a plus trop... Euh... On n'a plus trop dans les œuvres actuelles de Lynch, quoi.
1: Bah il faudra écouter nos, notre épisode <rire> sur *In Empire* si vous voulez savoir si on a survécu. Et, et en tout cas, euh, moi *Melon Land Drive* c'est mon Lynch préféré avec Firewalk With Me*. Voilà. Moi bah, pareil. Ouais. Je Bonne pense. sélection. C'est. Euh, étant donné que j'avais déjà fait un épisode sur, sur *Melon Land Drive* euh, il y a deux ans. Euh, j'ai déjà plus ou moins dit tout ce que j'en pensais donc euh, je pense que vous savez à quel point j'aime ce film et je, comme j'ai dit tout à l'heure euh, je trouve qu'il se re-regarde vraiment très bien genre tu te le regardes une fois tous les deux ans trois ans un truc comme ça et, euh, et tu vas faire ah ouais j'avais oublié ah ouais, ouais, ouais ah le détail là ah le truc et au final ce qui reste le plus c'est l'ambiance c'est la, donc ça ça englobe euh, le, la façon de filmer de Lynch, la, le montage de Mary Sweeney, la musique d'Angelo Badalamenti, c'est tout ça mis ensemble, l'ambiance et euh, et les actrices quoi. C'est ouais. vraiment euh, c'est vraiment ça quoi. Et le scénar est très bon aussi. C'est peut-être son scénar le plus euh, c'est, c'est 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 super compliqué mais t- tellement simple en même temps comparé à ce qu'il a fait d'autres euh, et euh, et je trouve que c'est, en plus d'être un de mes meilleurs films de Lynch, je pense que c'est un des meilleurs films du siècle. Ça, ça se place dans mon top 10, top 20 Qu'est facile. Bah, ouais. depuis... le, le nouveau Oui, le nouveau, bien sûr. Oui, oui. Depuis 2001. Ouais. Ouais,
3: ouais. Donc, il euh... a
4: ouvert le siècle en grande partie. Ah
1: bah oui, voilà, il a ouvert le siècle avec ce film. Et euh... mmh. Bah ouais. Et puis, ouais, ouais. Et je trouve, non, il, a, il lance des choses. Il lance des choses sur la
5: déréalisation, sur les différents niveaux de réalité, mmh. sur le fait de ne pas savoir où poser les pieds, la mouvance.
4: Ouais, c'est ça. Je pense que... Enfin, moi, du coup, j'étais très jeune quand il est sorti, mais j'ai l'impression aussi que ce côté non linéaire euh, euh, a vachement gagné en popularité depuis. Alors que, enfin, euh, vu les conversations qu'il y avait autour à l'époque, c'était totalement délirant et c'était vraiment euh, un challenge de comprendre ce qu'il avait essayé de faire et ce qui se passait et de trouver toutes les clés. Et il avait publié ses indices euh, pour que les gens euh, ouais, c'est vrai. puissent comprendre. On n'en a tout pas ça. parlé des dix indices. Mais ouais. Euh, ouais. Alors que maintenant, bon bah tu vois, t'es net enfin, euh, j'ai l'impression que c'est devenu même euh, un jeu dans, même dans le justement l'univers que lui il aime pas trop du divertissement et de l'industrie un peu plus euh, gros sabot quoi où euh, on va faire des films à clé, et des films qu'il faut comprendre, alors que c'était peut-être plus nouveau quand lui, il l'a fait. Mais bon, j'étais vraiment très jeune, donc je sais pas. Mais...
5: C'était plus nouveau, et puis il oubliait jamais que c'était un outil. C'était mmh. pas une fin en soi. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'était la... pas une
4: démonstration de force, genre, regardez, je vais faire un truc ouais. incompréhensible.
5: Et, et chercher, et retourner cinq fois le voir. Non, c'était pas ça l'idée, mmh. c'était retourner cinq fois le voir si vous voulez, mais pour vous perdre d'autant plus, quoi. Ouais. Et, et ça, c'était trop bien.
1: Un, un autre truc que je trouve intéressant avec Melon Drive... C'est que c'est un film là, où on en a parlé quoi, 2h20, <rire> ce qui est quand même pas mal. Mais j'aurais pu dire ça fait 4 heures qu'on en parle. On aurait tous fait "Ah ouais, tiens, ça fait 4 heures qu'on en parle." Enfin, tu vois, c'est le genre de film où tu peux en parler comme ça, on pourrait refaire une partie d'une partie 2 de l'épisode et faire "Allez, on continue à parler de Melon Drive, ça passerait tranquille." Et je trouve que ça de tous les films de Lynch, il y a que Twin Peaks et Melon Drive qui peuvent m'offrir vraiment ça, de de pouvoir en parler. Attends, il l'en aime pas hier. Ouais, peut-être, <rire> mais peut, en tout cas de pouvoir en parler euh, plus que Lost Highway, plus que Eraserhead, vraiment que je peux en parler euh, dans 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 un an on me dit. On oh, n'aura jamais un...
4: tout dit en fait sur ce film.
5: Il y a un truc hyper intéressant parce que je sens qu'on arrive sur la fin et, oui, ça oui. Va, et je pense que ça dit des choses aussi. C'est le le film est dédié à Jennifer Sim, Syme, je sais pas comment on dit S Y M E. Elle joue dans Lost Highway euh, et en fait elle est elle est décédée, euh, je crois juste avant le deuxième tournage. Euh, à la suite d'une fête chez Marilyn Manson euh, qui joue aussi dans le Stayway évidemment euh, euh, elle était très droguée elle est elle est elle est rentrée chez elle elle est repartie elle a eu un accident de vo- elle est repartie pour retourner à la soirée elle a eu un accident de voiture elle est morte par ailleurs c'était le c'est, elle veut enfin elle venait d'avoir une une fausse couche avec euh, d'un enfant qui était celui de Kenny Reeves bref euh, ah oui OK c'est, est... c'est pour ça que je me ouais. disais que je connaissais
1: ce ouais. nom <rire> on est
5: je trouve que c'est intéressant de... euh... bon l'histoire est l'histoire est tragique mais au-delà de ça, je trouve que ça dit quelque chose d'Hollywood aussi. Et le fait que... Alors, je sais plus si c'est à la fin ou au début du film qui, qui, qui dédie le film à, à cette femme. Je trouve qu'il y a quelque chose sur euh, le midi car sur les destins brisés, euh, sur les gens totalement. qui ont potentiellement tout et qui, en fait, euh, ont un stop euh, sans ouais. préavis. quoi. Ouais. Et euh, je trouve ça beau que le film soit dédié à elle, déjà, parce que je pense que ça, c'est, c'est une femme dont il était probablement proche. Et puis, par ailleurs, euh, ça parle du film aussi.
2: Ouais,
1: totalement. Mmh. Dorian Oui, euh,
5: moi c'est la deuxième
2: fois que je vois le film. La première fois que je l'avais vu, c'est je crois le premier Lynch que j'ai vu et j'ai pas énormément accroché. À cette époque-là, j'étais assez euh, hermétique en fait. Mm. Euh, et c'est entre temps où j'ai vraiment découvert avec euh, Twin Peaks et tout ça. Et, euh, et donc là, le revoir une, une, une deuxième fois, euh, je l'ai vraiment, euh, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ce sera pas mon Lynch préféré. Je pense que ça le sera jamais. Il est trop parfait pour être mon film préféré, en fait, je pense. C'est de lequel Lynch. ton Lynch préféré Je saurais pas dire. J'ai envie de te dire The Return, en fait. Mais euh, mais voilà. Bouh c'est un euh, film Si tu veux. Euh, <rire> peu importe. <rire> euh, c'est un truc qu'il a fait et c'est mon truc préféré. Euh, mais euh, cette fois-ci, quand je l'ai vu, euh, je l'ai vraiment pris... Euh, en fait, vous parliez de, de de moments où tout d'un coup de, du rêve on passe à la réalité et machin. Moi, j'ai presque une approche plus encore euh, plus encore extrémiste euh, que toi, euh, qui qui en parle comme un euh, que, comme si des, c'était pas si il y avait pas une si grosse différence entre le réel et pour moi c'est vraiment une, une collection de vignettes euh, oniriques qui parlent de euh, des rêves brisés. Euh, des carrières, euh, des carrières brisées et, euh, et des espoirs brisés euh, de des de, de jeunes actrices et acteurs qui vont à Hollywood et, en, et, et à quel point Hollywood euh, peut absolument t'en, t'en, te faire euh, euh, envoyer en spirale euh, euh, dans quelque chose de très très dur, très dark et en fait c'est pour moi c'est une sorte de, de collage en fait. Euh, on peut le voir comme une histoire et ça tient très bien et comme on vient de le décortiquer, mais moi je l'ai vraiment reçu comme une sorte de, de une collection de thèmes et de thèse, euh, un truc mais mais présenté de manière onirique et euh, et autant c'est, ça peut être des vignettes autant ça se regarde aussi vachement comme un tout ce que peut-être les héritiers de, de euh, de Mulan Drive ont moins réussi à faire sur certains films qui explorent aussi un peu euh, euh, Los Angeles comme une sorte de, de, de pays des merveilles mais un peu cauchemardesque euh, ouais. je sais que récemment il y avait euh, comment il s'appelle Under the Silver Lake je crois euh, ouais qui ouais, voilà moi, moi non plus euh, mais j'y ai trouvé beaucoup de Mulan Drive mais pas f... pas ouais, fait avec c'est euh, euh, euh voilà
4: enfin...
5: ça, n'a, ça n'a pas la même ampleur euh, ouais. et
2: bref en tout cas tout ça pour dire que, que ouais je le trouve vraiment vraiment Parfait, j'aurais rien à lui dire, mais je sais pas, c'est pas mon préféré.
5: Parce que là où je trouve qu'il est vraiment transcendantal, presque ça tombe bien avec Lynch, c'est que euh, en tout cas, où il dilue les frontières entre réalité et fiction, au-delà de le faire dans le film même, c'est qu'il a probablement réussi à faire en sorte que ça n'arrive pas à Naomi Watts. Euh, ah oui, il a exorcisé un peu ça. Bah mmh. en tout cas, il a réussi au travers d'un film à sauver une carrière et une carrière, elle le dit elle-même, qui était à deux doigts de ouais. ne plus exister il y a quelque chose d'hyper beau là-dedans je trouve. C'est elle un dit film qu'elle lui cool. doit tout, enfin ouais.
4: que sans lui, euh, elle n'aurait pas la carrière qu'elle a aujourd'hui et que du jour au lendemain, tout le monde l'a appelée et que, enfin, elle est devenue Naomi Watts quoi. Et, ouais. et
1: lui il dit ça d'elle aussi, il dit, euh, il dit on enfin c'était, j'ai eu une chance énorme de la trouver ouais. et t'as Naomi Watts qui est à côté de lui et qui fait non c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé <rire> parce que <rire> moi j'étais à deux de, de doigts d'être à la rue, elle était à la rue d'ailleurs. Bah,
3: ouais. Et, et ouais, ouais. Donc.
4: Euh... C'était La La Land
3: mais. Euh... C'est ça. En plus dark.
1: La la land, voilà. Mais le land drive, c'est la la land. <rire> en plus, de, en plus dark. <rire> le mot de la fin. Yes. Où, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Euh, c'est-à-dire? Bah, podcast, euh, podcastéo, et moi, plug. Couette, euh, po- podcast et autres. Podcast, et autres. Où est-ce que vous écrivez? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Des gens quoi qui veulent vous suivre ouais, et voilà. plus de votre part. Sur Twitter, sur...
5: Bon, Twitter, je suis pas sûr enfin oui j'y suis mais bon c'est pas forcément passionnant mais euh, ben, j'ai fait quelques livres dont un sur As White Shots que j'aime beaucoup mm-hmm. un autre sur Twin Peaks qui est, que je pense est moins abouti mais qui est pas mal je pense quels sont leurs titres As euh, White shot ça s'appelle euh, Le dernier rêve de Stanley Kubrick enquête sur As White shot et Twin Peaks ça s'appelle Voyage à Twin Peaks au pluriel voilà euh, et puis sinon euh, Danse au film notamment
3: okay. Nice.
4: Euh, bah moi, dans Slate notamment, et euh, dans le podcast Pic TV mm-hmm. et la newsletter Pic TV. Et là, je viens de lancer une newsletter cinéma qui s'appelle Mozart Elastics. <rire> euh, voilà. Donc si ça <rire> vous Mozart entendez, Elastics. Voilà, de parler de cinéma et de fromage mmh. euh, fondu. Bah voilà, <rire> vous savez où aller.
1: Parfait. <rire> ben bah, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Vraiment euh, ben, merci. merci Quand, ouais. Si un jour on se décide enfin à faire à refaire The Return. Vous êtes en tout cas invité quand vous le voulez. Euh, euh, bon, faut peut-être pas aux épisodes où il y aura comme parce que Pacôme vaut mieux l'avoir tout seul. Ouais. <rire> et sinon, <rire> mais sinon, les autres épisodes, pas de problème, la porte est ouverte. Et en tout cas, bah, je vous ferai signe si, euh, si, euh, si on se lance enfin à faire The Return. Euh, ne partez pas tout de suite, auditeur. On a plein de trucs à vous dire et on va rester un peu plus longtemps avec vous. Donc ne partez pas. Coucou mes petits oiseaux, merci d'être restés avec nous euh, jusque la fin. Euh, on sait qu'il y a, il y a les vrais qui bah restent. c'est les vrais hein. Voilà. Tout simplement la famille. La famille. Donc on va vous parler de, de tout ce qui se passe euh, de nouveau dans dans la vie de Lynch Planning. Euh, déjà Lynch Planning rejoint euh, l'enseigne Plan Séquence, euh, Planséquence.net, euh, qui est une enseigne que j'ai créée. Donc en fait Lynch Planning rejoint pas vraiment, c'est juste que ça a <rire> été créé pour foutre Lynch Planning dedans. <rire> Et ça euh, et d'autres trucs. Voilà. J'ai fait... Euh, oui, ça et tous mes podcasts, en fait, et aussi les podcasts que je vais produire, ainsi que les podcasts que je vais faire dans, dans le futur. Et certains devraient vous intéresser très certainement. Dans les dernières semaines, on a fait pas mal de trucs. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait pas mal de trucs. <rire> j'ai euh, fait pas mal de trucs. Donc, on va commencer par quoi On va commencer par la boutique. Euh, commençons ouais. par la boutique. Donc, euh... Vous avez été nombreux et nombreuses à, à demander euh, depuis la création du podcast est ce qu'on puisse euh, acheter les visuels de Dorian, les posters, les t-shirts et tous ces trucs-là. Donc, ils sont tous disponibles maintenant sur Redbubble. Euh, le lien sera dans ouais. la description, bien sûr. Vous pouvez aussi le retrouver sur PlanSéquence.net. Ouais, ouais, ouais. Il euh, y a tout il y a tous les goodies tous les trucs et tout et plus
2: puisque euh, j'ai j'en ai profité pour retaper un poster que je t'avais fait pour toi à la base mm-hmm. euh, sur euh, lin spending en fait avec le, le le logo de la du podcast euh, le visuel du podcast euh, en y ajoutant le, le notre oiseau mm-hmm. tout simplement la mascotte la mascotte la mascotte avec les arbres et puis euh, puis trees. le vent et puis euh, tout ça
1: The wind. Euh,
2: et puis euh, en, en faisant un petit un petit poster euh, de l'oiseau tout seul euh,
1: il, tri, aussi. il est super bien ce poster de l'oiseau d'ailleurs. C'est très gentil,
2: je suis content que ça te plaît, j'espère que ça plaira aux gens euh, qui s'intéressent à la boutique, et puis la boutique permet de soutenir le, le podcast en fait. Ouais,
1: c'est surtout ça, hein. c'est vraiment pour soutenir le podcast, euh, c'est aussi pour ça que, que j'ai créé un Patreon, ouais. euh, parce qu'en ce moment les temps sont un peu durs, enfin je suis pas le seul à, à traverser des périodes difficiles j'imagine, et euh, mon très cher Michel, que vous connaissez sûrement... Euh, enfin, Obligé que vous, en, vous le connaissiez, franchement, si vous connaissez pas Michel. Il y a souvent des caméos dans les dans voilà. les épisodes, souvent Une fois parce il... qu'il
5: dort, parce
2: qu'il est mignon. <rire> ce qu'il n'est pas en dehors des podcasts, on il va pas n'est... se le cacher. c'est pas un
1: chat très sympa. Euh, vous vous souvenez peut-être de lui pour la fois où il a vomi dans un épisode de, <rire> de Twin Peaks The Return. <rire> et ben Michel est très malade en ce moment et, euh, et comme vous le savez peut-être, les vétos sur Paris, ça coûte un peu la peau du cul. Et, euh, et donc, j'étais un peu dans une situation où je me disais, est-ce que je continue à payer pour les podcasts Parce que oui, je paye tous les mois pour chaque podcast sur SoundCloud, je paye pour l'hébergement. Et, euh, et donc, j'en étais un peu à avoir un choix à faire. Et donc, j'ai fait un petit appel aux auditeurs de, de mon autre podcast, Marvel Initiative pour savoir si ça les intéressait qu'on crée un Patreon, et oui, en effet, ça les intéressait, et donc le, le Patreon a été créé. Il y a déjà une petite trentaine de personnes dessus. Et euh... en fait,
2: c'est un Patreon qui est donc de plan séquence, et donc qui euh, est euh, sur tous tes podcasts, en fait.
1: Exactement. Donc, on va proposer de, 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 du contenu original sur chaque euh, sur chaque podcast, en gros, si on peut. Euh, et euh, nous, pour l'inge planning, par exemple, on pensait faire des petits des petits zodes Ouais. Sur des autres sujets de temps dont en on n'aurait euh... pas forcément parlé euh, dans le podcast.
2: Non, on, on, ce qu'on fera, c'est qu'on parlera de sujets un peu satellites à Lynch, mm-hmm. euh, dans des formats un peu plus courts. Et puis, mais sinon, pour, euh, sinon ça ne change rien au podcast. Il sort quand même euh, gratuit pour tout le monde. Oui, bien sûr. Et euh, il sera juste un peu en avance.
1: Il s- vous aurez les épisodes en avance, par exemple. Les gens qui sont sur Patreon, ils auront les épisodes, par exemple, celui-ci. Ils l'auront à peu près une semaine avant tout le monde. Mm-hmm. Euh... Et euh, au niveau des mini zodes on avait parlé peut-être de faire un épisode par album de David Lynch, album de musique. Ouais, même Si on n'est pas, pas des gros pros. Euh... On pourra
2: faire éventuellement le, l'épisode sur ses courts métrages.
1: Sur les courts métrages, euh, peut-être un sur les peintures, euh, sur les tableaux. Ouais, voilà, il y a de quoi faire, il euh... y a
2: de quoi faire. Ou même, on parlait de peut-être parler de faire un sur ses sur les films qui l'ont inspiré. Voilà. Euh, donc soit un par minisode soit un un sur plusieurs euh... on
1: aurait du vertigo du sunset boulevard euh, ce genre de film quoi. du Félix, euh, 8, et demi, 8 et demi du
2: euh, du, voilà. orphée. du
1: orphée voilà les, les films qui ont inspiré Lynch et on ferait pas autant euh, dans la profondeur bah ce sera pas du scène par scène je pense mais euh... non on fera plus une conversation voilà ce serait plus plutôt une conversation en plus nous on va pouvoir faire ça sur Skype euh... Sans avoir à essayer d'organiser ça avec des, des invités, parce que c'est souvent pour ça que les épisodes sont parfois espacés, parce qu'il faut vraiment essayer de trouver les bons invités, de les, de de, de savoir qui pourquoi et aussi mmh. de, de s'arranger avec les emplois du temps de tout le monde. Quand il y a quatre personnes qui doivent se réunir pour parler pendant trois heures d'un film, c'est une grosse organisation. C'est une grosse organisation. Alors c'est pour ça que les, les mini épisodes sur Patreon, ça va être un peu parfait si on veut continuer euh, continuer ce qu'on ce qu'on a déjà commencé et euh, et ouais, et puis peut-être peut-être par la suite on va s'éloigner aussi de David Lynch. Je pense que vous aimez bien trader avec nous, c'est pas que parce qu'on parle de Lynch que vous êtes que vous nous suivez, vous aimez bien. En tout cas, en voilà. tout cas, toi, t'as
2: déjà d'autres podcasts.
1: Ouais, ouais, mais de temps en temps, je veux dire, pour les mini on pourrait, ouais, on ouais, n'est ouais. pas on... obligé de se tenir qu'à Lynch, quoi. Tu vois, on, on pourrait verra, faire, On ouais, euh, de
2: toute façon euh,
1: un truc, euh, un truc que j'avais, euh, j'avais pensé, c'est par exemple. Euh, un épisode, Dorian me fait découvrir un film, et moi je lui fais découvrir un film dans l'épisode d'après, parce qu'il y a plein de films qu'on a on a vu toi t'as vu et moi j'ai pas vu et vice versa. On pourrait faire un. C'est vrai qu'on a des goûts qui sont, faire... qui sont
2: qui euh, sont notre d- diagramme de veine se joint à David Lynch, mais c'est oui. vrai que sinon nos réalisateurs préférés sont pas nécessairement les mêmes. Ouais. Donc on pourrait. Il y, am- bon, y, y a matière On aime bien Paul Thomas Anderson. On tous se rejoint les deux. sur Pitié ouais, on se rejoint voilà. sur Lynch. Après on, on, on diverge pas mal. Euh...
1: Voilà. Et moi, je vais je vais proposer euh, par la suite, parce oui. que l'inge planning va très certainement arriver à sa fin naturelle au bout d'un moment, euh, je vais proposer un podcast sur les séries euh, qui m'intéresse pas mal. Euh, on va parler de de séries euh, saison par saison et aussi euh, et aussi peut-être un jour euh, un peu plus tard un podcast plus sur les films d'auteur et sur les filmographies. Ouais. Et... Et ça, j'y réfléchis. Et tout ça va, ça va. Je vais, je vais d'abord voir combien de personnes rejoignent le Patreon, qui exactement est représenté. Donc, euh, s'il y a pas mal de gens de Lynch Planning, vous pouvez me f- m'envoyer des messages pour me dire, ah, j'aimerais bien que tu fasses un podcast là-dessus ou ce genre de choses. Enfin, on est ouvert à à, à toutes les euh, toutes les remarques et, euh, et euh, suggestions. Et et ouais. Donc en fait, c'est, on, on est en train d'entrer dans une dans une phase très intéressante parce que. Ça fait depuis 2017 que le podcast existe et on a proposé quoi une cinquantaine, soixantaine d'épisodes gratuits depuis tout tout ce temps. Euh, Et moi, enfin, la question de demander de l'argent aux gens ne me venait même pas à l'esprit. Mais c'est-à-dire que là, je suis rentré dans un moment où euh, ça devenait vraiment difficile. Et et voilà, il il y aurait fallu que je jette un de mes podcasts sous le train et j'avais pas envie. Ouais. et surtout pas Lynch planning parce que comme je le dis souvent c'est, c'est mon petit chouchou, c'est mon podcast préféré de tout ce que je fais, notamment parce que je le fais avec Dorian et c'est toujours un plaisir mais en plus on a toujours des invités sympas et on se marre et on apprend des choses et, et je trouve qu'il y a une ambiance particulière à Lynch planning qu'on trouve pas forcément ailleurs et, et, et ça je, c'est un truc que j'aime beaucoup et que j'aimerais continuer dans mes podcasts plus tard et, euh, et donc voilà j'aimerais, euh, je, je, bah j'aimerais que vous nous rejoigniez quoi que, que la team Lynch Planning rejoigne euh, rejoigne le Patreon. Euh, le
2: le pour... truc, c'est qu'en plus Patreon, comme comme en as un petit peu parlé, c'est que en plus d'être d'être une aide financière, c'est aussi ça t'a un peu provoqué à voir le podcast autrement que juste quelque chose qui va dans un sens. Euh, quand, t'as, quand tu t'es mis à parler de de, de cette nécessité probable du, du Patreon, t'as eu plein de réponses positives et des mots très très gentils. Euh, qui t'ont prouvé qu'en fait ça allait pas ça allait pas que dans un sens et que le public était là même s'il n'était pas nécessairement sur Twitter même si machin et donc Patreon a une, inter- a une interface qui permet de euh, euh, d'échanger et comme on, on disait juste avant euh, d'être force de proposition et euh, et voilà qui est représenté euh, euh, pourra euh, proposer euh, des enfin un peu orienté sur l'avenir de, de plan séquence donc puisque c'est, c'est le tout à qu'on... fait
1: et aussi euh, on a créé un Discord aussi voilà pour la commune où il y a toute la communauté donc de tous les podcasts qui se rejoignent mais en tout cas il y a des il y a des sujets enfin il y a des comment on appelle ça topics ouais il y a des topics pour chacun des trucs et donc il y a Lynch il y a Twin Peaks et on a déjà des débats et des conversations sur la question c'est déjà cool il y a quand même quelques il y a quand même pas mal de gens de Lynch Planning qui nous qui nous ont rejoint et et puis il y a
2: vraiment une bonne ambiance et des bonnes discussions qui 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 sont même si on est sur les réseaux sociaux, c'est des trucs que les réseaux sociaux peuvent pas trop permettre. Mmh. Et que Discord ravive un petit peu le, le, l'ambiance forum de, des années 2000 et tout ça. Euh, moi, je sais que je suis, sur le, je suis sur le Discord. J'y suis de manière un petit peu plus euh, what to the watcher.
1: Ah, moi, je suis obligé. Un... Euh, oui, oui, bah oui, oui. Bah moi qui gère, donc, évidemment.
2: Ça, voilà. euh, mais en tout cas, oui, je, je peux attester du fait que c'est, c'est, un, c'est un très bon, c'est une très bonne plateforme pour, pour une communauté et qu'on vous engage à rejoindre si vous êtes curieux, vous avez envie d'échanger avec nous, avec toi sur euh, que ce soit Lynch ou euh, n'importe quel autre sujet de tes podcasts ou podcasts podcast futur aussi.
1: Et même n'importe quel sujet en général, on a des trucs pour le cinéma, pour les séries, enfin si vous avez Juste envie Tu de... Partagera tes recettes préférées. Exactement. Des photos de Michel régulièrement que je poste. Bien, évidemment, je évidemment. poste au moins une fois par jour. Je poste une photo de Michel. Donc <rire> okay. euh, une raison de nous rejoindre.
2: Est-ce, je sais pas. Est-ce qu'il, est-ce qu'il a son son chant euh, <rire> Est-ce qu'il a son sa Michel Chanel euh...
1: Et euh, j'ai aussi créé un site web. Et oui. Donc plan Qui fédère un peu tout. Exactement. Où en gros vous pouvez retrouver tous les podcasts, tous les épisodes euh, avec des visuels sympas de Dorian. Encore une fois, qui a fait des <rire> bannières super cool. C'est gentil. Euh, pouvez retrouver les noms de tous les gens qui ont participé au podcast avec des liens pour les retrouver, ce qui est plutôt ouais. sympa parce que c'est vrai qu'on on a tendance à dire euh, c'est Sofiane et Dorian qui font le podcast, mais il euh, y a quand même eu des gens, il hein, y, bah, oui, de oui, y, euh... euh, y a quand même pas mal de gens évidemment. Il y a eu Charlotte, Jacob, Lucie, Pauline, Océane, il y a quand même quand même pas mal ouais, de ouais. gens.
2: Ouais, même avant qu'on puisse euh, qu'on puisse bosser avec euh, Charlotte et puis Bakom, euh, mmh. euh, mmh. voilà, la première incarnation de Lynch Planning c'était euh, tous ces gens. Là.
1: Ouais, voilà, donc euh, c'est cool on a aussi mis tous les toutes les publications dans lesquelles on est apparu euh, mais c'est ce petit truc là voilà. <rire> c'est vrai que c'est assez assez et... fou. Et en tout cas ouais moi ça me ferait vachement plaisir parce que bon le Patreon est lancé, tout est lancé. Euh, mais ça me ferait vachement plaisir de savoir que la communauté Lynch Planning, la communauté Twin Peaks et tout fait partie de tout ça parce que c'est un ouais. comme, je, comme j'ai dit c'est mon podcast préféré donc euh, que ce soit euh, à le faire ou à l'écouter. C'est un podcast que j'aimerais vraiment beaucoup. Pareil. Et Désolé, on est un peu fatigué. Comment ça finit bientôt <rire> Non, non, mais, euh,
2: mais de toute façon, euh, n'importe qui qui serait euh, qui serait curieux de ce qu'on vient de dire, tout est sur le site en fait. Ouais, y a voilà. Des liens vers la boutique, vers le Discord. Euh, et puis, euh, si vous faites, si si par exemple vous écoutez planning mais que vous n'écoutez pas bah, tes autres podcasts, peut-être moyen que vous trouviez quelque chose qui vous plaît aussi, maintenant ou dans le futur. Et,
3: et
1: puis le Patreon, pour... et en gros, l'argent du Patreon, oui, euh, sert à payer tous les comptes SoundCloud et euh, le matos euh, et en fait surtout à investir dans du futur matos. Là, j'ai investi. Euh, le, le Patreon est ouvert quand, lundi. Ouais. Euh, j'ai déjà investi dans un micro.
2: Voilà. Et on a pu faire l'épisode d'aujourd'hui ouais. où on était quatre. Sinon, on avait ah.
1: trois micros et on pouvait pas le faire. Voilà. Et donc euh, tout simplement, on pouvait pas le faire. Donc, j'ai je suis allé acheter un micro aujourd'hui et, euh, et donc j'ai pu j'ai pu mettre l'argent du coup, du Patreon quoi, contribution. Une, merci aux gens qui merci, ont déjà merci, rejoint. Merci le aux truc. gens qui ont déjà rejoint le le Patreon. Et, et bref, je pense que cette année a été difficile un peu pour tout le monde. Ouais. Euh, on a besoin de, on a besoin d'être ensemble et d'être de savoir qu'on est avec des gens, euh, avec des gens avec qui on partage des choses qu'on, qu'on apprécie. Et moi, je sais que vous me connaissez plus que moi je vous connais. Euh, vous vous me connaissez déjà depuis depuis quand même trois ans. Vous connaissez toutes mes conneries, tous les trucs que j'ai dit. Et... et moi, j'aimerais vraiment vous connaître en fait. J'aimerais vraiment avoir vos avis sur plein de trucs. Et, euh... et Twitter, euh, Twitter, c'est sympa, mais ça euh... mais c'est on... assez malsain
2: aussi des fois et ça permet pas des vrais échanges en réalité.
1: Voilà, c'est très court et, euh... et je sais que vous êtes pas tous sur Twitter, donc tous les gens qui sont ici ne sont pas tous sur Twitter. <coughs> Allez sur plansequence.net et et dites-moi, dites-moi si vous aimez bien. <rire>
2: ouais, rejoignez rejoignez le, le Discord si vous en avez envie. Participez au Patreon si c'est quelque chose que, que vous pouvez vous permettre ou, ou, mmh. ou vous en avez l'envie. Euh, parce que comme comme Sofiane vous l'a dit, tout sera tout permettra en fait à tout sera réinvesti dans le podcast en fait. La boutique, tout, tout ça c'est, c'est c'est pour le podcast et pour pouvoir ensuite avoir des projets futurs
1: intéressants. Ouais, voilà, il y, y a plein de projets qui se préparent. Bon, déjà, il y a un podcast sur les sagas au cinéma qui est déjà prêt et qui, qui sera ce qui va sortir dans les mois qui viennent. Euh, qui devrait être sympa, où on va parler des, des sagas au cinéma, pas forcément les plus grosses. On va peut-être pas faire Star Wars et ce genre de Pas chose. Nécessairement les plus discutées. Voilà. On va mais, faire... euh,
2: mais ce sera intéressant et j'ai très hâte d'écouter, moi, en tout cas. Ouais, en
1: on ne sait pas encore avec quoi on va commencer. Ça pourrait être Rocky, Retour vers le futur. Ça pourrait être euh, Fast and Furious. C'est justement aux gens de Patreon de décider. Parce qu'on va faire des sondages régulièrement. Donc sur Patreon, vous pourrez trouver donc des sondages. Vous pourrez trouver euh, les épisodes en avance. Et aussi des épisodes bonus. Suivant ce que vous donnez, en fait. Et vous pouvez donner à partir d'un euro. Il n'y a rien qui vous force à donner plus d'un euro. Si vous voulez donner juste un euro, vous donnez. Et... Euh... Et euh ouais, Donc ça, ça fait qu'il va y avoir plein de nouvelles choses parce que nous, au niveau de The Return, euh, étant donné que moi je me lance dans pas mal de choses... Et que Dorian, lui euh, va rentrer dans sa vie euh, active, ouais. dans la vie active et que ça vraiment. Ça va tenir là,
2: pas il... mal occupé.
1: Monsieur mention très bien. J'étais <rire> obligé de la placer. Et oui. Et Monsieur mention très bien va aller dans la vie active. Yes. Et, euh, et donc on sait pas trop. Toi tu sais pas encore où tu en es ou quoi que ce soit. Ben... Donc euh, ouais, pour
2: idéalement idéalement ça va être certainement cumul de cumul de boulot en agence plus de la freelance. Euh, ouais voilà. Donc ça va être ça va être intense. Mais, donc
1: euh... the return on le fera quand on pourra. Quand on pourra. Avec plaisir. En tout cas, cas on... Le, on, le, on le fera un jour. Ouais. Même si c'est dans un an, on se regardera. On fait, on le fera. Ouais, ouais, enfin, ouais, ouais, c'est ouais. vraiment. Euh, c'est c'est un... quelque
2: chose qui nous donne, enfin, dans... qu'on a envie de faire depuis longtemps. Donc... C'est pour ça
1: qu'on a repris le podcast. En fait, c'était vraiment pour refaire tout depuis le début, pour enfin arriver à la ouais. fin. <rire> c'est vrai. Et euh... Pour avoir le climax, quoi. Et... Et donc, ouais, les épisodes sur The Return, on a hâte de les faire. Euh, le truc, c'est qu'on sait pas trop si on fera ça avec des invités ou juste à deux, parce que les enregistrements, enfin, c'est, c'est, sans, s'organiser, ça risque d'être compliqué. Euh, mais on verra, on verra bien. De oui, toute c'est façon, c'est quelque on, chose qui vient. On, on voilà. verra
2: dans quelle incarnation, mais on veut faire ça au mieux possible. Voilà, ce
1: sera peut-être un épisode toutes les deux semaines, peut-être un épisode par mois. Ce sera, enfin, il n'y a, a rien de décidé encore. En tout cas, dites-nous ce que, si vous avez des idées de format ou des trucs comme ça qu'on pourrait faire, parce que nous, on pensait faire deux épisodes. de de la série par épisode du podcast ouais. euh, histoire de ne pas faire 18 épisodes
2: histoire que ça ne nous dure pas 4 ans et qu'on devienne voilà, fou quoi voilà.
1: mais euh... parce que la dernière fois ça avait failli me tuer déjà donc. <rire> <rire> c'est vrai que je l'ai jamais dit euh, mais la première fois qu'on a fait Twin Peaks The Return euh, vous avez peut-être remarqué que j'étais pas là pendant le dernier épisode c'est parce que j'avais plus ou moins fait un nervous breakdown par rapport à plein de trucs qui s'étaient passés dans ma vie et par rapport au fait que je devais chaque semaine analyser un épisode de Twin Peaks qui venait de sortir et essayer d'avoir des, des, solutions et des choses à dire. Et en gros, toute la pression que ça a monté m'a fait complètement abandonner le dernier épisode. C'est vrai que je l'avais jamais dit dans le truc. Et euh, j'ai même lâché Jacob et tout. C'était pas forcément cool la manière dont je l'ai fait. Je me suis excusé il euh, y, y a pas très longtemps d'ailleurs. Il était temps. <rire> au bout de trois ans, eh, hey, salut! <rire> Mais ça, c'est moi, ça. C'est, c'est comme ça que je fonctionne. Mais au moins, je m'excuse. Oui, oui, oui. <rire> Mais... C'était, euh, c'était un truc... Euh, c'était très difficile de faire The Return, en fait, quand ça sortait épisode par épisode comme ça. Ouais. Euh, parce que déjà, c'est une série dark. Et, il faut, en fait, il fallait... À chaque fois que je regarde les épisodes, trois fois d'affilée, euh, avant d'enregistrer... Oui, non. Puis et puis, je genre,
2: t'imposais un truc... Euh...
1: C'était trop, en fait, par ouais. rapport à... The Return, c'est beaucoup mieux avec le, re, avec le recul.
2: C'est ça. Et tout le but de ce revisionnage de The Return quand il, quand il viendra, mm-hmm. ce... ce, ce... Cette réanalyse de, de The Return, c'est de justement pas le précipiter, y mettre le temps si nécessaire, et pour pouvoir faire ça à tête reposée, à proposer des, des choses intéressantes.
1: Quitte à faire des épisodes de 4 heures. Euh...
2: Oui, quitte à faire des épisodes de 4 heures qui sortent pas euh, toutes les 2 semaines, voilà, voilà. Ou toutes les 3 ouais. semaines, mais voilà, y mettre le temps, faire ça bien, et que, et que ça te mette pas une pression euh, plus que nécessaire, quoi. Non, c'est ça. Parce que là, rien n'y rien oblige en fait. Donc,
1: euh... Non, là je suis zen maintenant. Mais je, c'était juste pour, parce que je sais pas, je, je pensais qu'il était temps que je oui, partage. Oui, ça, ça,
2: t'a, ça t'avait frustré. Tu m'en parles souvent du fait que tu n'avais pas pu euh, débriefer cette, ces derniers épisodes-là. Ça, j'y pense et tout le t'as temps. Envie, tu as envie d'en parler. Donc j'y pense tout le temps. Ça, le euh...
1: fait que je n'ai jamais parlé du <rire> dernier épisode de Twin Peaks alors que j'ai un podcast Sans. sur Twin Peaks. Tu en as des
2: hot takes. Euh... Sur le... <rire> non, mais j'ai,
1: j'ai, quand même un, j'ai quand même le podcast français sur Twin Peaks et je n'ai jamais parlé du dernier épisode de Twin ouais. Peaks. C'est... Et ça viendra.
2: Ouais. Ça viendra.
1: Ça viendra. Il faudrait que je l'écoute, cet épisode, un jour. Oui, ça ça durait trois heures, d'ailleurs. Euh... Notre plus long épisode, je crois. Non. Non. Pas depuis Firewalk With Me. Pas non. depuis Pacom. Voilà, l'ère l'air, l'air Pacom. L'ère l'air hein. Pacom est arrivé et depuis, on a dit, bon, allez, c'est pas grave. Hum. Coucou Pacom, si tu nous écoutes. On t'embrasse. Et euh... coucou Charlotte aussi. <rire> <rire> coucou à tous. Coucou, euh, à, coucou à, tous. à toute la famille. <rire> Donc, on se retrouve pour Inland Empire. Ouais. Euh, on sait pas quand on sait pas trop mais quand mais bientôt mais euh, si vous êtes si vous rejoignez le Patreon on se retrouvera peut-être plus tôt oui en euh, tout cas ce sera ouais, plus tôt voilà, pour vous peut-être un épisode plus tôt euh, et justement je ferai un petit sondage où je vous demanderai est-ce que vous intéressez ça vous intéresse plus à ce qu'on fasse des films comme Sunset Boulevard etc est-ce que vous intéressez ouais. plus à la musique le cinéclub de Lynch ou, ou voilà, alors euh, voilà c'est
2: ça. ou alors les petits les petits, ces petits projets annexes
1: c'est ça donc euh, donc voilà en tout cas c'était un super épisode ça m'a fait plaisir Ouais. Euh, on a, très bons invités. Bien, euh, goodep. goodep Un bon épisode comme on les aime, avec des bons invités, un très bon film. Ouais. Euh, j'espère que Alien Empire sera au niveau. J'ai très hâte. Et je t'avoue tout...
2: qu'Anaïs a, a dit des choses qui, moi, m'ont, m'ont pas mal hypé. Juste C'est... en disant que ça allait être un cauchemar total.
1: C'est ce que je te l'ai déjà dit, ça, en plus. <rire> oui, oui, non, mais je sais, mais
2: euh, <rire> moi, ça me suffit.
1: Michel vous fait un petit coucou et, euh, et à la prochaine, tout le monde. À la prochaine. Salut.
2: Salut.
0: Volviendo Saber que he estado llorando por tu amor. Que te the truth, it's the es it's the truth, que the truth, quiero the más it's the truth, it's the truth, it's the truth, ¡Vamos! <tose>